0: Max, wir müssen reden. Okay. Hier ist ein Bier. Oh, danke. Ja, ich bin ja nicht so. Wir ein Doppel. Wir haben so gerade so richtig schön reingezählt. Genau.
1: So. Und ah, wir brauchen einen Warm-Upper so für, für den Chat und für die, für die Live-Hörer. So, dass, die, dass, dass die schon mal in, in Stimmung gebracht werden. Weißt du, was da jemand sagt? Und dann holen wir uns irgendwie Mario Bard oder oder irgendjemand, der lustig ist. Noch, lustiger, ähm, als noch lustiger als Mario Barth. Noch lustiger als Mario Barth. Ja, und Berlin, und wie geht's euch denn so? Und dann macht er die so richtig schön warm, damit die hier auch jetzt gleich bereit sind für den Chat.
0: Hm. Guten Tag, Chat. Ja, hm, ja wo wollen, haben wir denn, ich habe mir jetzt überlegt, was wir machen wollen, aber welche Re Reihenfolge? Ich würde sagen, wir machen das Aktuellste zuerst, oder? Ich würde sagen, wir fangen erstmal mit, mit dem Eigenlob an, oder? Stimmt! Erzähl du. Wir sind iTunes. <lacht> Wir sind iTunes.
1: Das ist total geil. Wenn man gerade auf iTunes guckt und dann Podcast rein geht, also da oben im
0: Store und dann auf Podcast klickt. Allerdings ja, nur mit einem deutschen Podcast äh, iTunes-Account. Äh, nicht weltweit? Nein. D kriegen die Russen jetzt nicht? Wir müssen Reden präsentieren?
1: Nee, nee. nee. Namnada nee. Gabaric? Nee. Ah, schade, schade, schade. Ja, ähm... Ja, und da steht, also da ist da ist im Augenblick also neben neben den Fanboys die auch so ein neuer Podcast von den von den Coding Monkeys glaube ich mhm. ähm, sind wir da gerade richtig fett gefeatured. wenn man im richtigen Moment hinguckt, sind wir ungefähr so oh, ein Drittel der gesamten iTunes Startseite neben sind sind unsere steht da wir müssen reden und die haben das sogar ähm, weil ein paar Fragen kamen die haben wir wir, wir ahnten nichts davon Ja. Das muss irgendwann, das hat. Tim hat uns darauf äh, hingewiesen. Genau, Tim hat uns darauf hingewiesen, meinte so, geh mal auf iTunes und halte dich fest. Und ich habe mich nicht festgehalten, weil ich kann ich ja nicht klicken, aber, wenn ich mich festhalte. Max, wir sind Weltstars.
0: Ja. Wir sind Weltstars. Jetzt kriegst ja. nur noch, das noch ein
1: Ausgang. Ja, dann hat man es geschafft.
0: <lacht> nee, aber nee, ich bin ganz unzufrieden. Wieso das? Ich finde, wir haben es noch lange nicht geschafft. Ich bin erst zufrieden, wenn wir müssen reden, und oh. ein Wort des Jahres wird. Wie das andere Podcast schon geschafft hat. Ja, das, ist für, das ist für mich, die, das ist für mich äh, definitiv äh, die Hürde, die man als Podcast jetzt zu nehmen hat. Ja, Seit alternativlos jetzt ähm, unwortes ein Jahres geworden ist und Frank und Fefe jetzt sich wahrscheinlich einen abfreuen und deswegen nicht dazu kommen, mal einen neuen zu machen. Ähm, ja. Ne, also bis, das müssen wir noch schaffen. also... Wir müssen reden Unwort des Jahres dann wird genau. glücklich.
1: Aber alternativlos ist auch wirklich ein so geiles Wort. Ich habe hab diesen Podcast das erste Mal gehört und habe mir gedacht, hm, ja, hm, alternativlos jetzt haben sie auch und so. Aber das ist echt ein ist so ein schöner Begriff. Das ist so, der, der kommt immer. Ich habe, ähm, ich kann ja auch noch mal für einen anderen Podcast hier Werbung machen. Da habe ich heute schon auf Twitter für Werbung gemacht. Ähm, Elementarfragen heißt der. Mhm und äh, ist auch so ein Interview Podcast immer mit einem Gast und ich habe mir da als allererstes Folge 6 angehört mit äh, ich war, kann mir den Namen von dem mehr, nie merken. Ähm, der der hat diese diese Sendung gemacht. Harald Lesch heißt der, der ja, hatte immer dieses ja. äh, BR Alpha hier Centauri äh, Quatsch äh, Alpha Centauri diese Sendung gemacht, so dieses äh, habt ihr vielleicht auch früher mal gesehen, der, dieser Typ, der so einsam vor so einer Tafel stand und immer sehr unterhaltsam irgendwelche astrologischen astronomischen Dinge ähm, berichtet hat und der hat einen ähm, der, ist, der ist Gast in diesem in diesem Elementarfragen Folge 6 und ich habe ich habe also über die letzten 20 Minuten, das ist das ist das der, der kann echt super reden, der Herr Lesch, Professor Lesch, ähm, hält ja auch regelmäßig Vorlesungen. und hast du das angehört?
0: Ich habe mir tatsächlich die letzten 20 Minuten auf deinen Rat hin nur angehört
1: dieses über 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 Bildungspolitik über den, ja, ja, ja. und das ist ja wirklich so, so so also es geht sehr darum so man darf Bildung nicht äh, irgendwie äh, so dieses optimieren von Bildung auf irgendwas hin und so dieses ah das muss Ergebnisse bringen und das ja, muss messbar ich, ich sein und so seine,
0: seine Position ist nicht besonders neu halt also ich er kann super, super er kann sich super und, äh, er kann
1: sie super vertreten und ja, er kennt ja. sich auch okay vielleicht hat man sich noch ein bisschen mehr als nur diese 20 Minuten anhören soll weil das ist, er erzählt halt auch über äh, tatsächlich über Gott und die Welt mhm. ähm, also so es zum Beispiel, was ich bei dem nicht gedacht hätte, er ist wohl, also er meint, er ist durch und durch äh, Protestant und ähm, glaubt sozusagen an einem Gott, hat jetzt aber auch kein Problem damit, wenn man da nicht dran glaubt. und Also ist jetzt wirklich, und macht das auch so auf so eine... Also tatsächlich Gott und die Welt hat er geredet. Ja, wirklich über Gott und dann natürlich sehr viel über Astronomie, also und die Welt, die Welt ja. und über die Welt und gibt es Außerirdische, gibt es keine, gibt es da draußen ja, Welten ja, ja. und das alles so ein bisschen wie er das halt so macht, das kann man sich gut geben, aber Großartig. Ich werde mir auf jeden Fall noch ein paar Folgen davon anhören. Ich nicht ähm, auf Dings gemacht. Ja, <lacht> äh,
0: ja ähm, Max, ähm, wie viel Geld hast du jetzt gekriegt für dieses schwadereich
1: <lacht> Darf ich nicht sagen, ich muss nach den Vertrag aufessen.
0: <lacht> naja, ähm, ich wollte so. jedenfalls ähm, nochmal darauf hinweisen, dass, ich, äh, dass wir hier Becks trinken. Becks ist <lacht> unsere Podcast-Marke. Das bleibt hier aus dem Norden. Oh, warte mal, da muss ich mich kurz an meiner äh, Schießerunterhose kratzen. Aber das musst du doch gar nicht, weil die sitzt doch immer perfekt. Ja, Max. Ist ja auch mit Lenore gewaschen. Genau. Mit äh, Lenore. Lenore. Genau. Das, das ist dann echt richtig kuschelweich. Ne? Ich meine, das, das schmeichelt der Haut. Ja. Sie baden gerade, ihre Hände drin. So, genau. Ähm, ah, ja,
1: jetzt lass uns hier mal nicht äh, über unsere Sennheiser Kopfhörer so viel Müll in den Äther verbreiten, was die Leute dann auf ihren iPhones hören. Ja. Hm. ja.
0: Also nee, dass wir von Apple Geld kriegen, das ist wirklich
1: keine Ahnung. <lacht> von denen
0: kriegt da wirklich niemand Geld. Ja, der Schleichwerbungsskandal, blogger das ist ja gar kein Podcast-Gate. Ne? Ja, ist kein ja. Podcast-Gate. Also insofern, wir sind nicht betroffen. Hm. Tja, hm. Tja, hm. Also, wie geht man damit um? Also, ich will jetzt unbedingt wissen, wer das ist. Wer, wer du das steckt dahinter?
1: Wollen wir erstmal so ein bisschen Vorgeschichte erzählen. Ja. Der Sascha Pallenberger ja. äh, erzählt seit Ewigkeiten ah, ja, ich habe ja was aufgedeckt. Ich habe es erst, übrigens erst heute mitbekommen, so viel zu dem Echt? Thema. Ja, ja ich habe ja. erst heute erst mitbekommen. Und ähm, insofern ich, für mich war jetzt auch gar nicht die Überraschung, ah, jetzt schon draußen, alles klar. Pff, super.
0: Und ähm ja, das geht schon so nach Woche oder so so, so er die ganze Zeit rum. Großer Bock, Skandal, -Hilfe und das wird die blaue Sphäre, total. Das ist mal ganz unter
1: uns. Ich habe ich hab kurz überlegt, ob ich mal so vorsichtig bei meinen ehemaligen Ad Nation partnern nachfrage, ob einer von denen da vielleicht irgendwie seine Finger mit drin haben konnte. Hätte mich jetzt, weil äh, so irgendwie so, er hat ja Netzpolitik. Also er hat er ja so ein Interview gegeben, wo er dann sagt, ja, ja, total namhaft kennt jeder, kann jeder was mit anfangen und so. weil ich dann dachte, scheiße, wie viele Vermarkter gibt es eigentlich in Deutschland, mit denen wirklich jeder was anfangen kann? Und ähm, in, in Bloggerkreisen hm, ist Johnny auf die schiefe Bahn gekommen? Ist Sascha jetzt aber Ja, ich habe ich hab nicht ernsthaft mit, ge, mit, ge, mit gerechnet, aber <lacht> ja, das ist. Ähm, meine Familie hört zu. Immer das, äh, Hans, mein, mein Cousin Hans hört zu. Hm. hat er gerade per Facebook geschrieben. Ich wink mal so virtuell. Winke, winke, winke. Ja, ähm, genau. Und Sascha Pallenberger hat äh, dieses Bloggergate jetzt aufgedeckt. Und hat jetzt, was hat er, äh, was hat er denn eigentlich?
0: Er haben? spricht von über 100 Blogs. Genau. Also er hat auf jeden Fall irgendwie dazu gespielt bekommen, eine E-Mail von ähm, Leuten, die ähm, versuchen, also das ist Online-Kosten-GmbH, die, die hat versucht ganz viele Leute anzuwerben und von einem derjenigen, die sie anwerben wollten, hat dann Pellenberg die E-Mail gekriegt und den Text und so weiter und so fort und kam dann darauf und das war wohl eben irgendwie zentral dabei, ist Basic Thinking, das scheint wohl irgendwie eine Kooperation zu sein. Also wenn ich das richtig verstanden habe, das
1: wusste ich bisher auch nicht, haben Online-Kosten.de hat, ähm,
0: hat die gekauft, Basic Thinking. Genau, danke für den Link. Der, Chat, der Link ist im Chat. Es lohnt sich wirklich, in den Chat zu gehen. Ich sage das hier nochmal ganz kurz. Das, ist Nein, das hilft Punkt. allen weiter, die jetzt offline sind. Freenode, ähm, was? Das hilft jetzt allen extrem weiter, die das als Podcast hören. Ja, das ist jetzt einfach für die Live-Hörer gerade ähm, ein, extra, ähm, äh, ein extra Dings. Ne?
1: Dann können wir ja sogar noch mit... Ähm den Link dann mit in den Artikel reinschmeißen.
0: Das könnten wir, wir könnten, also wenn wir damit anfangen, ne, also Links, unsere also so Show zu machen, dann, ja. dann müssen wir es aber jedes Mal machen, ne? Ja, klar, müssen wir dann jedes Mal Das wäre machen. jetzt so ein, so ein Schritt zur Professionalisierung. Ne? So, nicht mehr so selbstgebasteltes. Nicht
1: mal so selbst gepasst. Komm, wir sitzen hier in einem der geilsten Podcast-Studio genau, des ganzen mal, also Planeten. Live
0: -Hörer, also wir, der Chat läuft hier übrigens mit. Ihr könnt hier mit chatten und uns auf die Nerven gehen, während wir euch ignorieren. Und zwar in dem Raum WMR auf dem Server irc.freenode.net Ja, so. So.
1: Ja, und, ähm, also, Online-Kosten.de, jetzt sollte man hier mal langsam einen Sinn so notdürftig beim Thema bleiben. Online-Kosten.de hat offensichtlich irgendwann mal, oder die, die entsprechende Firma dahinter hat Basic thinking gekauft, was ich überhaupt nicht mitbekommen habe. Ich weiß, dass Basic Syncing damals aufgekauft mhm. worden ist und bei Ebay versteigert worden ist für ein relativ lächerliches das Geld. Es war doch aber irgendwie so ein Provider, der das gekauft hat. Ja, vielleicht haben er es mittlerweile weiterverkauft. Ja, das kann sein, ja. Ich weiß es nicht. Man könnte ja mal eigentlich ja, Mal bei ich glaub, Basic Ich
0: habe hab das sogar mitgekriegt, dass die irgendwie verkauft wurden. Ich habe das aber nicht mehr, das war natürlich nicht so, hat mich jetzt nicht so riesig interessiert, ehrlich gesagt, aber. Wir gucken jetzt einfach mal ins Impressum. Ihr kann ja hier so über uns.
1: Bla, bla, bla. Ebay-Auktion, frischer Wind. Hier muss es irgendwo ein Impressum geben. Ah, da. Impressum. Genau. online kosten .de GmbH. Offensichtlich mhm. gehören die dazu. Mhm. Ähm, und ja, und die haben äh, eine große Zahl von Blogs. Ähm, laut diesem Netzpolitik-Interview ähm, jetzt. Keine besonderen Bereiche, keine großen Blogs, sondern eher Nischenblogs mit relativ wenig Lesern. Er
0: meinte doch auch, dass es so 500 bis 1000 Lesern haben pro Monat. Ne, pro Tag. Oder wo 500 bis 1000? Davon habe ich jetzt gar nichts hab gewesen. Ich irgendwo hat er das mal <lacht> irgendwie gesagt. Oder dass das viele dabei wären mit über 500 bis 1000 Lesern pro Tag. Okay. Das würde ich ja nicht als kleine Nischenblogs bezeichnen nee, mehr ja. unbedingt.
1: Ja, das sind ja schon Sagt ja auch, das sind große dabei. Also. Achso, okay. Ich, ich, ich hatte, also dann hatte ich äh, Moment mal. Passt das jetzt alles überhaupt zusammen? Weil im Netzpolitik ORG-Interview hat da ne, ORG, ich sag mal das ORG dazu. Im Netzpolitik-Interview hat er gesagt, wo ist das hier? Interview Sascha Pallenberger über Schleichwerbung und blogs ähm, Es gibt hier keine speziellen Themenblogs. Die Vermarkter hat quer durch, äh, hat quer durch den Gartenblogger angeschrieben. Es sind aber generell Nischenblogs. Ich bin mir sicher, dass der Vermarkter nicht riskieren wollte, ein bekanntes Blog zu kontaktieren, denn dann wäre die Geschichte umgehend aufgeflogen. Ein kleines Nischenblog mit ein paar hundert Besuchern am Tag ist auch weitaus eher bereit, Links für ein paar Euro zu verkaufen. Wer nebenbei 100 oder 200 Euro im Monat mit seinem Hobby machen kann, freut sich über solche Angebote. Es sind kaum professionelle Blogs darunter. Ja, hm, na gut. Also, mit anderen Worten, das sind gar nicht so unglaublich große. Ähm, ich habe mir jetzt mal hier die Dokumente runtergeladen.
0: Es war die Rede von 25 Euro pro Link und Monat. Genau, wobei er dann noch gesagt hat, dass ähm, die bei manchen das Angebot aufgebessert haben auf äh, bis zu 65 Euro pro Link pro Monat.
1: Ach so, okay. Ähm, und hier gibt es Regeln. Es gibt grundsätzliche Regeln. Ich weiß nicht, also es ist ein Excel-Dokument. Keine Ahnung, was das jetzt... Äh, maximale Anzahl an bezahlten Links pro Posting sind zwei... Ähm, Bitte aber auch der Unauffälligkeit immer wieder ein Link-Posting. Sondern also man muss da schon maximale Anzahl an verschiedenen Posting mit Links pro Monat und pro Kundendomain. Einer. Nur in seltenen Aufnahmefällen darf ein Kundendomain in zwei Postings innerhalb eines Monats verlinkt werden. Maximale Anzahl an Links pro einzelner Ziel-URL pro Posting. Einer. Mindestabstand der Wiederverwendung des gleichen Keywords zum gleichen Kunden. Einen Monat. Zwei verschiedene Kunden aus dem gleichen Posting verlinken möglich und erwünscht. Mindestabstand zum letzten Posting mit zum Link zu seinem Kunden. Eigene Keywordlisten von Großkunden gibt es nicht nur Gesamtkeywordlisten. Hm.
0: Ja. Hm. Hm. Also
1: irgendwie. Also eigentlich sollte es reichen, weil, weil in diesen Keywordlisten, die ich hier habe, die man sich darunter lassen kann, ist immer der alternative Keywordtext kosten und die URL ist immer irgendeine Subdomain von onlinekosten.de. Hm. Und ähm, an Worten bisher haben die, also die URLs funktionieren. Ich bin da irgendwie, also irgendwie kommt mir das Geld ein bisschen viel vor, ehrlich gesagt. Also wenn du mit einem kleinen Blog, mit ein paar hundert Besuchern pro oder hundert hm. Besuchern pro Tag, was, jetzt, was du auf jeden Fall hast, ich schaffe das nur wenn ich mal was schreibe. Ähm, 65, 65 Euro, na
0: sagt gehen wir mal von 25 aus. Ist, ist, so ein, ist so ein dämlicher Link so viel wert? Anscheinend, also der Backlink selber wahrscheinlich hat dann, also nicht den Traffic, klar, so, aber irgendwie der Backlink, der anscheinend, hat wahrscheinlich anscheinend durchaus so einen Wert. Hm.
1: Ich dachte, da könnte man irgendwelche, also gerade wenn sie kleinere Blogs, vielleicht haben die einen hohen Page -Rank oder sowas, oder dass er irgendwelche. Ach, wer weiß. Irgendwie kommt mir das alles ein bisschen spanisch vor. Ach so, hier sind hier noch, hier sind noch weitere Keywords. Bis 3001 Tagesgeld Kreditkartensperren Bücher Autofinanzierung Vergleich also, eigentlich, das war Winterreifen, Winterreifen,
0: scheint auch. Ja, nee, das ging, geht auf jeden Fall um den Google-Rank. Also. Ja, klar, aber. Ja, aber das,
1: ein Google -Rank, das ist ein Google-Rank, das ja so scheiße viel wert sein soll. Das wundert mich jetzt doch ein bisschen. Reisen, Türkei. Oh, Tür Reisen gibt es ganz schön viel. Da kann man sich was von aussuchen, oder wie ist das? Oder kriegt man den
0: dann aufgedrückt? Oh, also, wenn du bei den richtigen Keywords irgendwie deinen Shop dann kommst, dann verdienst du schon eine Menge Geld, glaube ich. Also,
1: also irgendwie. Was mich daran halt so ein bisschen wundert, ist, ähm, ich sortiert dann Google von, ähm, also es geht, wenn es darum geht, dass man einen Keyword Rank aufbaut, dann möchte man ja, dass Google davon nichts mitbekommt. Der, der Rest kann einem ja mehr egal sein. Also ich weiß zum Beispiel, dass bei, ähm, beim Bildblock vorne auf der Seite, mal gucken, ob das immer noch der Fall ist, ähm, die haben so hatten, ja, ich sehe jetzt nichts mehr. Die hatten früher da so Link Links drauf und, ähm, so und die waren halt fest kodiert, also nicht über irgendeinen Ad-Server, das ist immer wichtig mhm. für dieses für dieses Google-Ranking, dass die wirklich direkt in die Seite eingebaut sind. Da war dann einfach schon dann Reisen und dafür hat, äh, keine Ahnung, ein Bildblock ein paar hundert Euro im Monat gekriegt. Und dafür sind es dann irgendwann mal, das hat niemanden gestört, würde auch niemanden stören, aber haben sie irgendwann mal von Google dafür eins auf den, auf den Deckel bekommen.
0: Indem sie äh, gezeroed ge 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 worden?
1: Nein, gezeroed nicht, aber der PageRank hat einen ordentlichen Satz nach unten gemacht. Irgendwie okay. PageRank auf zwei oder sowas. Also wirklich so, mhm. was für Bildblock-Verhältnisse total schlecht ist. Mhm. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob, ob, ob Google, wenn die irgendwie hören davon, dass es irgendwo ähm, da draußen... Ähm, das, ah ja, wir haben gehört, es gibt dann mal wieder einen neuen Vermarkter der Blogs unter Vertrag hat, und ob die dann wirklich manuell in ihre Suchmaschinen eingreifen und diese Blogs abwerten oder ob die nicht dafür auch einen Algorithmus haben, der sowas feststellt. Also ob diese Geheimnishalterei, Geheimniskrämerei bei den Verträgen so unglaublich viel bringt. Weil in dem, also in dem Posting von von, von Sascha Peinberger steht halt drin, dass es auch so wäre, dass man äh, verpflichtet sei, alle Vertragsunterlagen nach Ablauf des Vertrages zu löschen und zu vernichten. Also, dass man sich keine Kopien aufheben kann. Also, wirklich ziemlich bizarre Verschwiegenheitserklärung. Ja, ja, ja. Also, das Ganze ist schon auf jeden Fall, wenn es so stimmt, wovon ich noch nicht so hundertprozentig überzeugt bin, dann ist das schon echt eine fette Nummer.
0: Hm, ja, auf jeden Fall. Also, ich finde das auch ein bisschen... Also ich, ich frage mich auch, wie Google das macht. Also das würde ich mich echt mal interessieren. Also das wird natürlich irgendwie eine Mischung aus sein, äh, sein. Ja, das sind sie. Ähm, das wird ähm, ähm, es wird dann natürlich äh, ja, Algorithmen geben, die ja, so einen Verdachtsmoment generieren ja und dann wird es wahrscheinlich durchaus eine Redaktion geben, die das dann überprüft und dann halt irgendwie nachschaut, ob da irgendwie was schief läuft oder irgendwie gekaufte Links. Also Google äh, ist ja grundsätzlich gegen gekaufte Links, auch wenn man sie als diese ähm, ähm, anpreist, weil ähm, Google natürlich da keinen Unterschied macht, ob da jetzt Anzeige drüber steht oder nicht. Mhm. Und ähm, was man natürlich auch verstehen kann. Und ich ähm, finde das auch ganz interessant, jetzt hat gerade ja ähm, dieses ähm, Unternehmen, scheiße wie heißt es denn nochmal, irgendwas, so ein Content ähm, Farm Unternehmen, hat jetzt gerade äh, irgendwie einen fetten äh, Fette Venture gekriegt, hat jetzt gerade netzwertig berichtet, netzwertig na toll, wir können uns ja mit dem Thema echt extrem gut ausbreiten. Ihr
1: hört, hört uns so, wie Michi und Max live recherchieren und bei Google irgendwelche Suchbegriffe reinhacken ja, ich, ich, und dann das Internet vorlesen.
0: Ja, 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 ja. Content Fleet ja. Content Fleet ist eine dieser Firmen, die Netzwerke gerade vorgestellt hat. Und das andere Unternehmen, das so ein bisschen ähnlich arbeitet, das schon länger dabei ist, das ist äh, das... Scheiße, wo ist denn das? Demand Media, Demand Media, und das sind so Unternehmen, die machen nichts anderes als Content zu produzieren, und zwar möglichst billig. Ja, die haben, das sind so richtige Content farben mhm. die machen äh, mehr oder weniger Algorithmen, schreiben die Texte. Und das können, und es das, das funktioniert mittlerweile auch immer besser, dass tatsächlich ähm, ähm, Algorithmen sinnvolle Texte sozusagen, also syntaktisch ähm, und grammatikalisch sinnvolle Texte schreiben, ähm, die sogar teilweise ähm, auf ein Thema fokussiert sogar ein bisschen Sinn ergeben können, die sich natürlich unglaublich schrecklich lesen, aber die schon irgendwie mehr oder weniger funktionieren. Und äh, die Produzieren damit Content, um damit wirklich einfach das, das Web sozusagen auszufüllen, wie so eine Art Dark Matter, ja, wie so das Universum so aus Dark Matter zum größten Teil besteht und keiner weiß, was es ist. So, füllen Sie das Internet sozusagen so mit so mit Styropor Worten auf, ja. Mhm. Das finde ich ganz interessant. Also auch in, in diesem, ähm, sag ich mal, Bezug zu dem, ich gerade jetzt mal dauernd nachdenke, diese Bibliothek zu Babel, ja, wird da nicht kaputt gemacht. Nee, die Bibliothek von Babel entsteht dadurch ja erst. Also ne, die Bibliothek von Babel heißt halt, alle möglichen Kombinationen von Zeichen, ja, die äh, sozusagen vorhanden sind, ähm, einfach da zu haben, sozusagen in einer Welt zu leben, die aus einer, die aus Zeichen besteht. Die also alle möglichen Kombinationen von Zeichen enthalten, enthalten. Alle möglichen Texte, also von Goethe über etc. Also sind das eigentlich die eine Milliarde Affen,
1: die einem auf einer Milliarde Schreibmaschinen genau. schreiben? Ja,
0: sozusagen. Eine also man sollte jetzt in solchen Texten mal nach
1: Poesie suchen, nach Versteckter.
0: Genau, zum Beispiel. Also eine Milliarde Affen mit einer Milliarde Tastaturen, etc. Ne? Ist das eine Bild, das andere war das äh, von ähm, dem Dichter, äh, dem äh, ich habe es heute nicht mit Namen irgendwie, mir fallen echt die Namen nicht ein. Also dem. Äh, ich auch nicht. Boches, ähm, auch Boches heißt der. Ähm, der hat diese Bibliothek von Babel geschrieben, wo. Ähm, ein Volk in einer Bibliothek lebt, in der alle Bücher, das nur aus Büchereien besteht, wo alle möglichen, je möglichen Bücher drinstehen, ja. Alle möglichen Zeichenkombinationen. Also, ein Shitload von völlig sinnlosem Text. Und das ist das, wozu das Internet gerade wird, ja. Und das ist ganz interessant. Also, solche Firmen wie zum Beispiel Demand Media und, ähm, und äh, Content Fleet und sowas, die die, 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 bringen das Netz und, und natürlich auch diese ganzen Blogger, die dann sich da irgendwie, weil sie da irgendwelche Links loswerden wollen, die da gekauft werden, halt irgendeinen Müll irgendwo hinschreiben. Und das ist irgendwie eine, das ist eine witzige Sache. Und ich frage mich auch, ob das nicht ein bisschen das Ende von Google ist. Weil wenn das also die also die Mart Media hatte nämlich das steht hier auch irgendwo ja die halt, werden einfach den Algorithmus die haben richtig verbessern Geld gekriegt, ja, ja klar die, die kriegen alle Geld richtig gekriegt. da kann und man ja so auch richtig Geld mitmachen. Ja? Das, das ist das ist das ist uralter Scheiß das ist das gibt schon ewig ja natürlich gibt es das, das ewig aber es wird jetzt mittlerweile in einer Konsequenz betrieben und vor allem sozusagen in einer direkten sozusagen in, in in direkter ja antagonistischer Konkurrenz zu Google ja also Google tut ja was gegen diese Spam und äh, Spam Netzwerke und durch diese Content Farm aber ähm, trotzdem sehen die Leute da durchaus so viel Potenzial, dass sie da richtig Geld reinbuttern in solche Firmen, ähm, weil sie da an den Erfolg glauben. Also das heißt mit anderen Worten, Google wird diesen Kampf auf Dauer verlieren, beziehungsweise tun sie ja schon. Wieso? Ich finde ehrlich gesagt, ähm, für manche Sachen kann ich ähm, Google mittlerweile vergessen so. Ja, es gibt, es gibt schon Bereiche, das ist äh,
1: relativ irrelevant. Also ich, ich ja. kenne ähm, so, so dieses SEO-Zeug, ich habe das mal am eigenen Leib miterlebt, als ähm, da habe ich bei einer kleinen Werbeagentur gearbeitet und ein Kunde von uns hat sich ähm, aufschwatzen lassen, ähm, dass ähm, das. Dass, dass, doch, so mal so eine Seiten optimieren zu lassen, weil die Seiten so schlecht indizierbar waren. Ich habe gesagt, also meine Meinung war damals, ähm, ja, dann optimiert eure Seite mal ein bisschen, weil die ist total scheiße, wie sie gerade ist. Ähm, die übrigens auch von uns gebaut worden ist. Ich wollte ja dann gerne mit moderneren Technologien nochmal bauen, sozusagen. Das mhm. ähm, ist natürlich dann immer ein doofes Argument, wenn man sagen muss, ja, was wir da früher gemacht haben, das war eigentlich, ähm, aber das war auch, die, die war schon zu dem Zeit alt, also egal, ist jetzt nicht so wichtig. Und dann hat dieser dieser SEOler hat den erklärt, nee, nee, Google Google freut sich da sogar. Für Google ist das super, wenn man denen so ein bisschen Seiten bringt, damit das äh, ein bisschen optimiert ist. Also ich habe gesagt, äh, ihr werdet dafür über kurz oder lang aus dem Google-Index äh, fliegen. Und ähm, das hat Google dann äh, auch gemacht. Die haben die dann irgendwann in einer ziemlich großen Aktion, wo dann auch unter anderem BMW rausgeflogen ist. Die haben damals vor ein paar Jahren, haben die, äh, in, in, in einem Riesenschlag, so richtig schön Presse machen auch, haben die einen Haufen riesen aus dem Index rausgeschmissen und da waren die als kleine Firma auch dabei. Und dann waren die plötzlich einfach nicht mehr bei Google zu finden. Ja, ja. Und dann haben die so eine Weile die Bestrafungsaktion gemacht. Und das waren so, das waren HTML-Dateien, eher schlechte HTML-Dateien. Also ich dachte jetzt, das wäre irgendwie funky stuff oder sowas. Nee, einfach halbwegs auf keyword geachtet. Also das ist immer ganz wichtig, dass die entsprechenden Suchwörter in der entsprechenden Häufigkeit auch, die haben sich alle untereinander verlinkt. Ich nehme an, die werden das mit irgendeinem Skript erstellt haben. Also wenn die da jetzt Leute hintersetzen, ist das schon geradezu Arbeit. Aber es wird genauso, es wird genauso auffindbar sein und nachvollziehbar sein. Und im Zweifelsfall, wenn Google dahinter kommt,
0: ja, vielleicht ist es das. Vielleicht, ähm, ja, aber das ist halt, das ist Wettrüsten, äh, verstehst du? Und wenn du halt, ähm, ähm, wenn du jetzt aber schon siehst, dass da echt eine ganze Menge Investoren der Meinung sind, dass Google diesen Kampf verlieren wird und auf den Gegner setzen, dann gibt das schon zu denken. Nee, das die heißt, diese.
1: das heißt nicht, das heißt nicht, dass sie verlieren werden. Das heißt, dass der, ähm, also es, ich glaube nicht, dass sie darauf wetten, dass äh, dass das Google
0: platt machen. Das, äh, Nein, sie, nicht sie wetten platt machen, von wegen äh, die Firma platt machen, aber dass sie halt äh, dieses Content-Netzwerk und äh, diese Content-Farm betreiben, ohne dass äh, Google da jetzt groß was gegen tun kann. Nee,
1: sie glauben, dass, dass die genug
0: Geld da damit
1: machen werden. Ja, genau. Also, bloß weil ich, äh, in, äh, bloß weil ich mir Nokia-Aktien kaufe, heißt das noch lange nicht, dass ich deswegen glaube, dass Nokia, äh, das iPhone platt machen wird
0: zwangsläufig, sondern Nein, das heißt, dass Nokia nee, 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 Geräte so, verkauft. So, 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 so darfst du nicht sehen. Ähm, wenn du Nokia-Aktien kaufst, dann glaubst du an die Zukunft von Nokia, dass Nokia auch in Zukunft sozusagen ein Geschäftsmodell hat und eine, und, 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 und eine Technologie hat, die sie auch in Zukunft weiter, ähm, äh, führen kann. Ja. Und, ähm, du darfst... Nee, nicht, nicht, nicht mehr daran, dass ich glaube. Du es nicht in einer Konkurrenzsituation sehen. Die die stehen ja nicht in einer Konkurrenzsituation. Das ist nicht so, dass ähm, äh, das jetzt ein Konkurrent von Google ist, sondern das ist der Antagonist. Das ist derjenige, der das Geschäftsmodell oder die Funktionsweise der Suchmaschine infrage stellt. Das Konzept äh, Content Farm ist das, was ja, äh, das Konzept Suchmaschine, wie Google es betreibt, infrage stellt. Weil das das ja, manipuliert. Ja, nee, es geht darum, das zu manipulieren. Das heißt, es ist nicht zwangsläufig in Frage zu stellen. Das heißt, glaube ich,
1: auch nicht, dass es auf Dauer untergehen wird. Ich, ich glaube eher, dass man,
0: ja, wie soll ich es ausdrücken? Schwer zu sagen. Also, also ich, also, kurz meine These zu untermauern, was ich meine, ist halt, es könnte, ich könnte mir vorstellen, dass es zu einem Punkt kommt, dass diese Content-Farm, langfristig gewinnen und den Google-Index so spammen, dass die Suche nicht mehr wirklich gut benutzbar ist. Und dass in Zukunft dann tatsächlich das passiert, was viele Leute jetzt schon seit äh, einer geraumer Zeit ähm, sozusagen sagen, dass äh, die Zukunft der Suche in der Personalisierung und in der sozialen Filterung liegt. Nicht mehr in der algorithmischen Filterung.
1: Ähm, Daran glauben aber offensichtlich die Investoren in diese Firmen nicht. Doch, ich meine, Facebook hat ja auch eine ganze Menge gekriegt. Ja, nee, 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 ich meine, in diese, in diese Content-Firmen. Du meinst ja gerade sozusagen, ja. dass die Firmen, jetzt, jetzt habe ich es, dass die Firmen, also die Leute, die Geld in diese Firmen investieren, dass die sagen, dass das die
0: Google, dass das Google sozusagen an die Wand spielen wird. Ja, dass sie auf jeden Fall ähm, sozusagen ähm, mit diesem Content Farm so viel Erfolg haben, dass Google nicht denen auf die Schliche kommt und denen nicht das Handwerk. Ähm, ja, nee, aber damit werden sie ja, ähm, ich meine, guck mal,
1: diese, diese Content Farm, das sind, das sind ich sage jetzt nicht Parasiten, das ist ein parasitärer Prozess. Das ja. ist die die, die so. ähm, Jetzt ist aber wichtig für einen Parasiten, dass er seinen Wirt nicht tötet. Also es ist für diese. Geh mal weg von dieser Töten. Nein, 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 nein. Ja, natürlich. Nee, aber guck mal, das ist, wenn du nämlich wenn das wenn das so schlimm wird, dass dass man Google nicht mehr benutzen kann, dann haben diese, dann haben diese Firmen auch nichts
0: davon. Ja, klar, natürlich. ja. ja, ja. Ja, einerseits, aber nein, was ich jetzt meine, ist aber doch durchaus, dass, ähm, wenn du jetzt davon ausgehen würdest, alles klar, die machen da irgendwie ihren komischen Blackhead SEO Krams und so weiter und so fort, die sind doch sowieso morgen aufgeflogen und zack ist der Index auf null, ähm, dann würdest du als Investor einfach kein Geld da reinstecken. Dann würdest du ja. sagen, nee, das ist aber kurzfristiges Gehampel und äh, damit, lässt sich in, damit lässt sich auf Dauer kein Geld verdienen. Ach, wieso? Man kann
1: doch sagen, solange man eine gute Vertriebsstruktur hat und nur einmal wieder genug Leute findet, die an den
0: kurz, denen man den kurzfristigen Erfolg zeigen
1: kann und die ich dann tatsächlich,
0: das ist nicht so richtig vergleichbar mit den SEO-Erfahrungen, die du da damals gut gesammelt hast, sondern ich glaube, das geht auch nochmal auf einer ganz anderen, nochmal viel professionelleren Schiene äh, ab. Und ähm, ich glaube tatsächlich, tatsächlich, dass Google jedenfalls derzeit nicht die Algorithmen hat, diese Netzwerke zu enttarnen, nicht die Algorithmen hat, um ähm, äh, wirklich ähm, ähm, da dem etwas gegen, entgegenzusetzen hat. Das ist das, was ich glaube. Und ich glaube, dass genau dieses diese diese Hinwandlung zur Bibliothek von Babel ähm, dazu führen wird, ja, dass ähm, ja, Suchergebnisse einfach mit irgendwann also algorithmische Suche ja, das ist natürlich auch eine Frage, also Google wird natürlich auch nachlegen, die werden natürlich auch wieder verbessern verbessern, ja, das, das, das ist ein schon. Krieg natürlich, aber ich glaube tatsächlich, das könnte, das könnte definitiv schon, schon dazu führen, weil wenn du zum Beispiel das vergleichst, ja, Algorithmen können halt immer verarscht werden, aber äh, zum Beispiel dein Freundesnetzwerk, das ist relativ, ähm, also dort kannst du einigermaßen von ausgehen, dass sich da ja keiner verarschen will. Und ich glaube, deswegen ist soziale Filterung einfach die bessere Filterung, auf lange Sicht. Du willst unbedingt auch das Thema soziale Suche? Ja, jetzt gar nicht so konkret, aber das ist jetzt einfach so, das, was ich jetzt gerade ähm, ähm, so aus diesem Trend herauslese. Also ich bin...
1: Ach, keine Ahnung, ich habe mir da nicht so richtig... Ge ich, ich bin da tendenziell eher skeptisch. Also ähm, ich weiß nicht, ob ich eine soziale Suche will. Ich möchte... Ich möchte googeln und oder ich möchte eine Suchmaschine bedienen und ich glaube, dass natürlich sind die Algorithmen, die kannst du austricksen, aber es ist ja nicht so, als ob die Algorithmen in Stein gemeißelt werden. Die werden ja ständig angepasst. Google wird da nachlegen, wie du schon richtig sagst. Man wird auch als Kunde, als Google-Nutzer, wird man hoffentlich ein bisschen dazu lernen indem man einfach äh, das erkennt. Also ich meine, bei bestimmten Begriffen, wenn man auch irgendwelche Software sucht oder sowas, dann die ersten Softpedia-Links, die lässt man ja schon immer mal außen vor, weil, äh, ja, das ist eh nur, ich will ich will die Originalseite haben, ich möchte irgend nicht irgendeine fishy, keine Ahnung, was merkwürdige Seite haben, mit Download-Links drauf, wo dann irgendwie nur Werbefarben sind. Und das, das kriegt man dann im Laufe der Zeit mit. Und insofern glaube ich, ähm, dass diese, diese Netzwerke sind darauf angewiesen, dass Google funktioniert. Die können, die können und äh, sobald das, also das ist,
0: ja, es gibt genügend Organismen, die ihren Wirt töten.
1: Ja, aber dann sind es tot und dann kommt was Neues.
0: Hm, ja. ja, gut, ähm, ja, lassen wir das Thema.
1: Also die Gefahr, natürlich besteht die Gefahr, aber ja.
0: So, wollen wir, wollen wir, wollen wir, Blogger geht, Dann sind wir schön von abgekommen, ne? Ja, genau, Blogger geht. Ähm, wollen wir noch irgendwas irgendwie Moralisches sagen? Du 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 böse 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 nee aber äh, die Liste fände ich natürlich auch ganz spannend ja ich will die auch wissen obwohl ich meine obwohl wenn jetzt der Peil Pall, sagt das sind nur irgendwelche komischen Nischenblogs die er liest, dann das jetzt, ist jetzt mich jetzt vielleicht auch gar nicht so doll also obwohl ich würde halt einfach gucken ob ich irgendjemand kenne und dann würde ich gucken so und dann würde würd ich sagen hä?
1: Naja, sagen wir mal so wenn jetzt hier die 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 Listen die die Keyword Übersicht ist draußen Zumindest, also wenn wenn das stimmt, was der Palmberger hier gepostet hat, ich würde ich würd gerne mal, ich hätte gerne noch mal ein bisschen Quellen dazu oder sowas. Das ist irgendwie
0: ja, er hätte ja auch anderen Leuten die Quellen, die die Originaldokumente zugestellt. Ich glaube, zum Beispiel der Lino-Ziffer. Achso, der hat Originale? Der hat das auch irgendwie. der. Kann man Sprite den nicht den mal
1: fragen, ob er äh, ob er hier noch ein bisschen mehr davon hat? Genau, könnt ihr das mal leaken? <lacht> genau, ich kenne ich kenne Open Leaks läuft auch gerade warm.
0: Genau, Open Leaks, da kann man das äh, unter <lacht> das youtube Video.
1: Ja, aber wenn man wenn man diese Dokumente hat und wenn man diese Keywords kennt, dann kann man sich auch mal eine Liste der äh, 10.000 10 äh, größten deutschen Blogs nehmen oder der 10.000 oder eine Liste von bekannten deutschen Blog. Schmeißt die mal durch einen Google Cache durch, sucht, ob die entsprechenden Begriffe auftauchen, dann kriegt man schon. Ich glaube, da
0: kann man schon. Äh, Habt ihr gehört, liebe, diese Liste lieber, reverse engineeren? Ja, das wäre toll. Ja, wir brauchen diese Liste. Wir wollen die wir gerne wollen haben. Die nämlich einzeln verlesen. Wir wollen dann. Wir, wir arbeiten nämlich an einem äh, gut äh, Blackmailing Dienst. Das ist da, da, da ah, kann man auch Dokumente mal, sind hier für Link sagt, sagt irgendjemand im Chat. Ach! Hm, habe ich nicht gesehen. Wo denn? Nee, das sind nicht die originale Dokumente. Das sind nur irgendwelche Excel-Dokumente. Ich glaube, das sind nicht die originale. Ach so. Ach so, aber das könnte sein, dass das, das was der Linus äh, da. Äh
1: nee, der, der Linus meint ja wohl, das habe ich jetzt auch noch im Chat gelesen, den Tweet, der, der Tweet dazu ist gelöscht. Ähm dass in einem der Dateinamen würde auch ein Blockname drin stehen zum Beispiel. Und das ist bei denen, die hier zur Verfügung stehen, definitiv nicht der Fall. Okay. Also insofern muss da schon noch irgendwas anderes unterwegs sein. Mal gucken hier. Der. Achso, hier, ah, jetzt, jetzt, eben gerade war er nicht da, jetzt ist er da, der Kooperationsvertrag.doc.
0: Ja, wollen wir das hier so ausdingsen? Nö. So, um,
1: es gab, ja, es so gab ja noch ein anderes
0: Bloggergate. Nee, kein
1: hm. Bloggergate, sondern äh, ein
0: N N Nerdcore hat sich abmahnen lassen. Nerdcore, das ist so ein Blog, das müsst ihr wissen, also das kennt nicht jeder. Ähm, Nerdcore, <lacht> ähm, das ist so ein kleines Blog irgendwie in Deutschland, das ähm, ab und zu mal, das ist so ein Star Wars Blog, ne? Wie? Ja, yeah, irgendwie sowas. So ein, so ein Star Wars Blog. Enterprise. Ne, also Star Wars ist halt dieses Enterprise. Ja, genau, das ist mit diesem Captain Kirk. Ja, genau. Und,
1: und den Face -Palms. <lacht> Cap ja. Captain Kirk, so die, die lustigen Face Palms, genau. Die lustigsten Face -Palms von <lacht> Captain Kirk. Also ihr habt es alle mitbekommen, der Otka ist abgemeint worden. Ich glaube, da brauchen wir jetzt nicht hier
0: so zu tun, als ob das nie, niemand gehört hätte, oder? ja nee, das brauchen wir nicht also ja ich sage, haben wir haben glaube ich alle mitgekriegt
1: also sie, sie waren ihre Domain los er war seine der der René das war seine Domain los. wegen der
0: Abmahnung also es war ja so indirekt wegen der Abmahnung. Nee hat er irgendwie so rumgeschlammt und ähm, also er sagte ja irgendwie ähm, er war bei seiner Family hatte irgendwie familiäre Geschichten. ja da ja das ist ja der, das war ja ganz tragisch mit seinem Vater alles ich weiß nicht er, hat er, doch darüber hat er sogar geschrieben
1: kann man erzählen sein es mhm. hat ihn mhm. ziemlich sein Vater ist gestorben das hat ihn echt extrem mitgenommen damals mhm. das kann ich mich noch dran erinnern das war Ach, ja, aber ah, das ist auch
0: schon lange her, oder nicht. Ist auch schon länger her, ja.
1: Keine Ahnung. Vielleicht hat es ja, auch einfach ja. so verschlammt. Ich weiß es nicht. Ja, auf
0: jeden Fall ähm, kam, ja, also ja, das ist auch sicherlich auch verschlammt, also sorry. Also du kriegst da irgendwie, bevor so, äh, so solche Gerichtsgeschichten da irgendwie an den Start kommen, kriegst du irgendwie schon relativ häufig Post. Und ähm, ja, ja. Ich weiß nicht, wie oft man da Post kriegt. Also ich habe jetzt äh,
1: auf Lawblog von so einem Fall gelesen, da hat äh, einer es geschafft, äh, eine Frau, die war zwei Wochen, die war drei Wochen im Urlaub und ähm, hat es jetzt durch dämliches Timing geschafft, dass sie quasi in Abwesenheit verurteilt worden ist, weil sie eine Einspruchsfrist von zwei, also sie hat irgendwie einen Termin mitgeteilt bekommen, in zwei Wochen findet das statt, sie haben ja die Möglichkeit Einspruch zu erheben dagegen oder aufzuschieben, war sie halt im Urlaub, hat mhm. den Brief nicht bekommen und ähm, weil es vorher niemand für nötig gehalten hat, mal mit ihr zu kommunizieren, als die Ermittlungen liefen. Ist ja dann sozusagen kam sie aus dem Urlaub wieder und hat einen Brief äh, herzlichen Glückwunsch,
0: sind verurteilt worden. Hm. Also es, im Zweifelsfall kann es schon relativ schnell gehen. Ja, aber das ist jetzt ähm, also von der Abmahnung hin äh, dahin, das ist schon noch eine ganze Menge. Also, ja, also es gab ja so auch irgendwie
1: so die Rede davon, dass also das Gericht äh, René die Möglichkeit eingeräumt hat, Stellung zu
0: beziehen, was er auch nicht gemacht hat. Yeah. Der das wird wahrscheinlich geil. einfach länger das sein so Briefkasten also also ich haben. Auf jeden Fall, es wird auf jeden Fall René wird schon ein bisschen geschlammt haben. Das Er hat geschlammt, das gibt er ja auch zu. Er hat auch geschlammt. Und auf jeden Fall, äh, deswegen äh, hat er nicht reagiert und dann ähm, haben sie dann einen Fendungsbeschluss gehabt und haben ihm die Domain unterm Arsch weggezogen. Mhm. und äh, das hat erstmal ziemlich heftig reagiert und äh, dann irgendwie ähm, der den großen heiligen Bloggerkrieg ausgerufen <lacht> zum blogger <-G> hat <lacht> genau, zum blogger <lacht> und das Delikate an der Sache war, dass äh, ausgerechnet Euroweb war und Euroweb ist im Internet ja kein Unbekannter. Euroweb es ging irgendwie 2005 oder so los ja. Yeah. Ähm, da habe ich gerade angefangen zu bloggen übrigens. Das war so genau in dieser Zeit irgendwie. Und ähm, da hast du dir ja mal eine Webseite machen lassen, ne? Von so, so einer kostenlose. Genau, von Online-Kosten. Nee. <lacht> die machen halt hm. Naja, ähm, jedenfalls.
1: Ach, ich hätte gern noch so ein Becksbier. Das geht so eiskalt die Kehle runter. Da kann man gar nicht genug von kriegen. Ja, Becksbier. Das war kein Witz? <lacht> Um, hallo, du bist schon mal den Zweiten. Gib mir mal ein Bier hier. Bier, 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 Bier. Ja, ja. Das so. Ja gut. Ja. Ah. Im, hm. Im Chat behauptet jemand, die Originaldokumente zu haben. <lacht> Will sie aber nicht rausrücken. Weil er nicht der Manning der Bloggerszene werden möchte. So, wir können hier, wir können hier den Hungerstreik gehen. Wir trinken jetzt so lange Bier, bis du die Dokumente rausgerückt hast. Genau. Oder, oder bis es alle ist. Je nachdem, was zuerst eintritt.
0: Ähm. Ja, wo waren wir gerade stehen geblieben? Wir haben doch gerade über Blogger geht. Nee. Genau, wir waren gerade
1: bei... Du hast gerade über Euroweb erzählt, dass ja, damals Euro 2005, als du noch Haare 2005. hattest. Nee, als du noch keinen Bauch als du noch. Also, ja.
0: also ich habe ja weder einen Bauch, noch hab ich also ich ja, frisch, habe ich irgendwelche Haare. Also ich bin ja frisch und schön. und. Du hast eher zu viel Haarprobleme. Ja, wo denn? Also, im Gesicht <lacht> ich weiß nicht, was,
1: dir quillt da was aus der Hose.
0: <lacht> ja, ich meine, das ist ja, das ist ja noch das Geheimnis, das ist Podcast. Ne? Achso, so, stimmt ja. <lacht> naja, ja, da ist Finger weg, Max. Also. Deine Haare füllen in den Raum. Ja, das ist sie, lass das
1: mal in Ruhe. <lacht> Oh Gott. Oh, <lacht> Gott, oh Gott. oh Gott, 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 ich bin, ich es ich bitte nicht vorstellen. Also Euroweb, die haben damals
0: 2005, genau, 2005. Das war glaube ich, ich weiß nicht Golem oder nee oder oder Gulli, Gulli glaube ich haben sie abgemahnt, war das? Das glaube ich, war das erste Opfer. Das hatte über ähm, ja. Die völlig ungeilen Webseiten, die EuroWeb damals gemacht hat, das waren wirklich so Schablonen Webseiten, die waren völlig ohne jeden Esprit, sahen halt einfach wirklich einfach aus, als vom Design her, wie vom Studenten irgendwie zusammengeklickert, was sie vermutlich Von, auch waren. Ja, ja, genau. Und das waren das waren irgendwie, die hatten, Euroweb hatte irgendwie glaube ich so drei, vier Standarddesigns mit ein paar verschiedenen, äh, unterschiedlichen Farben. Im Grunde genommen war das so ein bisschen so wie, wie ein Theme, ja, dass du dir aussuchen konntest. Mhm. Und das haben sie halt an ganz viele Kunden verklickert. Was ähm, ja
1: erstmal nichts Verwerfliches nix, ist, äh, weil
0: verwerflich vielen reicht das ja. Genau, vielen reicht das ja. Und die haben dort ähm, einen ziemlich effektiven Vertrieb aufgebaut, sagen wir mal so, ja. Mhm. Und sie, sie haben sich dort vor allem an Mittelständler gewendet und ähm, ähm, jedenfalls haben sie ähm, diese, diese, diese relativ einfachen Webseiten für unfassbar viel Geld rausgehauen. Ja. Na, eigentlich für unfassbar hohe Monatsgebühren, also ja, genau. die Seiten selber waren genau. so billig. Im Grunde genommen, im Grunde genommen die Einrichtung, das haben, sie, haben, sie haben eine gewisse Masche abgezogen. Und zwar ist es so, dass man, wenn man im Handelsregister eingetragen ist oder aus sonstigen ähm, ähm, Gebaren heraus einen, den Status eines Kaufmanns hat, das ist so ein ähm, bestimmter Status laut des Handelsgesetzbuches, das in Deutschland gilt. Also wenn man so jemand ist, dann kann man ähm, von Haustürgeschäften, sogenannten Haustürgeschäften, also Vertretergeschäften, nicht zurücktreten. Das Aber ist, Michi, du hast doch letzte Sendung noch gesagt, dass man von jedem Vertrag zurücktreten kann. Eben als Kaufmann nicht. Ah, okay. Als Kaufmann eben nicht, da kann man nicht von jedem, weil dann wird sozusagen angenommen, dass du so professionell bist ja, und so professionell mit deinen, mit deinen Kaufgebaren, dass dein Wort und dein Vertragsrecht sozusagen viel stärker gilt. Und das heißt mit anderen Worten, Sie haben sich genau diese Leute rausgesucht, die eigentlich sozusagen ein kleines mittelständisches Unternehmen haben, also nicht wirklich sozusagen die großen Bus Big Business Profis sind. So, ja. Mittelständische Unternehmen oder kleine Unternehmen? Kleine kleine, kleine bis mittelständische. Okay,
1: weil Mittelstand
0: ist ja schon, das kann ja, ja schon durchaus kann 300 Mitarbeiter bedeuten, sein, da ist man. so, also, aber mittelständisch <lacht> kann, kann eine ganze Menge bedeuten. Das sind oft aber halt so einfach Familienbetriebe, sagen wir mal so, ja, mhm. die jetzt keine große, kein, kein Management haben oder so etwas, sondern die halt so Inhaber geführt sind und die die, naja, die ja. vielleicht damals auch noch nicht ahnten, wie viel so eine Webseite kostet. Genau, die auch noch keine nicht so eine Ahnung hatten von Web. Und dann, den haben sie dann halt einfach wirklich gut geschulte ähm, Leute ins Haus geschickt, die dann ähm, die so lange auf die eingeredet haben von wegen, ähm, wie sie würden für die eine Webseite machen und das wäre alles kein Problem und sie müssten sich um nichts kümmern. Und vor allem, ähm, dass sie ausgesucht worden wären als Referenzkunden für die Firma Euroweb, die sich in dem Bereich XY jetzt einen Namen machen wollen würde. Und deswegen würden sie jetzt als Referenzkunden die Website umsonst bekommen. Und dann haben sie so lange darauf eingeredet, bis sie dann halt den Vertrag unterschrieben hatten. Und mit dieser Unterschrift haben die Leute nun eingewilligt, eine sozusagen Servicegebühr pro Monat zu entrichten, die absurd hoch war. Und das war so also die, die Masche von Euroweb. Die ist nicht illegal, nicht, äh, äh, nicht wirklich illegal. Ähm, also sie wäre, ille sie ist schon illegal insofern. Also sie ist auf jeden Fall, ähm, sie wäre illegal insofern, wenn man das nachweisen könnte, dass sie diese Referenzkundenmasche abgezogen haben. Und dafür gibt es auch tatsächlich mittlerweile ja einige ähm, Fälle, in denen dagegen geklagt wird. Das Problem ist, dass diese Referenzkundenmasche natürlich nur mündlich abge, äh, abgezogen wurde und nirgendwo schriftlich fixiert wurde, im Gegensatz zu dem Rest des Vertrages. Selbstverständlich. Genau. Und deswegen ist das schwierig nachweisbar und deswegen gilt eben äh, dieses Kaufmannsrecht, dass eben äh, du von dem Vertrag nicht zurücktreten kannst. Das sind dann auch gleich äh, 24 Monatsverträge, also äh, zwei Jahresverträge, Knebelverträge und du kommst da nicht raus und äh, äh, das ist alles relativ juristisch wasserdicht gemacht.
1: Man muss auch sagen, es die, 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 also ist jetzt nicht so so dass die absurd teuer sind die nicht also sie sind natürlich wenn man weiß wie viel sowas kostet ist natürlich schon absurd teuer aber ich glaube es sind so irgendwie 140 Euro im Monat mhm. also ich meine wenn wenn du da ja es klingt jetzt also was kostet dich ein Telefonanschluss was kostet so ein Unternehmen so ein, so ein mittelständisches Unternehmen die Telefonleitung im Monat ich glaube die wären glücklich wenn sie da irgendwie sowas um die 500 Euro hätten sowas billiges das, das, ich glaube wenn man denen das sagt so ja wir machen da also diese Referenzkundennummer natürlich zum einen, aber auch so dieses äh, selbst in, ja 140 Euro im Monat, das klingt für die wahrscheinlich gar nicht mal so verkehrt. Das ist so, pff, ja, was kostet da denn so ein Server? Und wenn man sich so einen Managed Server hinstellt, kostet der ja auch ein Schweinegeld. Ähm, was wir natürlich nicht wussten, dass er, dass, dass er wahrscheinlich eine Dienstleistung bekommen hat, die man bei jedem anderen für 5 Euro bekommt.
0: Ja, ja, klar. ja klar. Naja, naja jedenfalls ähm, ja das war so ein bisschen die Masche und äh, der Witz ist dass äh, das Ganze dahinter steht ein riesengroßes Firmennetzwerk das ähm, teilweise europaweite Züge hat bis Na, man, eigentlich ähm, eigentlich eine Firma nicht ein Firmennetzwerk oder nö da steckt eine ganze Menge Ach so, okay. Tochterfirmen Nebenfirmen und so weiter und so fort also es ist eine richtige Hierarchie von verschiedenen Firmen ähm, also eine sogenannte PAFIP ähm, GmbH ist da noch irgendwie verbandelt der ähm, Julius äh, nee, nicht Julius sondern äh, Julio, äh, Julio 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 hinter sich glaube. also also schon mit J geschrieben, aber ausgesprochen, Julio. Ähm, ähm, von Axonas, Pula, sprichst du gerade? Mhm. Erzähl weiter. Ja, der hat äh, das damals alles, äh, 2006 war das glaube ich, hat das alles wirklich richtig krass durchrecherchiert. Der hat wirklich irgendwie die ganzen Firmenregister sich geholt und er hat geguckt, wer in welchen ähm, und, und 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 die Geschäftsberichte, okay. ähm, die öffentlichen und wer in welchen Gremien sitzt und wie die miteinander äh, verbandelt sind. Und der hat da wirklich echt eine ganze Menge aufgedeckt und das ist äh, ein riesengroßes Firmennetzwerk, die auch andere Sachen, also Sicherheitstechnik zum Beispiel war ein, für eine Firma dabei, die Sicherheitstechnik verkauft und zwar mit genau derselben Masche, ja. Also diese, 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 ähm, das gruppiert sich alles um diese Referenzkundenmasche. Die haben sozusagen einen, sozusagen so, so so memetisch gesehen, ja, haben die sozusagen ein erfolgreiches ähm, Verkaufsmeme gefunden, diese Referenzkundenmasche, und äh, haben da unglaublich viele verschiedene Firmen gegründet, ähm, die im Grunde genommen nichts anderes sind als vor allem Vertriebsfirmen, die minderwertige Produkte für ähm, für teures Geld verkaufen mit dieser Referenzkundenmasche und das ist ein riesengroßes widerliches Netzwerk von etc. Also das ist echt, echt, echt richtig der große Schmuddelkram und Euroweb hat von Anfang an eine unfassbar harte Linie gegen jegliche Kritik im Netz, gegen alles Gefahren, was dort passiert ist mhm. und René war da nur sozusagen eins von vielen, vielen Opfern, ich glaube, Jens Scholz hat es auch erwischt. Ach, den haben sie auch abgemahnt? Ja, ich glaube, den hatten sie auch abgemahnt. Auf jeden Fall, Jens Scholz hatte auch viel drüber gemacht. Und ähm, damals... und. Ja, jedenfalls das ist, äh, da sind ganz ganz viele Blogger abgemahnt worden und auch äh, der Julio musste ganz äh, so musste seine ganzen Texte irgendwann offline nehmen. Ähm, sie konnten ihm nie so richtig was anhaben, aber der juristische Druck war so groß, dass er dann halt irgendwann gesagt hat so Hey, äh, das wird mir jetzt zu so heiß, ich nehme das hier runter. Er hat es auch geschafft, das Ganze in Massenmedien zu platzieren. Mhm. Also es sind Journalisten darauf angestiegen, vor allem vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk, die das dann bearbeitet haben, das Thema, und teilweise darüber berichtet haben, gibt es auch noch im Netz, aber nicht mehr überall, weil auch dort eben Euroweb aktiv geworden ist und die ganzen Berichte aus dem Netz geklagt hat und auch die ganzen öffentlich-rechtlichen Sender angeklagt hat und so weiter und so fort. Also das ist halt ein, ein riesengroß Schweinerei-Unternehmen, das ähm, äh, da auch äh, ganz, ganz massiv äh, die Meinungsfreiheit beschränkt. So. Und naja, mit äh, René, sie haben schon diverses Shitstorms auch hinter sich und ähm, ja, die wissen so ein bisschen auch jetzt mittlerweile, mit, was sie dazu zu tun haben mit dem Web und haben es trotzdem sich mit René eingelassen. Das fand ich ganz erstaunlich eigentlich. auch Naja, so. na sie haben sich nicht nur mit René eingelassen. Also, ich meine, das, ist, das muss man ja sagen. Das ist ja, Die
1: haben das ja schon zelebriert. Also, diese, dieses, diese Pfändung, das. Also, da, da, da kommt ja diese. Äh, da kommt ja diese Nummer, dass. Ähm, also, ihm ausgerechnet die Domain unterm Arsch wegzuziehen, dass. Ich, die hätten ja alles für 1100 Euro, die hätten dem Gerichtsvollzieher vor die Tür schicken können und ähm, hätten da irgendwas für 1100 Euro mit rausgenommen und wir hätten es wahrscheinlich nie erfahren. Das hätte, und dann hätte René irgendwie das Geld überwiesen, hätte einen furchtbaren Schreck gekriegt, wäre aus seinem ähm, Dornröschen-Schlaf äh, ausgewacht. So. Ähm, und hätte die Rechnung bezahlt. Also sie haben ihm die Domain weggenommen, da wollten sie ihn provozieren. Dann haben sie äh, diesen Artikel, den sie da drauf gepappt haben, auf die Seite, so dieses, haha, jetzt ein Blogger auch mal die andere Seite kennen. Das ist, äh Und ähm, dieses Ding finde ich, ähm, find ich relativ, äh, relativ hart. Und ähm, ich fand ja tatsächlich am Anfang, also ich fand ja René äh, relativ unsouverän. Also René habe ich mir in dem Moment vorgestellt als ein, ähm, und ich kenne René und ich mag ihn, aber ich habe mir in dem und ich habe mir in dem Moment vorgestellt, so, dass er so, er hat nichts gesagt, er hat ein paar Interviews gegeben, bei Nerdcore oder so, hat er nichts geschrieben, ja, ja. vielleicht auch auf Rat seines Anwalts hin, kann natürlich durchaus sein.
0: Weil also, ich, sorry, aber was er da alles von sich gegeben hat, stattdessen, ja, das war definitiv nicht Anwalt beraten <lacht> das, das, und, und, und hat und hat sozusagen und
1: hat sein, sein, hat äh, wie ein einsamer Wolf, äh, der von seiner Herde getrennt ist, äh, in die Nacht hinein ge sage ich jetzt mal. Also nee, das, ja. das, das hatte schon irgendwie ja, so. Er hat
0: schon immer so das mit dem ja, ja, der Ja ja,
1: das, das meinte ich ja mit ja. ihnen auch. Also so,
0: und, und wo ich mir dachte, ach nee, ich nee. Das, ich fand, nee, ich fand das aber irgendwie witzig. Also ich, also ich, hab mich, ich, ich, fand, ich hab mich sofort damit solidarisiert. <lacht> <lacht>
1: Ja, natürlich, aber es ist, ich, ehrlich gesagt, ich hatte auch total vergessen, was Euroweb eigentlich ist. Ich weiß, ich weiß, ich habe es auch damals nicht so richtig, ich habe ich hab mich damals so, hm, ja, die verkaufen überteuerte Websites, hm, ist das jetzt, ja, ist jetzt, ist jetzt sicherlich nichts, womit ich, äh, wo, wovon ich meinen Eltern erzählen würde, wenn ich das machen würde oder womit ich mein Geld verdienen möchte. Ähm, aber es ist jetzt, äh, das ist nicht Hitler, also es ist jetzt nicht so, dass man da... Was?
0: Du willst Euro-Web relativieren? Ich will euro nicht mit Hitler vergleichen. willst <lacht> Nein, das ist doch mindestens Hitler hoch 8.
1: 88, ja, ja, schon klar. Ja, ja. Nee, aber so, und, und dachte jetzt so auch so, ach nee, jetzt, jetzt, ich meine, da hast du dich jetzt mal schön in die Scheiße reingeritten, jetzt äh, probier mal irgendwie wieder rauszukommen. Ähm, und dann hat er seine Domain wieder zurückgekriegt, wo man ja auch sagen muss, bei der DENIG, ähm, so, so ganz sauber war das ja auch irgendwie alles nicht. Also ich meine, das ist.
0: Lass äh, jetzt. Äh, wie, wie, wie René seine Domain wieder zurück. Also dass die Denik dann einfach gesagt hat, nö, die Pfändung machen wir jetzt zurückgängig. Nee, das war der Anwalt, ja, ich meine, nee, das war ja, nee, das ist ja, das ist ja schon durchaus so. Die Denik muss auf jeden Fall aufgrund von Pfändungsbescheiden muss sie diese Domain übergeben. Mhm. Ja. Ähm, aber ja. wenn der Anwalt äh, der gegnerischen Seite äh, diese Domain äh, wirkungsvoll anfechten kann.
1: Nee, er hatte es ist es ist ja
0: na ähm, okay, sie war dann in Transit, also vielleicht haben sie den Prozess genau. einfach noch mal wieder haben, in, 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 in nachträglich hinausgegangen. Sie haben sie erst wieder in Transit genommen, also erstmal noch nicht wieder René zurückgegeben, sondern erst einmal wieder sozusagen auf Eis gelegt, ja? Ja. Und ähm, weil es ja definitiv dort auch Verfahrensfehler gab, und das hat der, Ren der Anwalt von René durchaus dort geltend gemacht, kann sein, dass ähm, die Denik da nicht so vielleicht sofort hätte reagieren müssen, sondern vielleicht irgendwie auf eine richterliche etc. irgendwie warten müssen oder so. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber also ich
1: glaube, dass die Denik hat da schon eine Menge Goodwill zumindest an einen an, an Tag gelegt. Also ich, ähm, die hätten, die hätten sich auch auf den Standpunkt stellen können: Moment mal, wir haben einen Gerichtsbeschluss, die Domain ist gepfändet. Hm. Da ist der neue Besitzer der Domain. Viel Spaß. Hm. Also ich glaube und dann, ja, okay, dann, ja, dann hätte man es ja, juristischen dann, dann hätte dann man dann sicherlich die immer noch also. naja, wenn du einen Fendungsbeschluss hast dann kommt, bei, kommt normalerweise die Polizei bei dir und sagt Ding
0: Dong hier wir nehmen jetzt mal mit Ja klar aber wenn du dann dann, dann Anwalt da sozusagen ähm, äh, berechtigte äh, Zweifel an der Gültigkeit des Rechts äh, dann Recht wird das ganz wahrscheinlich Fall. erstmal eingefroren genau auf jeden Fall also das war ist diese etwas, was ist oder nicht es ist jetzt
1: ich, ich weiß nicht ich, so richtig ist es ja noch nicht raus also ich weiß jetzt nur dass, ja. ähm, dass rené seine domain das offensichtlich wieder
0: hat interpretiert einfach also auch gut aber hm. ähm, was ja auf jeden fall
1: noch ganz spannend war dass äh, euroweb ja noch diese wir versteigern den ganzen scheiß ja genau aber. wo ja irgendjemand zurecht gesagt hat moment mal äh, das ist nicht euer geld das ist bloß weil euch die domain jetzt weil die gepfändet worden ist das ist noch lange nicht euer geld das ist alles was ihr über die 1100 euro hinaus mit der kohle macht Gehört nach wie vor René. Nee, das könnt ihr nicht einfach so irgendjemand spenden. Ist das so? Du kannst ja nicht, wenn dir wenn, wenn, wenn jemand 3,50 Euro schuldet und du das wegen fändest, was du natürlich theoretisch hinkriegen kannst, deswegen du wegen 3,50 Euro Fan, dann kannst du ja nicht reingehen und seinen Porsche raus, äh, rausschleppen und sagen: Hey, jetzt habe ich
0: nicht. Wenn der Richter sagt, dass dein Porsche die 3,50 Euro. Nee, offensichtlich,
1: ähm offensichtlich nicht sondern äh, der Verkaufserlös steht dann eben äh, bis auf 3,50 Das
0: weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Nee, das, das, aber, aber einer der, einer der ähm, sag ich mal, wichtigen oder sagen abstrusen Dinge bei der ganzen Sache war ja auch, dass die Euro, äh, das Euroweb-Anwälte ähm, vor Gericht die den Wert der Domain Nerdcore mit 100 Euro beziffert haben. Das war ja das Absurde auch, und das war ja. auch übrigens auch, glaube ich, mit einem Grund, warum ähm, die Anfechtung dieses Fendungsbeschlusses ich weiß nicht, ob sie schon, nicht, ob schon angefechtet haben. Ich weiß nicht, ob sie es schon angefechtet haben. Ich glaube, das wird erst noch, das muss erst noch kommen. Ja, keine Ahnung. Rätseln wir so ein bisschen rein. Aber ich jetzt, wo es auf jeden René Fall, wo es auf jeden fahren. Fall, äh, wo, wo René ich,
1: da ich dann doch wieder.
0: Ja, ich ein bisschen die Befürchtung, René weiß es aber nicht, <lacht>
1: <lacht> wo ich jetzt auf jeden Fall René dann wieder tausend Punkte bei mir gesammelt hat und äh, ich jetzt äh, Euroweb für die totalen Arschkrampen halte, als sie ihn jetzt dann Nochmal abgemahnt haben. haben Sie, das habe ich hast, gesagt, hast du gar nicht nee, mitgekriegt? Nee. Die haben ihn jetzt, jetzt nochmal abgemahnt. Du. Und weil du. er in einem Interview irgendwie, also er hat in einem Interview gesagt, dass er ihnen 2000 Euro insgesamt überwiesen hätte zum Zeitpunkt der Pfändung. Was, und rein juristisch ist es so, dass die Pfändung erfolgt ist, als der, als der Gerichtsbeschluss erfolgt ist. Also als der Richter gesagt hat, die Domain gehört jetzt euch. René meinte natürlich aber, in dem Moment, in dem die Domain sozusagen, nachdem die Domain weg war, habe ich den erstmal 2000 Euro überwiesen. So Und die wollen jetzt diese Aussage verbieten. Weil ja das den Eindruck erweckt, als ob sie ihr Geld schon hatten, zu dem Zeitpunkt, als sie gefändet haben. Mhm. Das war das eine. Das andere Ding war wohl, dass er sich irgendwie angeblich äh, negativ über sie geäußert hätte in einem Interview, was er aber gar nicht hat. Und was das Lustige an der Nummer noch ist, dass... Äh, Laut René in dem in dem Brief in der Unterlassungserklärung, äh, dass ähm, der Halbsatz oder die, die Formulierung, das äh, zu unterlassen hat, äh, vergessen wurde. Deswegen da steht, äh, der Mandant äh, René Walter da, äh, muss in Zug, äh, darf in Zukunft behaupten oder nie muss behaupten. Also es, es war genau das Gegenteil von dem, was er erreichen wollte. Nämlich er hätte er hatte eine Unterlassungserklärung von ihm, in der er drin stand, dass er in der, dass er sie beschimpfen muss. Ach so. <lacht> also das ist <lacht>
0: ja. Ähm ich weiß gar nicht hat hat er sie heute schon beschimpft ich, meine, ich weiß nicht. gleich Vertragsstrafe <lacht> genau und und das
1: ist ja so, so wo ich dann denke ach komm, da habt ihr ihr habt hochgepokert ihr habt verloren dann kann man das auch mal dann
0: kann man das auch mal hinnehmen ja das, das ist das dann auch ja das ist total das war, das persönlich war, ich meine immer eigentlich also rückblickend ich habe zuerst gedacht okay also mal irgendwie die Euroweb-Leute die haben ja ganz schön Coronus, das das da durchzuziehen ne? ja. eigentlich müssten die mittlerweile wissen was da passiert wenn sie da Euro irgendwie bei René die Domain weg finden. Ähm, so, das habe ich mir einer. Entweder sind dumm, ja, oder sie haben wirklich echt einfach tatsächlich die Eier und sagen so, es ist uns alles scheißegal. Wir machen jetzt hier unser Ding durch, ziehen jetzt unser Ding durch. Aber im Endeffekt. ähm, und ich habe auch befürchtet, dass sie damit vielleicht durchkommen, aber das ist ja total, ver, vergiss es, also ich meine, das ist doch jetzt, die sind doch jetzt echt irgendwie total wieder verbrannt, das haben jetzt tausend Blogs über Nerdcore und über, über Euroweb geschrieben schon wieder, es kam jetzt auch tausend, es kam jetzt auch wieder neue äh, Zeitungsartikel und Online-Artikel in Online-Medien, großen Online-Medien über Euroweb und also in der FAZ kam da was, wo sie auch die Geschäftspraktiken von Euroweb wieder hochgeholt haben, in der Taz kam was äh, und so weiter und so fort, also die haben sich doch so in der Falle gefickt mit, das mit das das geht ja morgen erst richtig los. Gegen die
1: beginnt ja morgen ein Stimmt. Prozess äh, beim BGH. Mhm. Ähm, so, was jetzt nach dem, was ich gelesen habe, so ziemlich das höchste, also so, so Bundesgerichtshof, dass, dass der so eine Klage überhaupt zulässt. Mhm. So zwischen zwei, wo es um Vertragsklauseln mhm. geht, sozusagen. Das ist, ist wohl eine totale Seltenheit. Und sich da im Vorfeld nochmal so richtig schlechte Presse zu organisieren, mhm. ähm, er scheint mir jetzt nicht unbedingt extrem intelligent, um jetzt mal ähm, ja, also entweder, das entweder Ganze nicht abmahnfähig so, 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 so zu formulieren.
0: So, so ein Moby Dick Ahab-Ding, also das der dass äh, Christian, wie heißt er da? Ähm, ich glaube nämlich schon. Ich glaube nämlich, dass, 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 dass
1: das echt für den so eine total persönliche Sache ist. Ja, ne? ich, kann mir, ich kann mir echt vorstellen... Diese
0: Blogger, ich werde sie aus ihren Löchern ausräuchern. Diesen Walter. Genau, diesen René Walter und diese ganzen anderen Blogger. Ich meine, das hat man ja auch in dieser total beleidigten Statement dann irgendwie auch gehört. Genau, Ratzfatz meint das hier in den Com äh, meint das im Chat. Die haben nicht die Eier, die haben, die, die haben das Ego. Ja, die haben wirklich. Ne? Das, war, das waren, ich, ich denke auch, das war so, war so richtig irrationales Durchgeknalle. So. Ja, das Ey, ist oh, so. Ich, zeigen wir es jetzt mal so. ne? Das ist so. Äh, ah, ja, 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 ja. Das
1: ist zu viel Testosteron, zu wenig. Äh, Und zu wenig Gehirn. Zu wenig, äh, genau, zu ja. wenig Gehirn. Und,
0: ja, das ähm, ist schön an den Bösen, dass die halt dann doch immer auch ziemlich dumm sind meistens. Aber gut, äh, ja, dumm würde ich jetzt nicht sagen, aber offensichtlich
1: dann doch sich äh, mal in, so in so eine schön breit aufgestellte Falle mal spontan reintappen. tappen. Ja, ja. ja wenn es dann geht. Ja, vielleicht, vielleicht halten sie sich schon besiegbar. Vielleicht ist das das eigentliche Problem. Vielleicht haben sie so viel Erfolg. Ich meine, die haben so viele Klagen gewonnen. Ja. Und ich weiß jetzt nicht, wie, wie gut die Chancen sind, dass sie jetzt beim BGH verlieren und ähm, dass sozusagen dieses Geschäftsgebaren mal ähm, ein bisschen an die Kette gelegt wird. Und ja, und insofern ähm, vielleicht glaubt die glaub sozusagen, jeden Prozess einfach nur gewinnen zu können und äh, haben sich einfach hier zu weit aus dem Fenster gelehnt. Mhm. Ich meine, so eine Öffentlichkeit, vielleicht haben sie auch nicht mit der Öffentlichkeit gerechnet.
0: Naja. Also meinst du, dass sie auch vielleicht Nerdcore unterschätzt haben so von, ähm, also das, ist, das war ja auch das, was, was René ähm, halt immer so am Anfang hat durchscheinen lassen. So, Die wissen gar nicht, worum sie sich jetzt anlegen. Die wissen ja gar nicht, was hier jetzt so... Ja, an wo, wo ich gedacht habe, René überschätze ich nicht. Ja, genau. Da habe ich auch gedacht, René überschätze ich nicht. Die wissen schon... Also ich kann mir jedenfalls nicht vorstellen, dass sie das nicht wussten. So.
1: Also ich habe gedacht, es gibt einen Shitstorm sozusagen, mhm. der jetzt ja nun auch mittlerweile mal im äh, ein bisschen ja auch dank deiner hier äh, im, im Drei-Wochen-Rhythmus ausgerufen wird. Und dann wird, wird wieder der neue Shitstorm ausgerufen. Mhm. Und ähm, dann... Äh, dann Und und dass die aber solange ihre Domain gepfändet haben und die halt nicht wiederkriegen und ähm, dass die dann am Ende halt dastehen und sagen, ja, wir haben halt negative Presse im Web über uns, da sind halt so ein paar Blogger, die haben, jetzt, die haben jetzt ganz furchtbar böse mit der Faust geschüttelt und ähm, aber Deren Kundenkreis, der scheint offensichtlich sowieso nicht so wahnsinnig viel im Web aktiv zu sein, ansonsten hätte er eine grobe
0: Ahnung davon. Obwohl das sich ja mittlerweile auch ändert. Ich glaube ja tatsächlich, dass dieses ganze Geschäftsmodell ja auch tatsächlich irgendwie ähm, ähm, nur deswegen möglich war, weil das Internet noch lange nicht Mainstream war die ganze Zeit. Ich glaube, das ist jetzt auch mittlerweile vorbei, oder?
1: Naja, die haben internet also die haben Internetanschluss und die werden auch ein bisschen rummehlen und die werden auch mal vielleicht sogar bei Amazon äh, irgendwas kaufen.
0: Aber ich glaube nicht,
1: dass die, wenn
0: also die... Es gibt, glaube ich, erstens überhaupt, überhaupt nur noch wenig, überhaupt noch äh, irgendwelche Firmen, die keine Online-Präsenz haben. Also das glaube ich erstens. Ähm, zweitens, also das heißt sozusagen, es gibt überhaupt kaum kommen, kommen mehr Leute, die man überhaupt noch bedienen kann. Ähm, also ich glaube, dass... Äh, das Ach, was, ist das dann drehst du etwas Neues an. Das gerade so ein bisschen am Sterben, kann ich mir gut vorstellen.
1: Ja, vielleicht. vielleicht. Vielleicht ist das ja, vielleicht ist das ja auch so ein, so ein kleiner Todeskampf, den man mitkriegt. Es geht ja. uns nicht mehr so gut, da muss man und es ja, also erzählen. Muss man geil. böse werden. Also die Zahlen sind scheiße und. Naja, scheißegal ist es Ihnen ziemlich sicher nicht, aber halt so, ähm, ja. wer weiß. Vielleicht müssen Sie auf das nächste. Wollen wir zum nächsten Thema?
0: Ja, ich wollte mal ganz kurz noch eine Sache, ja? ähm, die mich da so ein bisschen irritiert hat. Also weil äh, von wegen Shitstorm, ähm, der ist jetzt nicht so groß ausgefallen, wie ich jetzt ehrlich gesagt gedacht hätte. Vor allem bei vielen, sag ich mal, bekannteren Bloggern kam dann immer wieder dieses, ähm, ja, aber René hat ja jetzt auch nicht so direkt, ähm, halt, hat ja auch Fehler gemacht und so weiter und so fort. Und halt immer dieses, also er hat total, er auch. ja, total relativierend. Ähm, von wegen, ja, sorry, aber das ist irgendwie, ehrlich gesagt, ähm, ähm diese Abmahngeschichte ist eine wirkliche widerliche Unrechtsgeschichte. Also, meiner Meinung nach, eine nicht unterstützenswerte, widerliche Unrechtsgeschichte, die definitiv abgeschafft gehört. Und mir ist das egal, ob da jemand irgendwie in diesem Prozedere, das an ja mir aufgezwungen wird, ja, mhm. da irgendwelche Fehler macht. Das ist mir wirklich scheißegal. Also, für meine Solidarität hatte einfach René einfach, ähm, also nicht nur weil Euroweb halt definitiv, ich wusste, dass es halt eine wirklich widerliche Firma ist, sondern sie hat René hatte sie allein deswegen, weil ähm, ich ehrlich gesagt gegen dieses ganze Abmahnerei-Geschichte erstmal grundsätzlich auf jeden Fall immer die Opposition bin. Und ähm, ob da jetzt René formale Fehler macht oder nicht, oder ob er jetzt tatsächlich irgendwie äh, böse Worte benutzt hat, um diese Firma zu titulieren. Also sorry, da stehe ich definitiv auf der, auf, der, auf der Seite der Redefreiheit und ich finde es ehrlich gesagt, ich habe mich da wirklich ein bisschen erschrocken, dass da die, die Leute da... Ähm dass die Leute da irgendwie so, nee, nee, ist ja selber schuldscheiße, irgendwie da vollgelabert haben. So. also, also ich, ich kann das nicht nachvollziehen. Ich schon. Darum kann ich jetzt
1: quasi noch meine, meine Sicht der Dinge da ein ähm, bisschen mit einholen. Also zum einen, eine Abmahnung ist per se erstmal jetzt nicht, nicht zwangsläufig was Schlimmes. Im Gegenteil, eine Abmahnung war ursprünglich mal gedacht als ein total tolles ja, ja, bla, Instrument. Bla, bla,
0: ist aber trotzdem scheiße. so
1: es, es funktioniert halt so scheiße, weil der Abgemahnte die, die die Kosten tragen muss und nicht der Abmahnende. Das ist in vielen anderen Ländern so. Das ist besonders toll gedacht, theoretisch, aber es führt halt dazu dass sich dass einige daran schamlos bereichern. So, das heißt aber nicht, dass jede Abmahnung per se was Schlechtes ist. So sehe ich, also ist einfach meine Meinung. Das andere ist, ich finde es auch, ich finde, man sollte nach Belieben jeden beleidigen können, den man gerne möchte. Ich finde, wenn ich als Arschloch bezeichnet werden will, soll einfach kein Arschloch sein. Und jemand, der einen als Arschloch bezeichnet, der in der öffentlichen Wahrnehmung offensichtlich keins ist, der diskreditiert sich ja selber. Also es ist ja nicht so, als ob äh, in dem Moment, in dem ich jetzt sage, der ist ein Arschloch, jeder, jeder draußen auf diesem Plenum sagt, aha, wenn das irgendein total unbekannter, den ich vorher noch nie gesagt habe, sagt, dann, so, dann, das dann, das, dann, dann muss das ja ein Arschloch sein. Oh, ich habe es ja noch gar nicht gedacht, ich habe den bisher mal für voll nett gehalten, sondern sowas fällt natürlich immer nur auf den fruchtbaren Boden, wenn es entsprechend, ähm, wenn es ja schon seine Gründe für gibt, sage ich jetzt mal. Ähm, und so. Also, insofern äh, finde ich das auch. Ich finde, René sollte das Recht haben, ihn in jeder erdenklichen Form zu besch äh, Euro -Web zu beschimpfen. Ich würde auch uns dieses Recht hier ähm, gerne äh, einräumen. Genauso wie wir im Zweifelsfall. Also, gerade du bist es ja auch mittlerweile gewohnt, beschimpft zu werden und ähm, hast nach meinem Wissensstand bisher auch noch nie. Ich ja, nur von Wichsern. Wirklich <lacht> nur von Arschlöchern. <lacht> ja, das ist der ja Unterschied. <lacht> Euroweb hat ja auch nur zurückgeklagt, wenn sie von René und mal nicht von einem Arschloch beschimpft worden sind. Das ist. Ähm, ja, also ich finde auch, ich finde auch, das gehört zu einer Kultur dazu, dass man damit einfach drüber steht. Und ich finde es da in Amerika wesentlich angenehmer, wo ja dieses jemand als Arschloch, Motherfucker und so zu bezeichnen, ja quasi freie Meinungsäußerung ist. So, jetzt habe ich mich darüber ziemlich lange ausgelassen. Aber darüber hinaus muss ich einfach mal sagen, René hat sich nicht an diese in diesem Land geltenden Regeln gehalten. Er ist dafür abgemahnt worden. Schöne Scheiße. Er hat dann, und das war zumindest der erste Eindruck, auf einige Möglichkeiten, die ihm geboten worden sind, also wenn ich das richtig verstanden habe, dann hat zum Beispiel das Gericht auch nochmal eine Gelegenheit ihm eingeräumt, nochmal Stellung dazu zu nehmen. Die hat er einfach, das hat er verstreichen lassen. Das ist, das ist total nachvollziehbar, dass ihm das passiert. Ich kann mir das super vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass mir sowas auch passiert. Es gibt so Momente, wo mir auch so Dinge über den Kopf wachsen. Ich kann mir vorstellen, dass das bei René ähnlich ist.
0: Aber ähm, das ist doch alles kein Grund, ihm die Solidarität zu verweigern.
1: Nö, nicht die Solidarität. Nein. Das ist aber passiert. Naja, und dann aber dann eben auf der anderen Seite so eine große Fresse gleich haben. Das fand ich tatsächlich dann in dem Moment ein bisschen, äh, ein bisschen daneben. <lacht> ein
0: bisschen daneben. Ich mag große Fressen. Du magst große Fressen. Ja. Was haben die Leute bloß gegen große Fressen? <lacht> das, ist, das ist tatsächlich immer
1: so eine spannende Frage, ja. 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 Nee, also ich bin, ich bin, ich fand,
0: er hat in dem nee, Moment... auch diese Argumentation, ich kann die nicht nachvollziehen. Das ist halt dieses ähm, Oh nein, äh, äh, ja, aber Paragraph Y, das ist doch, ähm, aber... Hm. Auch euro Rechte. Ja, aber die Falschen. Ja, aber man muss doch nicht man muss doch nicht die falschen Rechte ähm, muss man doch nicht äh, die, 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 die muss man doch nicht bestätigen indem man sie auch noch äh, irgendwie äh, indem man dann irgendwie äh, also
1: erstmal hatte ich zu dem Zeitpunkt so ich habe angefangen so ein bisschen über Euroweb zu recherchieren habe im Netz nicht, nichts gefunden warum eigentlich ja äh, ja, ja klar war sie, äh, ja klar natürlich ähm, aber also wie gesagt äh, Webseiten überteuert zu verkloppen äh, für überteuerte Hostinggebühren oh, ist nicht Hitler. Das ist ähm, nach wie vor nicht. Und
0: ähm, nein, das ist nicht Hitler. Aber ähm, äh, Sachen aus dem Netz zu klagen, das ist Hitler auf jeden Fall. Er Ist auch nicht Hitler. Na doch, das ist Hitler. Das ist, äh, das, Hitler, hey, das hätte Hitler ganz genauso
1: gemacht. <lacht> ja, aber Hitler wäre auch morgens kacken gegangen. da muss morgens kacken gehen. Trotzdem nicht Hitler. Ja, ähm, ja. Hm. Also. Nee, das 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 ist äh, das ist es ist, ach, keine Ahnung. Ich fand es ich fand's, ich fand's tatsächlich, äh, René hat's, äh, hat's, hat, hat die Fresse zu weit aufgemacht. Leute,
0: wenn wir hier irgendwann mal tatsächlich so weit kommen werden und diese verdammte fucking Scheißrevolution durchziehen werdet, werden, dann werdet ihr euch hoffentlich nicht an irgendwelchen Verfahrensfehler von äh, irgendwelchen Revolutionsführern davon abhalten lassen, die Bastille zu stürmen. Ja? Wir kommen uns auf einigen. Gut. So. Und, ähm, Kommen wir dann zum nächsten Thema. Kommen wir zum nächsten Thema. Was wäre das? Ähm Ägypten versus Twitter. Genau, stimmt. Also die Revolution. Da sind wir jetzt zusammen. Guck mal, mal EuroWeb geht's
1: auch nicht gut. Die sitzen in Düsseldorf.
0: Habe ich jetzt gerade erfahren. Okay. Also, ich meine, komm, das ist
1: schlechte Kindheit. Ja, da empfangen die uns gar nicht, ne? es <lacht> <lacht> da schon Internet? Achso, ja, müssen wir ja. Die wissen bisschen gar nicht, was sie verkaufen? Hm. Ja, äh, Ägypten versus Twitter. Und
0: Facebook. Genau, also da, 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 da wäre nämlich genau der Punkt, da wäre jetzt mal eine Überleitung gewesen. Leute, zur Revolution bitte nicht so Paragraphenreiter werden. Und von wegen, ähm, die Monarchie hat ja auch Rechte und so. Nein, 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 nein. Da müssen wir alle mit der Guillotine ran. Auch wenn wir erstmal nur Tweets produzieren. Ja, und aber so,
1: man muss, man muss das Gefühl haben, moralisch überlegen zu sein, wenn man, ja, wenn, man wenn man, wenn man jemand man anders... Nicht
0: rechtlich überlegen. Das ist ja, aber moralisch. Und ich hatte, Moral ich hatte, ich hatte bei überlegen René nicht mal das Gefühl,
1: moralisch überlegen zu sein. Also, ein bisschen schon, aber jetzt nicht extrem.
0: Doch, ich fand schon. Auf jeden Fall. Ja.
1: Ach, ich finde, da kann man durchaus auch mal. Er hätte auch, also es war gut, dass er das so gemacht hat, und ich kann ihn total verstehen und ähm, ja, im nachhinein. Finde, okay, aber vielleicht
0: hätte er dort auch einfach ein bisschen, es wäre wahrscheinlich sozusagen ähm, der seiner Öffentlichkeitsarbeit zugute gekommen, wenn er nicht gleich so einen auf ähm, alle, alle Plattings ähm, äh, Gelaber gemacht hätte. Also bei mir kommt sowas mal ganz gut an. Ja. Aber <lacht> ich glaube, ich, 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 ich gebe zu, da bin ich vielleicht tatsächlich irgendwie in der Minderheit. Ähm Und äh, die anderen, so wie bei dir, ist es dann wahrscheinlich auch so aufgestoßen, so ein bisschen übel aufgestoßen. Ja, genau. ähm, wenn er das irgendwie anders geregelt hätte, dann ähm, wäre das vielleicht erfolgreicher gewesen. Obwohl es war ja jetzt nicht total unerfolgreich. Ähm, aber um ehrlich zu sein, ich, ähm, ja, also ich, ich bin da schon ein bisschen auch nach, nach, nachhaltig enttäuscht, ehrlich gesagt. Nachhaltig enttäuscht, okay. Mhm. Alternativlos enttäuscht. Mhm. Gut. Also, warte mal. Ne? Also, ich glaube, ich werde das mal hier ganz kurz. Ich muss ganz kurz bei thethinking.de flattern. Ich finde das echt super. Nee. <lacht> ich meine,
1: wird noch mal jemand flattern. <lacht> so, dann lass uns mal schnell eine Reise nach Ägypten buchen. Ja, genau. ja. Zu unserem nächsten wir Thema,
0: die Revolution. Also, na, beziehungsweise Ägypten, wollen wir erstmal Tunesien nochmal? Machen wir erstmal Tunesien, ja, genau. Tunesien, das ist ein Land, von dem, dem wir bis vor kurzem nicht mal wussten, dass es das existiert. Genau. Es gehört zum sogenannten Maghreb, ein maghrebinisches Land. Du liest jetzt gerade die Wikipedia-Seite versehentlich äh, auf dem Kopf. Ach so. Das heißt Möglichkeit. Ah, okay. Maghreb? Maghreb, ja, ja. Was ist Maghreb. Magreb? Ähm, also das ist so Maghreb, ist so eine Region, die äh, sich mit, die sich aber halt über ähm, Marokko, ähm, Tunes, äh, Marokko, Tunesien und noch irgendein anderes Land ähm, erstreckt. Das ist so diese ganze Nordafrika-Region. Ähm, 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 naja, jedenfalls, äh, das, ist, das war ja auch relativ zeitgleich, war ja nicht nur in, eben in, äh, in äh, Tunis-Radaut, äh, sondern auch in Marokko. Und ja, man hat das Gefühl ja schon seit langem, dass diese Staaten äh, unter einem ziemlichen Druck stehen. Also so, so ein bisschen wie so Drucktöpfe äh, äh, mit ziemlich massiven, Einsatz von repressiven Mitteln von den Herrschern, den jeweiligen Herrschern unterdrückt werden, die Meinung unterdrückt werden, die Kultur unterdrückt werden, ähm, und so weiter. Ähm, und das gilt ja für viele ähm, im Mittleren, Nahen Osten und ähm, Nordafrika und so, diese ganzen Staaten. Nördlich äh, ja, das Mittelmeer ist auch so teilweise, so Italien. Italien oder ähm, Ukraine. Ähm, und aber, äh, jedenfalls, das, ne, das ist noch ein bisschen massiver. Also ja. Das ist auch noch ziemlich echt massive. Ich habe jetzt irgendwie gehört, dass irgendjemand meinte, dass ähm, man hätte dort äh, in ähm, jemand aus Tunis meinte irgendwie er hätte nach oder während der Revolution das allererste Mal überhaupt Leute auf der Straße über Politik reden hören. Also die hatten auch ein ziemlich krasses wohl geheimpolizei ah, okay. und halt so ein bisschen so staatsmäßig alles so irgendwie voll so total Control Freak-mäßig alles überprü über, alles unter Kontrolle und ähm, halt versucht haben, irgendwie überhaupt jede politische Äußerung im Keim zu erstücken, so, ja, um Kritik irgendwie. Also es war schon echt ziemlich Ach, krass. Aber mal
1: ehrlich, wie oft hörst du hier jemanden auf der Straße über Politik
0: reden? Ja, okay, wir haben auch keine wirklich große Straßenkultur, aber so in diesem ganzen ähm, arabischen Raum, da spielt sich halt eine ganze Menge von der kulturellen, ähm... sie haben ähm, nichts anderes als Straße? Die... Nö, aber... Ja, ja, ich ist, weiß schon, was du meinst, ja. nee, also ich meine, das, das ist länger das war. so eine Kultur, ja genau, das ist eine andere Kultur, wo halt viel auf der Straße, also alle Kommunikation und gesellschaftliche Kommunikation findet auf der Straße statt. Und... Ähm, ja, jedenfalls, äh, das ist schon irgendwie, ähm, also, also was er damit natürlich auch meint, ist, dass die, die Leute das nicht getraut haben. Sie ja haben, klar. Sie haben nicht getraut, sich nicht getraut, über Politik zu reden. Und ja, ich meinte,
1: ist, wie viele Leute trauen sich hier über Politik auf der Straße zu reden? Also aus anderen Gründen, nicht weil, weil wir Angst haben vor der äh, Geheimpolizei, sondern weil es irgendwie so... Egal, aber lass uns über Tunesien weiter reden. Er macht jetzt vielleicht ein zu
0: großes Fass auf. Ja, das ist jetzt irgendwie... Hm.
1: Tunesien!
0: Ja... Tunesien. Ähm, in Tunesien jedenfalls ähm, ist aber schon, sag ich mal, für ein afrikanisches Land ein relativ äh, besonderes Land. Hat äh, eine ist relativ wohlhabend, also hat eine bürgerliche Schicht, ja, das ähm, glaube ich relativ ungewöhnlich ist für diese Region, ähm, die auch durchaus sehr gebildet ist, hat eine ziemlich äh, gute äh, ist, ist äh, eine ziemlich niedrige Analphabetenrate. Ähm, da haben ganz gute Universitäten und so weiter und so fort. Das heißt also mit anderen Worten, du hast eine relativ gut gebildete äh, Mittelschicht dort, ähm, was ähm, dieser ganzen Organisation von Protesten und so weiter und so fort wohl ähm, eine ganze Menge geholfen hat. Mhm. Und dann ist jetzt eben diese Frage im Raum, inwieweit das Internet dort auch eine Rolle gespielt hat. Und äh, viele Leute haben dort schon wieder, mehr, wieder mal die Twitter-Revolution ausgerufen und andere Leute haben dann sofort äh, dagegen gerufen, ihr Twitter-Revolution, ihr spinnt doch alle. Und ähm, ja dieser schöne Tweet,
1: wie, wie kann es eigentlich sein, dass die in Tunesien einen, äh, einen, einen Diktator ge,
0: gestürzt haben, ohne dass ich mein Twitter-Avatar gewechselt habe? Genau. Ähm, da, gibt's da gibt es natürlich, und da gibt es gerade so in der amerikanischen Blogosphäre auch eine, eine ziemlich krasse Debatte, wo eben üblichen verdächtigen Clay Shirky ähm, ähm, und dieser Ivan äh, Mozurov oder wie der heißt ähm, das sind so Blogger? bekannte Blogger ah, okay. Clay Shirky kennst du
1: ich glaube nicht ne okay.
0: nee. ja naja, jedenfalls warum bin ich einmal hier damit du mir davon erzählst nee. Clay Shirky der hat ja schon irgendwie vor ein paar hören. Jahren hat er dieses Here comes everybody ähm, geschrieben wo er halt das erste Mal über politische Bewegungen im Internet ähm, irgendwie ähm, resoniert hat dass eben dadurch, dass jeder Sender sein kann, eben jetzt plötzlich jeder auch politische Botschaften verteilen kann und dass dadurch sozusagen eine gewisse Dynamik entsteht, die den politischen Prozess neu macht. Und ich, ich glaube ja durchaus, dass der, auch da relativ, dass, dass der da auch relativ richtig liegt. Also es gibt ja ganz, ganz viele solche Sachen, finde ich. Also ganz, ganz viele so, ich nenne sie mal politische Anomalien, ist, es, glaube ich, erst gibt, seitdem das Internet so einigermaßen Mainstream geworden ist. Ich meine, klar, man sagt, irgendwie diese Obama-Kampagne, die halt so sehr, sehr Internet-driven gewesen ist, spielt aber eine Rolle. Das, das wäre stimmt. jetzt mal so ein positives Beispiel, wo das sozusagen so ein Campaigning halt auf diesem Internet und den Möglichkeiten des Internets sozusagen gefußt hat. Dann, wobei natürlich Twitter nur einer von vielen Teilen war. Ähm, dann ähm, wird natürlich Tunesien dazu genommen. Das, vorher war das schon bei Iran der Fall. Im Iran ähm, haben ähm, ja schon irgendwie vorletz, letztes Jahr, vorletztes Jahr, weiß, wann war denn das? Die Aufstände dort. Letztes Frühjahr, glaube ich, wenn mich alles täuscht. Ja. ja. Na, jedenfalls, ähm, da war ja auch schon irgendwie von Twitter-Revolution die Rede. Also es war auf jeden Fall so, dass unglaublich viele, unglaublich schnell, unglaublich viele Bilder ähm, zu uns im Westen gelangt sind, ähm, unglaublich viele Informationen, Tweets, aber auch viele Informationen und so weiter und so fort. YouTube-Videos und so weiter. Also es war schon auf jeden Fall, das Internet spielte eine Rolle. Das war ganz merklich zu spüren, auch insgesamt bei der Organisation des Protestes. Auch auch bei, ähm, äh, bei dem sich gegenseitig versichern und das Aufschaukeln sozusagen von politischen äh, Botschaften. Ähm, das alles, äh, da, da, da ist das Internet nicht ganz unschuldig dran gewesen. Ähm, und wir haben zum Beispiel hier in Deutschland haben wir auch ein paar Sachen, also zum Beispiel könnte man vielleicht als erstes so diese Netzsperrenkampagne sehen, die ja sehr, sehr, die natürlich, klar, weil es auch ein Netzthema war, sehr, sehr internet war, mhm. aber die ja durchaus auch die Politik sehr erschreckt hat in Form ähm, ihrer Kampagnenfähigkeit, ihrer Organisationsfähigkeit, ähm, auch in dieser äh, ohne, dass es sozusagen so ein Metakonstrukt gibt, ähm, ohne dass ein Verein gegründet werden muss, zu groß oder so etwas, sondern dass die, die Leute halt relativ ad hoc und spontan ähm, im Internet äh, get, ähm, gefunden haben, weil das Thema so eine Resonanzfähigkeit äh, äh, erfordert hat. Man kann jetzt aber auch tatsächlich schon hingehen und sagen, irgendwie hier bei, bei S21, dass das Internet dort eine große Rolle gespielt hat, das äh, sagen ja auch viele, ähm, dass äh, durchaus äh, der gegenseitigen Kommunikation und Versicherung ähm, ähm, über diese Proteste als auch für die Organisation von irgendwelchen ähm, ja, Mahnwachen, Demonstrationen und so weiter und so fort, das Internet und Twitter und, und so weiter und so fort, eine ziemlich große Rolle gespielt haben. Dann haben wir jetzt äh, eine, sag ich mal, noch ein bisschen losgelöste Geschichte davon, die sich aber auch auf ähnlicher Art oder, oder, oder die irgendwie so ein bisschen themenverwandt ist, dieses Anonymous, ähm, das jetzt nicht erst seit gestern gibt, aber das jetzt ähm, durch diese äh, Wikileaks-Kampagne äh, so, so, so ein ganz merkwürdiges Eigenleben gefunden hat, und da jetzt mittlerweile sich sozusagen sehr, sehr politisch engagiert. Also das sind alles solche Sachen, die, die, die ich so, so, so in so einem großen Bogen fassen will, dass man so sehen kann, dass sich politische Partizipation, politische, politischer Diskurs und politische Kampagnen gerade dabei sind, durch das Internet radikal zu wandeln. Und ich weiß noch nicht wie, und ich weiß nicht, ob das alles positiv ist, aber das ist auf jeden Fall, ähm, ich finde, das ist relativ merkbar, dass es sich äh, über ganz, ganz viele verschiedene Phänomene verteilt äh, herausbildet, dass sich dort, ja, dass, dass, dass der politische Prozess äh, ziemlich, ziemlich verändert wird. Also, ich bin da, ich bin da nicht ganz so optimistisch wie du. Es ist nicht unbedingt optimistisch. Also, mhm. es gibt da durchaus Sachen, die mir nicht gefallen. Und also aber nicht, dass es jetzt alles positiv ist. Weil ja, ganz ganz kurz, also das das will ich. Ja, okay. Ich glaube, ein, ein Nominus wird noch mal eine richtig äh, richtig viel Scheiße bauen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich glaube, das tun, also das, das, das machen sie schon, schon regelmäßig. Das machen sie jetzt schon und äh, die werden in Zukunft auch noch äh, eine Menge Scheiße bauen. Wahrscheinlich bauen noch eine Menge Sachen machen, die wir beklatschen werden. Ähm, ich finde zum Beispiel, ich bin ja auch kein Freund von den S21-Geschichten so. Ich mhm. glaube, dass es auch so eine hochgeputschte, ähm, emotionale Sache ist, die, ähm, für die ich das Internet definitiv auch mit verantwortlich machen möchte, würde, ja. Also, die dann ähm, auch das Internet halt sich in so einem, sich gegenseitig erregenden Aggregatzustand irgendwann auch so ein bisschen die Logik verliert ja genau das 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 neigt ja ein
1: bisschen dazu dass man so weil man unter seinesgleichen genau. ist äh, und oder man, sich wehnt
0: man auch hier immer hysterischer nicht. wird das sieht man äh, also es, äh, das sieht man hier auch bei uns in in, in der Netzpolitikszene also total. Das man zum Beispiel auch ähm, bei dem Jugendmedienstaatsvertrag den wo wollte ich jetzt gerade nochmal nennen als Beispiel ja. wo das irgendwann auch ins Irrationale kippte irgendwie und ähm, also das ist ähm, nicht alles positiv ich will das nicht alles ja. ich will das nicht alles glorifizieren und dass das alles super ist. Ich glaube, in solchen Sachen, wo halt wirkliches echtes Unrecht passiert, wie zum Beispiel in Tunesien, ist das absolut super. Und ähm, da kriegt es ähm, die Regierung mit voller Wucht ähm, zurecht auf die Fresse und in Ägypten jetzt hoffentlich auch. Na, ich, ich, ähm, aber. Ähm, was ich eigentlich viel spannender
1: finde, ist die Frage, wie viel hat denn das Internet dafür überhaupt beigetragen? Also war es denn überhaupt so wichtig oder war es nur in der, äh, in, in, in der Wahrnehmung so wichtig? Also zum Beispiel in Ä Ägypten, wo es jetzt ja auch, wo gerade die, wo, wo die Re Regierung schön die Opposition verprügeln lässt, offensichtlich. Da haben sie auch als erstes mal hier Twitter und Facebook dicht gemacht, also geblockt, womit auch klar wären, wofür bei uns die Netzsperren dann irgendwann mal theoretisch eingesetzt werden könnten, wenn sie denn da wären. Oder wahrscheinlich wird es jetzt schon gehen, machen wir uns nichts vor. Und was ich ja daran das eigentlich Spannende finde, dass sie ihm offensichtlich, dass dass diese Mächtigen diesen diesen Kommunikationsmitteln eine gigantische Bedeutung zumessen. Ich weiß nicht mal, ich eine, die ich ihr dem also die ich Twitter jetzt nicht vielleicht nicht ganz so dringend zusprechen würde zumindest was die so Volksrevolution angeht aber, aber du darfst nicht vergessen
0: ne aber das scheint die ähm, ganz anders bin, zu sehen alle anderen Kanäle die offiziellen Kanäle alle verstopft sind bin die alle ja, stimmt da hast du keine andere Chance klar genau. dann, dann ist das eine wichtige Informationsquelle und jeder einzelne Tweet den du da irgendwie reinkriegst ist wichtig und eine andere Sache und die habe ich jetzt zum Beispiel relativ <lacht> klar gemerkt schon bei den Netzsperren. Das krasse an dieser Netzsperrengeschichte, an diesen Netzsperrenprotesten, wenn du dich zurückerinnerst, war auch dieses ähm, sich empören und das gleichzeitige Erleben, dass man nicht mit dieser Empörung alleine ist. Das ist ein Effekt, den hat man auf jeder Demo, ja, aber yeah. der war auch auf Twitter unglaublich yeah. krass greifbar. Das heißt also, du hast einen Empörungstweet über die Netzsperren-Ideen äh, getwittert und da wurde sofort hundertmal mal geretweetet und du hast sofort Replies gekriegt und du hast einfach gemerkt, da ist, das ist ein resonanzfähiges Thema, ja. Das ganze, also dieser riesengroße Resonanzkörper, Internet, antwortet dir darauf, ja, du hast dort ein riesengroßes Echo und du merkst einfach sofort, ja, ich bin hier Teil einer Empörung, ich bin nicht nur sozusagen mit meiner Empörung alleine, ich bin Teil einer großen Empörung, das ist eine große Schweinerei, die dort abgeht und das wiederum bestärkt dich in dem Willen und in dem Mut auch dagegen anzugehen und gerade in einem System, das unglaublich repressiv ist, darf man so etwas und so einen Effekt nicht unterschätzen. Naja,
1: äh, ja, das, das zum einen. Zum anderen ist es aber auch eben bei der Revolution in Rumänien damals, als Ceausescu äh, gestürzt wurde, da, da hat ein... Das war ja auch Twitter damals. Das war auch Twitter? Nee, da hat ein, ähm, ein tagelanger Kampf um, die um den Fernsehsender stattgefunden. Mhm. Da gab es so Häuserkämpfe, wie früher irgendwann mal um irgendeinen Präsidentenpalast, haben mhm. die sich da um, um den Fernsehsender geprügelt. Weil wer immer gerade die Macht über den, den Fernsehsender hatte, hatte die Macht über die Wahrheit, die verkündet wird. Mhm. Und das finde ich erstmal ein spannendes Moment. Okay, Sie haben die Massenmedien. Sie wissen natürlich, okay, Fernsehen haben wir unter Kontrolle. Wo könnten die Lücken sein? Machen wir mal Twitter dicht. Insofern, äh, wenn wenn Sie das Fernsehen nicht unter Kontrolle haben, würden Sie wahrscheinlich lieber das abschalten, ab, tausendmal lieber das abschalten als Twitter abschalten. Aber es geht offensichtlich darum, die Kommunikationswege unter Kontrolle zu kriegen und Twitter und Facebook ist mittlerweile wichtig genug, um es zumindest einfach mal pauschal abzuschalten. Ich weiß nicht, ob sie sich das mit dem Telefonnetz erlauben können ja. oder ob, ob sie es, ob es überhaupt nee, beim Telefonnetz glaube, für glaube, notwendig ich glaube, halten.
0: Ich dass sie es auch in Tunis gesehen haben, einfach was diese Medien tatsächlich für eine Möglichkeit bieten, also auch der Bevölkerung sich zu informieren.
1: Auf jeden Fall ist das Meme: Twitter ist für Diktaturen oder ist für, Staats-, ist für existierende Systeme gefährlich offensichtlich auch bei den ähm, herrschenden in Ägypten angekommen. Ja. Das finde ich so ein spannendes Phänomen, dass
0: ich so ja ja also ich ähm, also ich glaube ähm, ich meine man muss ja erstmal irgendwie sehen, dass solche diese ganzen Internetdienste vor allem auch Twitter, aber auch andere Dienste zunächst einmal irgendwie die ähm, die haben ja zunächst einmal die, die Wirkung, dass sie Kommunikation anders organisieren. Und äh, Kommunikation anders zu organisieren, ist für mich eigentlich von vornherein klar, dass äh, das natürlich auch eine Rückwirkung darauf hat, wie Politik organisiert wird. Denn Politik ist Kommunikation. Und wenn du ähm, andere Organisationsformen von Politik hast, dann funktioniert Politik auch anders. Das ist jetzt ähm, und, und, und das ist das, was wir gerade erleben. Ja. Und ähm, ich kann auch nicht wirklich hundertprozentig sagen, ich, ich, ich denke darüber schon seit geraumer Zeit nach und ich will da auch mal was drüber schreiben, aber ähm, ich denke darüber nach, wie denn diese, wie denn so eine Politik was sind so einer Politik auszeichnet, wie, was, was die grundlegenden qualitativen Unterschiede sind ähm, zwischen zum Beispiel ja, einer repräsentativen Demokratie. Und wenn du dir zum Beispiel so eine repräsentative Demokratie anguckst, ja, dann kommst du ziemlich schnell darauf, ähm, dass diese Systeme und Institutionen von einer repräsentativen Demokratie ziemlich ähnlich denen sind, wo die Kommunikationskanäle der Massenmedien entlang geht. Ja? Du mhm. hast dieses Top-Down, du hast halt sozusagen eine Kleine Auswahl, ja, die repräsentativ sein soll, also repräsentativ, die soll bestimmte Schichten und ähm, Meinungen repräsentieren in diesem Parlament, ja. Ähm, und ähm, und von dort aus sozusagen wieder zurückstrahlen und die Gesellschaft und diese Gesellschaft repräsentieren. Und auch in die, die Orte, darum ja auch diese, diese Vertreter aus bestimmten Regionen sozusagen. Genau, und diese verschiedenen Regionen. Und ähm, wenn du dir die Massenmedien anguckst, Zeitungen, ähm, TV etc., dann sind die ganz ähnlich organisiert. Du hast halt verschiedene Kanäle oder verschiedene Zeitungen, die eben eine bestimmte Strömung oder ein bestimmtes Weltbild oder eine bestimmte, ein bestimmtes Milieu repräsentieren. Und ähm, im Grunde genommen hat man mit der repräsentativen Demokratie nichts anderes gemacht, als ähm, die Massenmedien selbst ähm, zu spiegeln oder, oder, oder nachzubauen in einem Organisationssystem. Ja? Und ähm, dass das und, und, und da das Internet jetzt sozusagen nicht mehr dieses ähm, wir haben sozusagen eine kleine Anzahl oder eine überschaubare Anzahl von ähm, äh, äh, Sendern oder Repräsentativen, die sozusagen zurückstrahlen auf die große Masse an Gesellschaft, sondern wo plötzlich in dem Internet jeder mit jedem connectbar ist, ja mhm. wo jeder an jeden andocken kann ja und direkt kommunizieren kann, ähm, dort haben wir eben glaube ich, auch sofort das instinktive Bedürfnis als Bürger, dass diesen Strukturen entsprochen wird. Dass man sofort das instinktive Gefühl hat, dass die repräsentative Demokratie outdated ist, dass sie nicht mehr äh, den Möglichkeiten entspricht.
1: Kann ich es mal anders formulieren? Ja. Ähm ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ich finde den Gedanken ziemlich schlau. Darum möchte ich ihn jetzt klauen. Nein. Ähm, nee. <lacht> nee, es ist, äh, aber was, was du ja quasi sagst, ist, es gibt diese, ähm, dass in dem Moment, in dem man dieses neue System kennenlernt, also man, man äh, also man sozusagen, es gibt das herrschende System, wie man, wie, wie der Staat funktioniert und es gibt der, das, das Alltagsphänomen, also wie, wie nehme ich meine Umwelt wahr. Und in dem Moment, in dem dieses, wie nehme ich meine Umwelt wahr, zu sehr abweicht von äh, wie nehme ich das Staatssystem da oben war, äh, habe ich das Gefühl, dass, dass es nicht mehr okay ist sozusagen, also dass es mich nicht mehr repräsentiert. Also jetzt rein organisatorisch. Ähm, und dass man, ich glaube, ich probiere jetzt gerade genau das gleiche zu formulieren, was du auch sagst. Ähm, und dass man darum, in dem dem man per Twitter so direkt kommunizieren kann, sagt, hä, wieso geht denn das da oben
0: nicht genauso? Ja, genau. Und, ähm, dann, oder ähnlich oder irgendwie. Ja, ja, klar. Auf, jeden Fall, auf jeden Fall, man merkt, dass das, dass das System unter seinen Möglichkeiten bleibt. So
1: dieses, als was man so kennt, der, der Lehrer steht vorne und dieses System, was man reingedrückt kriegt, sozusagen von klein auf, der Größte hat immer recht und sowas, das ist das, das, das lernt man plötzlich wieder ein bisschen in Frage zu stellen. Ja, weil man plötzlich
0: auch irgendeinen Gegenpart hat, an dem man das misst. Das die genau, weil es
1: auch genau, weil man den Vergleich hat. Weil, genau. weil, weil es ein Medium gibt, dass das, das wo es besser geht. Oder
0: wo es zumindest, das, und, und das ist ja dann vielleicht, also wenn man jetzt äh, mal eine positive ähm, äh, Version von S21 äh, Interpretation bilden will, dann ist ja doch genau das, das Moment, was dort eingefordert ist oder vielleicht das an, an dem sich auch der Protest entzündet. Dieses ähm, Fremdbestimmtsein, dieses, diese Repräsentativität, das ist ja auch nicht umsonst, dass eben der Mappus und andere äh, sagen, ja, hier wird die repräsentative prä Demokratie in Frage gestellt. Ja, yeah, vielleicht wird sie das. Mhm. Ja, vielleicht wird sie das. Vielleicht wird sie das genau aus diesem Erlebnis heraus, aus dieser Erfahrung heraus, dass die repräsentative Demokratie einfach ähm, nicht mehr... Ähm, dass ich mich dafür nicht mehr repräsentiert fühle, dass ich mich ähm, dort nicht mehr aufgehoben fühle, dass meine Meinung, dass, 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 dass ich mich da noch nicht eingebunden genug fühle.
1: Na, Sie meinen Sie sagen ja. ja nicht mal, sagen Sie denn tatsächlich, hier wird die repräsentative Demokratie in Frage gestellt oder sagen Sie einfach, wer wer das macht, der stellt Demokratie in Frage. Nee, ja,
0: die repräsentative wird schon auch so konkret gesagt. Ja. Achso, okay. Mhm.
1: Weil eigentlich ist das ja ganz lustig, weil so, so, so das ist.
0: Man muss ja sagen, das, also das gibt es ja schon länger, also dieses Modell der direkten Demokratie ja. gibt es ja schon immer schon länger als, als Gegenspieler, also als Alternativmodell zur repräsentativen Demokratie. In der Schweiz wird das ja relativ exzessiv gemacht und, und in Deutschland gibt es auch ein paar Elemente, die das solche Sachen machen, Plebiszite und so weiter und so fort. Aber ähm, das Internet... Aber auch das ist ja auch zum Beispiel ähm, ja, dafür, dadurch definiert, dass dann irgendwie alle an einem Tag zu einem Thema irgendwie irgendeinen Zettel in eine Wahlurne stecken, aber auch das bleibt ja, auch das ist ja zum Beispiel ein System, das es nicht unbedingt ähm, an die, die Möglichkeiten des Netzes wirklich ausschöpft, sondern das ist ja ähm, auch nur ja und das hat ja auch seine eigenen probleme das, das wird dann alles zu komplex und so weiter und so fort und ähm, da müssen sich plötzlich die einfachen bürger in wirklich komplizierte sachverhalte einarbeiten und dann muss irgendwie auch jeder irgendwie mitstimmen und dann äh, ähm, gewinnen dann doch immer diejenigen denen das thema halt einfach die gerade nichts eh zu tun ist, haben ja, denen das thema einfach so wichtig ja. ist dass sie dass sich mobilisieren lassen ja oh mein und, gott ähm, nö, das ist ja nee ich, ich finde das durchaus eine kritik ich meine in, mit der plebiszitären demokratie wo in Kalifornien halt äh, die Homo-Ehe wieder verboten. Äh, mit der plebiscitären Demokratie wurde in der Schweiz das Minarettverbot durchgesetzt. Hm. Du, das sind ähm, Sachen, ähm, die kann man nicht von der Hand weisen. Ja, klar. Also das ist halt, ähm, da lassen sich dann halt auch einfach mal die Falschen mobilisieren, die dann einfach so aus der emotionalen Ecke heraus dann eben äh, äh, dann wirklich Entscheidungen treffen, die dann wirklich einfach irrational bescheuert und beknackt sind einfach, ja. Und die äh, aus reinem Hass oder aus reiner, reiner Missgunst entstehen. Oder sowas. Das kann halt durchaus auch passieren. Also, das bringt das natürlich auch mit. Ja. Und ähm, ich finde das dann interessant jetzt mit Liquid Democracy. Das ist auch mal ein Thema, das haben wir gar nicht aufgeschrieben. Ja, das haben wir total vergessen. Genau. Ähm, die Enquete-Kommission, unsere liebste, schöne, tolle, geile Enquete-Kommission, die endlich den Bürger ja komplett mit einbezieht in die der Politik. Der 18. Sachverständige. Genau, der wir alle sind. In Wirklichkeit ist das ja nur Mr. Topf, aber gut. <lacht> ähm, Schön gesagt.
1: Der ähm, habe ich mir übrigens sagen lassen, der durchaus den einen oder anderen in dieser Enquete-Kommission auf die Nerven fällt. Ich glaube, da wird er sehr stolz drauf ja, sein. Ja, ja, natürlich, ja, klar, auf jeden Fall. Also es gibt schon einige ist so, der so der
0: oh der Gott, der Mr. Topf schon wieder. <lacht> er ist da der erste, der große... Woher hat er die Zeit? <lacht> naja, jedenfalls. Ja. Ähm, ähm, ich finde das interessant. Nee, wir, wir, ja, wir waren gerade genau bei, bei, bei,
1: bei, bei, bei Liquid Democracy. Die genau.
0: haben ja dieses. Liquid Democracy wollen wir das kurz nochmal erklären oder? Ist das nee, wir brauchen nicht erklären, was Liquid Democracy ist. Du hast viele neue Hörer, das weißt du doch. Dank iTunes. Ja das sind Milliarden neue Hörer, die wahrscheinlich äh, gerade die das erklären Sie das mal. Also wie äh,
1: gibt bei Google ein Wiki Leerzeichen Liquid Democracy? Nein, da steht dann Max. Oh, du wolltest so eine Show Notes
0: machen. Du wolltest doch jetzt Show Notes machen. Wir machen Show Notes. Okay, Liquid Democracy. Ich, ich erkläre es in drei Sätzen, ja. Liquid Democracy ist ein System, das irgendwo zwischen der ähm, der direkten und der repräsentativen Demokratie, die wir eben kurz erläutert haben, angesiedelt ist und dabei aber die Netzmöglichkeiten ähm, vollkommen ausnutzt, indem sie eine gute Mischung daraus macht. Das heißt mit anderen Worten, es gibt keine feststehenden Repräsentativen, zwischen denen man sich dann entscheiden kann, wie zum Beispiel den SPD-Kandidaten, den CDU-Kandidaten, den Grünen-Kandidaten, den ich irgendwo wählen kann, sondern jeder kann dort sozusagen den anderen vertreten. Ich kann für alles sozusagen wie in einer, Demokratie, in einer direkten Demokratie für alles selber stimmen. Ich kann aber auch für einzelne Themengebiete ähm, andere ähm, meine Stimme delegieren. Ich kann zum Beispiel dem Max sagen, hier geht doch mal für mich für den Bereich Gesundheitspolitik Wählen, weil in Gesundheitspolitik, sorry, das interessiert mich nicht, da kenne ich mich nicht aus, aber du viel mehr und dir vertraue ich, also sei du doch mal bitte mein Abgeordneter in diesem Bereich. Und so lässt sich jeder mit jedem irgendwie connecten. Das Ganze ergibt ein ziemlich sehr, sehr, sehr komplexes, sehr, sehr, sehr äh, fluides und deswegen auch liquides äh, System äh, von Stimmdelegationen und Wahlmöglichkeiten. Und äh, das ist so ein bisschen der Trick der Sache. Und genau das wollten die jetzt eben in dieser Internet Enquete Kommission vom Bund. Bundestag, ähm, der von diesem unfassbar ähm, unfassbar kompetenten Axel E. Fischer geleitet wird. Ähm, ähm, der das waren drei Sätze. Das waren drei Sätze. Ja, okay. nee, ich habe noch keinen Punkt gemacht. Ah,
1: ich wollte gerade sagen, mit den drei Sätzen das ist es ja okay, aber das ist ja jeder von einer halben Stunde dauert. Wollen wir noch mal kurz die Nachteile von Liquid Democracy sagen, ist dieses Prinzip von geheim, transparent und für jedermann nachvollziehbar, äh, geheim, was ist das? Geheim, ähm, Fehler mal nachvollziehbar und, also diese, diese Grundsätze des, des Wahl, des, der Geheimwahl lassen sich damit genau. der, also nicht es mehr aufrechterhalten. Ist, es lassen sich keine Geheimwahlen damit. Ja, das also ist, das ist so ein Nachteil so davon. Wahlen machen. Ein Vorteil ist aber, man kann die Stimme auch jederzeit wieder jeder Person, ich glaube, das ist auch so ein Teil des Liquid. man kann, man hat nicht sich ein für alle Mal auf eine Stimme festgelegt, sondern ja, man, man kann die auch
0: jederzeit wieder entziehen. Man kann sie jederzeit wieder entziehen und wie jemand anderen geben und so weiter und so fort. Das ist alles sehr liquide, wie das System schon sagt, aber es lässt sich natürlich auch eben keine geheime Wahl durchführen, das hat der Chaos Computer Club einfach allen für alle mal, für alle Computersysteme gezeigt, dass im Computersystem keine geheime Wahl stattfinden kann, weil also keine integre, keine integre äh, geheime Wahl stattfinden kann, weil eine Manipulation im Nachhinein nicht nachgewiesen werden kann, denn der Computer ist eine universelle Maschine und was man dort anbietet yeah, 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 hat und so weiter und so fort. So. Egal.
1: Also auf jeden Fall wollten sollte es bei der bei der enquete Kommission der unserer großartigen sollte es ein Liquid Democracy Tool geben, mit dem der 18. Sachverständige ja. nämlich wir alle seine Meinung kundtun kann, aber das ist jetzt abgesagt worden. Ich habe mir sagen, das sind aus Kostengründen. Ja, das ist
0: das war die offizielle ähm, Begründung. Was kostet denn so? Was, was kostet denn dieses also, Tool? Also die haben dort äh, angegeben lächerliche 80.000, also wenn du dir überlegst so für ähm, sag ich mal Regierungsgeschäfte sind so 80 80.000 Euro sind halt so ungefähr wie für uns irgendwie 8 Cent. Ähm, ich aber glaube auch ehrlich gesagt innerhalb und, dieser enquete kommission kosteten... Äh, ja, kosten und das war auch total übertrieben. Also ähm, das war die äh, Höchstschätzung, die sie dort sozusagen genommen haben. Und ähm, eigentlich äh, würde das eher so bei 30.000 bis 50.000, ähm, haben andere Leute geschätzt, würde eher so 30.000 bis 50.000 kosten. Ähm, da geht es vor allem darum, ähm, nicht die Software selber ist Open Source und umsonst. Die hätten sie einfach benutzen können. Es ging natürlich darum, dass dann eben da entsprechende Serverstruktur bereitgestellt werden musste, dass die Sicherheit gewährleistet werden musste und zwar nach, nach bestimmten Bundestagsstandards und so weiter und so fort. Also äh, dann müssten halt bestimmte äh, Bundestags-IT-Leute darauf geschult werden und so weiter und so fort. Das wären schon Kosten gewesen, die, sag ich mal, ähm, äh, über hey, lass uns das mal hier auf unseren Server installieren äh, hinausgehen, Ja, wenn man sowas äh, sozusagen offiziell vom Bundestag her macht, ne, klar. Aber ähm, es sind eigentlich, äh, das ist natürlich ein vorgeschobenes Argument. Aber Michi, von
1: 80.000 Euro muss ja auch mal, was hätte man davon alles machen können? Davon hätte man 0,00000003 Banken retten können.
0: Da wären noch ein paar Nullen, hast du vergessen, aber.
1: <lacht> ja! <lacht> Wollen wir uns jetzt nicht über Nullen streiten? <lacht> Nullen
0: genau. sind eh noch nichts. Also <lacht> sind ja auch die 80.000 praktisch nur 8 Euro. Ach, okay. ähm, Ach Mist.
1: <lacht> du willst das einfach nicht verstehen. <lacht> Nee, ich, ja. glaube, ich glaube eher, dass dieses Liquid Democracy ein Imageproblem hat, das sollte umbenannt werden. Ich finde dieses, ähm, dieses ich, ich, Democracy da drin, das ist bei, bei CDU-Abgeordneten, kommt <lacht> das einfach nicht so gut. Ja,
0: hast du das gelesen, das war auch bei der Netzpolitik, das, also, dass dann na, tatsächlich die dort auch stumm eingeholt haben, dass wohl irgendwie so hinter Vorgehaltenen Hand ganz andere Gründe genannt werden. Ach, und unter anderem, und den fand ich sehr interessant, war tatsächlich der, der Grund von CDU-Abgeordneten zu hören, dass damit ein Präzedenzfall geschaffen werden würde. Der dann tatsächlich sozusagen auf lange Frist, und das ist halt tatsächlich interessant, weil das ist das, was wir gerade besprochen haben, dass sich die repräsentative Demokratie in Frage stellt, weil das natürlich ein anderes System ist, ja. Ein anderes System, das vielleicht besser funktioniert, das tatsächlich die Leute besser involviert, und zwar nach den Maßgaben der Möglichkeiten und das, und das finde ich interessant, dass, also wenn das stimmt, ja, ja, dass tatsächlich die Politiker, die ja sozusagen Nutznießer oder beziehungsweise Teil dieses repräsentativen Demokratiesystems sind, sich dafür fürchten, weil ja, es das natürlich sie überflüssig machen würde. Und, und das finde ich doch geil, oder?
1: Das, 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 ne, ich glaube, das ist, naja, das ist halt konservativ.
0: Das ist halt dieses Angst vor allem Neuen. Ja, aber vielleicht auch tatsächlich Angst vor dem eigenen Bedeutungsverlust. Und das fände ich dann ja. Ja, ne, auch das ist teils,
1: ja klar, das ist ja, das ist ja immer. Ich ja. meine, warum sollte man sonst Angst vor dem Neuen haben, wenn nicht vor dem eigenen Bedeutungsverlust? Genau.
0: Ja, und ähm, das ist doch. Also, das ähm, also das bestärkt ja. total. Wobei diese Enquete-Kommission, ehrlich gesagt, so. Ja, das ist sowieso eine Farce. Also, ich, ich, ich ehrlich gesagt, ich frage mich, was die Leute da machen. Also, äh, ja. Also, ich höre mir hin mal so
1: lustige Geschichten davon ab, so wenn irgendwelche Leute da auf irgendwelchen Partys betrunken davon erzählen, wie es da so
0: abgeht. Ach so, ich dachte dort auf dem, da gehen nur Partys ab und die trinken. Genau,
1: die gehen, da gehen die ganze Zeit nur. <lacht> ey, Axel,
0: Alter. Ey, mir noch, oh, aber
1: was meinst du denn, warum
0: der Axel E-Fischer heißt? Das ist quasi Love Rate 2.0 da. Das war jetzt schon ein bisschen flach, Max, aber gut. Ach komm, ja, ach komm. Ja, ja, das, 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 ist, das ist, wir müssen reden, das schon, das ist, wir müssen halt auch mal schlecht Ach Dinge ja, für die,
1: letzten, für die letzten 20 Sekunden hätte ich gerne einen digitalen Radiergummi.
0: <lacht> Stimmt, äh, gute Überleitung. Das siehst du. Aber wollen wir nicht noch eine kurze MS-Pro-Pollen-Pause machen? Ich bringe auch Bier mit. Was? Ja. Wo willst du denn hin? ja. Also ich meine, ähm, äh, ich finde es ja so ganz interessant. Wir hatten ja das letzte Mal schon irgendwie einen tollen ähm, äh, äh, einen Rat. Also Ach, weißt du so. was? Diesmal lasse ich dich setzen. Okay. Na gut, also wir wechseln uns ab, würde ich sagen. So. Äh, okay. Also ich erzähle da kurz mal kurz... Ähm also der Max ist jetzt mal ein Max Pullen und ich erzähle jetzt mal ganz kurz, was diese Ilse Eigner Geschichte ist. wie also Letzten Podcast haben wir schön abgeratet über Ilse Eigner. Nee, Quatsch, da haben wir gar nicht über haben wir Ilse Eigner. Nee, wir haben über Monika Thiel abgeratet, Aber jetzt um, über Ilse Eigner bestimmt. Also haben wir bestimmt auf jeden Fall schon in der Google Street View Debatte haben wir schon über Ilse Eigner abgeratet und das ist ja auch echt eigentlich eine ziemliche Schreckschraube. <lacht> Das Schöne ist halt, dass sie jetzt diesen Datenschutzdiskurs ähm, ähm, relativ nachhaltig und relativ populär ähm, ähm, gekapert hat. Also wirklich äh, aus den Händen gerissen der Netzszene, die den ja mehr oder weniger geprägt hat die letzten Jahre. Und äh, damit jetzt für Politik versucht zu machen, indem sie von ähm, den Datenschutzgaus der eigenen Regierung abzulenken versucht, indem sie den, ähm, sag ich mal, Hass auf Amerikanische Firmen zu lenken, ja, trachtet. Und ähm, da immer wieder im Visier sind natürlich Google mit Street View. Das hatten wir jetzt wirklich echt zum Erbrechen, glaube ich, hier in diesem Podcast. Ähm, wer sich dafür interessiert, soll einfach die alten Folgen, egal welche, einfach mal anhören. Und ähm, ja, über Facebook jetzt auch. Und ähm, jetzt geht es gerade darum, dass die Ilse meint, dem Internet das Vergessen beizubringen. Und ähm, hier ist, glaube ich, der Punkt, an dem dann einfach Max übernimmt.
1: Ah. Oh, wow, fliegender Wechsel. Und ich kriege das jetzt wieder überhaupt nicht hin. Ich habe nämlich nicht gehört, was du gesagt hast. Ähm, ähm, Radiergummi soll das sein? Radiergummi, den digitalen Radiergummi, genau. Ähm, ich erkläre das jetzt mal so ein bisschen technisch. Das ist eigentlich, ähm, das hat mich hier bestimmt noch nicht gemacht, oder? Er hat ja bestimmt noch nicht technisch erklärt, oder? Ähm, das ist eigentlich ein total uraltes Prinzip und zwar eigentlich nichts weiter als ein, ist das überhaupt ein DHM? Also ein, ein schlechtes DHM. Also man, man, man legt ein Bild ab, das wird verschlüsselt und dann ähm, soll das so laufen, dass äh, um diesen Schlüssel mitzubekommen, um dieses Bild zu entschlüsseln, ihr euch einfach, ähm, muss ich ein Plugin, was ihr installiert, an äh, einen zentralen Server wenden. Und der liefert einem diesen Schlüssel zurück. Und wenn das äh, entsprechende Verfallsdatum für das Bild für, äh, abgelaufen ist, dann sagt er einfach, nee, Schlüssel gibt's nicht. Und dann kann man sich das Bild nicht mehr angucken. Dieses ganze Verfahren hat natürlich äh, einige extreme, Schwer, äh, extreme Schwachpunkte. Zum einen wäre da... Die Sache, ähm, ja, Moment mal, in dem, Moment, in dem ich das Bild sehe, kann ich einen Screenshot davon machen und ähm, habe es danach sowieso für alle Ewigkeiten. Also, ich mache einen Screenshot davon und dann schon ist der Radiergummi weg. Ähm, das heißt, man müsste die Leute auch daran hindern, einen Screenshot zu machen und ihre Bildschirme abzufotografieren oder ähnliches. Mensch, das Kinder Kinder nämlich, macht sie sich jetzt tatsächlich auf eine längere Wanderung bis zum... Bis zum Kühlschrank, um äh, noch Bier zu holen. Ähm, so, das ist so diese eine Schwachstelle. Das, das ähm, Eigentlich äh, führt da kein Weg dran vorbei. Um dieses Problem zu umgehen, weil ich nämlich ähm, per Twitter schon angekündigt hatte, ach, wenn dieses Plugin tatsächlich kommen sollte, dann ähm, kann es doch wohl kein Problem sein, einen entsprechenden Mechanismus zu entwickeln, der einfach jedes Mal, wenn ich auf so eine Seite drauf gehe, wo so ein Bild drin ist, davon automatisch einen Screenshot macht und das dann in irgendeine Bilddatenbank reinpappt. Äh, um dieses Problem zu ergehen, umgehen, wurde ein Capture eingebaut. Das heißt, man muss jedes Mal, bevor man äh, ein Foto von seinen Freunden sehen will, muss man erstmal so ein Capture-Bild eingeben, um nachzuweisen, dass man auch Mensch ist. Was einem natürlich trotzdem nicht davon abhält, im Nachhinein ein Screenshot davon zu machen, aber irgendwie fühlen sich dann alle besser. Hattest du erwähnt, dass das Geld kostet? Das kostet nee, das hatte ich noch nicht erwähnt. Das, <lacht> dazu komme ich noch. Es kostet ah. Geld. Okay. Ähm,
0: Und Ilse sagt, das wäre ja vielleicht wahrscheinlich ein großer Verkauf, ein großer Exportschlager. Wie der Transrapid.
1: <lacht> das ist, das ist so,
0: <lacht> ah. Ich habe
1: ich hab schon mal überlegt, ob man nicht so eine Sammlung von Sachen dazupacken sollte, von denen deutsche Politiker schon behauptet hätten, dass sie garantiert ein gigantischer äh, Exportschlager wären. Wahlcomputer doch bestimmt auch schon mal, oder? Was? So deutsche Wahlcomputer für die Welt. Es, es gab ja gar keinen deutschen, das waren ja alles... Äh, Achso, das waren
0: amerikanische. Mhm. Nee, Und vor allem waren das äh, holländische. Holländische, okay. Mhm.
1: Ja, also man sollte für dieses Plugin Geld ausgeben. Ich finde, ich finde den G Gedanken bizarr... Ähm, also, das Ganze funktioniert dann nur, wenn man nur, wenn man präventiv alles damit verschlüsselt, weil ähm, wenn ich mich bei dem Gedanken erwische, Moment mal, dieses Foto könnte mir übermorgen peinlich sein. Ich glaube, ich sollte das mal besser mit einem digitalen Radiergummi ausstatten dann, liebe Leute, und ich weiß, das macht deine, das ist deiner Queriology ein bisschen wieder, äh, widerwürdig, dann veröffentliche das einfach nicht. Wenn ihr das Gefühl habt, es könnte euch bald peinlich sein und ihr wollt das dringend wieder weg haben, macht das einfach nicht. Also Leute, ich
0: habe eine sehr, 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 gute Erfahrung gemacht, wirklich alles, was mir so richtig peinlich ist, einfach rauszuhauen. Man fühlt sich wirklich frei danach. Das ist wirklich richtig toll. Also... Ähm Du, du hast ja noch einen langen Artikel dazu geschrieben, dass das ja eigentlich, dass es das ja mit
1: dem Radiergummi überhaupt nichts zu tun hat, weil ein Radiergummi, und das, das finde ich ein.
0: Nee, nee, das vergessen. Also es gibt ja diesen Begriff von diesem Meier Schönfelder oder wie er heißt. Ja. Ähm, dieses, äh, wo diese, diese ganze Idee mehr oder weniger ähm, Das war übrigens ein, ein, einer der Keynotes von diesem Meier Schönfelder, der ersten Republika. Kennt ah, Okay. Erinnern? Das war die Keynote. Ja, der erste Public von diesem Meier-Schönfelder über das Digitale vergessen. Ich war nicht dabei. Habe ich, hab ich um, vergessen. Habe ich verdrängt. Ja, gut. Jedenfalls, ähm, der hatte eben genau diese Idee, dort damals vorgestellt habe, ich mich damals schon, bevor ich noch die Queryology überhaupt erfunden habe, <lacht> <lacht> habe ich mir das schon ja. Und bevor ich überhaupt wusste, was ein Facepam ist. Du <lacht> hast in dem mit erfunden.
1: Oh Gott, was mache ich hier? Das ist, ich nenne es Facepam. <lacht> Einfach mal
0: Facepam. Und erst bei Fortune. Ein. Jemand, ähm, jedenfalls, ähm, nee. Also dieser, der hat dieses, diesen Begriff des digitalen Vergessens, der in diesem Diskurs auch bei der Eigner eine ziemlich große Rolle spielt, geprägt. Und ich hatte diesen Blogantrag darüber geschrieben, dass, dass er kein Vergessen ist. Denn Vergessen ist ja etwas, was ich sozusagen in meinem Speicher, in meinem Gehirn vollziehe. Und zwar nach nicht bewussten Kriterien, sondern unbewussten die aber mehr oder weniger damit zu tun haben, wie relevant eine Information ähm, eingeordnet wird. Wenn ich ein hohes emotionales Erlebnis habe, ähm, das äh, einen ziemlich krassen Impact auf mich hat, dann werde ich das nicht so schnell vergessen, wie zum Beispiel, ein, ähm, wie zum Beispiel keine Ahnung, ähm, äh, die Anzahl äh, von Max Bieren, die er heute getrunken hat, die werde ich wahrscheinlich schon morgen verdrängt haben. Genau, Weil es sind jetzt schon mittlerweile über 80 und ich habe auch überhaupt aufgehört zu zählen heute Abend und ähm, ich Hast frage mich, wir überhaupt noch stehen kann, je nackt so vor mir, aber ähm, das ist, das ist aber Ich liege mich einfach auf der vielen nee, also. jeden Fall, Auf jeden Fall ist es, ist es so, dass ähm, wenn aber ein anderer jetzt, wenn Max jetzt, ähm, jetzt sozusagen bestimmen könnte, wie lange ich zu erinnern habe, wie viel Bier Ach. er trinken kann. Ja, Dann ist das ja kein Vergessen, dann ist das ja eine fremdbestimmte Demenz, so habe ja. ich das genannt. Dann ist das ja so, als ob Max in mein Gehirn reingeht. Man könnte und es auch Zensur nennen. Ja genau, das ist eine Zensur. Max geht in mein Gehirn und äh, löscht eine Information über sich aus meinem Gehirn heraus. Und das ist das, was ähm, dieser digitale Vergessensdiskurs in Wirklichkeit implementieren möchte. Und da der Sprech, der sperre ich mich einfach gegen. Ja, da, es gibt, gab es bisher auch nicht. Es
1: gab nicht, dass man das äh, dieser Digital Radiergummi, den man ja nicht bei seinen eigenen Notizen anwendet, sondern bei Notizen von anderen Leuten im Zweifelsfall. Ja, genau. Also ja, diese, die, die den halt gespeichert haben. Und das Äquivalent zum Radiergummi, das gibt es selbstverständlich schon heute auch im Internet. Das nennt man Festplatte aus dem Computer ausbauen und aus dem Fenster schmeißen. Dann hat man auch ein digitales Vergessen, nämlich dann sind alle Daten, die man persönlich gespeichert hat, einfach weg. Und ähm, aber nicht für
0: die anderen. Das ist ja, das genau. ist genau ja Also wenn ich halt eine Information in die Öffentlichkeit gebe, dann sollte sie auch dort verbleiben. Und ich finde es auch ein bisschen oh. schwierig. Ich fand es ganz interessant. Dass sogar so aber ich denn, Also ja. ich wurde ja für meine ähm, radikale Position in dieser Hinsicht auch übrigens von meinem guten Freund Enno ja. irgendwie heftig angegriffen. Das macht er in letzter Zeit sehr häufig. Das und macht er gerne mal, ja, ne? Ja, macht ja. er gerne mal in letzter Zeit. Ähm, vor allem seit so der Street geschichte Aber das ist, das ist okay. Ich bin mit ihm klar und so weiter und so fort. Nein, nein, nein. Doch, doch, doch. Solange du... Nee, 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 nee. Also, okay. Freundschaften sind mir dann schon wichtiger als irgendwelche kurz. Ja, so. und, und ich bin auch durch diese
1: Expire Seite ist doch von Euroweb gemacht Expire heißt, heißt, heißt das digitale Radiergummi?
0: Expire ah. Expire stimmt Expire stimmt heißt die Firma von diesem ähm, von diesem Professor von diesem Professor diesem, der dieses Plugin verkauft diesem, ähm, ja egal auf jeden Fall ähm, jedenfalls äh, Enno hat mich dort äh, relativ scharf angegriffen ähm Nee, das, das war auch in, im Zuge dieser Nerdcore-Geschichte, wo ich dann dafür geplädiert habe, dass gefälligst irgendwie die Leute da ähm, 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 mal klarkommen sollen, ja. Und ähm, ich weiß, worauf wollte ich jetzt gerade hinaus? Ich habe keine Ahnung.
1: Also wir reden gerade über einen digitalen Radiergummi. Genau, ja. Ähm, aber dann, dann, dann schieb ich mal kurz was du schon durch, kannst ja. dir du ja so lange überlegen, ja. ähm, was ich ja noch so. Was ich, mein Gehirn funktioniert heute schon wieder nicht mehr. So, ja, digitaler Radiergummi, sag's ja. Hm? Also In Aktion. Expire. Du trinkst die, die, die gerade aus. <lacht> die Liquid, äh, Liquid Radiergummi. Liquid Radiergummi. Liquid Radiergummi. Und das ist so, <lacht> Und, ähm, das ist, äh, was, so dieses, dieser Gedankengang, hm, das Internet ist ja schon total toll, wie es gibt. Das Einzige, was dazu fehlt, dass es perfekt ist, ist, dass es mehr Informationen verliert. Ja, das ist, so diese, die ist ja total, Ach so, so diese, ja. wir leben in einer Wissensgesellschaft, wir haben Naturwissenschaften, wir sind aufklärisch, wir probieren Wissen zu sammeln, wir probieren verantwortungsvoll mit Wissen umzugehen, wir probieren Fortschritt durch Wissen, und dann kommt irgendeine, irgendeine, Verbraucherministerin und sagt, hm, also, ich finde ja, wir müssen mehr
0: vergessen. Ja, das ist so, ja, ja. Oh, ja, das ist auch aus, aus so einem komischen, ich sag mal so, esoterischen Anthropologismus herausgedachten. Also dieser Meier Schönfelder, der argumentiert ja genauso. Ja, also wenn wir Menschen vergessen, dann muss das Internet ja auch vergessen. Das Wozu? Ja, ja, genau. Sonst ist das ja gar nicht menschlich. Also, es ist halt so, 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 so irgendwie so ein komischer Zirkelschluss. Also,
1: mein Telefon ist auch nicht menschlich. <lacht> <lacht> Trotzdem ist es ein Kommunikationsnetzwerk. Ja, das ah. ist irgendwie,
0: ich, 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 naja. Hm. Ja.
1: Ach, aber ich meine, so, so was die Ilse... Ich meine, was ist eigentlich aus Street View geworden? Ja, äh, ein
0: kaum benutzbarer Dienst ist daraus geworden.
1: Ja, nee, aber alle haben sich so aufgeregt, mittlerweile kräht kein Hahn mehr danach.
0: Ich krähe da immer noch nach. Ich, ehrlich gesagt, ich, mag, ein ich mag ich, mag, ich mag Street View nicht benutzen. Nee, ich mag schon nicht schon wieder über Street View reden. Das okay, so gut, uh, dann haben wir so oft jetzt. Ja, aber, aber es ist so, das, das ist so ein bisschen. aber, so, aber ehrlich,
1: mich kotzt das an. Ne? In, in zwei, zwei Wochen hab, redet hab, niemand mehr über den Radiergummi. Ich
0: habe Street, hab Street View in, in, in den USA immer dauernd benutzt, das war so toll. Und, und in Deutschland benutze ich das nicht. Weiß, weißt du warum? Weil, weil, das halt einfach, das ist einfach widerlich. Ich gehe da hin und ist alles verpixelt. Das ist irgendwie so, das regt mich auf. Ich habe noch
1: nicht, äh, ich glaube, das werde ich jetzt mal machen. So viel, so viel Objective-C kann ich eine kleine App zu schreiben fürs iPhone, ähm, die einfach erstmal nichts weiter macht, als äh, also man klemmt die sozusagen in die Halterung von seinem, also das iPhone, kann man ja so Navi-Halterung, dass das so vorne an der Frontscheibe hängt. So, als werde ich mir dann zu kaufen fürs Auto ähm, und werde das dort mal reinhängen und wann immer ich irgendwo hinfahre, wird dieses werde ich ein kleines App schreiben, was automatisch Fotos macht und immer die GPS-Koordinaten dazu abspeichert. Und das kann man dann über einen App Store verfügbar machen, dieses App. Und dann hat man zwar kein Street View, aber man kann ja diese Informationen dann sammeln, irgendwo zentral hinlegen und dann ist es schon mal immerhin ein Schritt in Richtung Open Street View. Das ist nicht so geil, das ist nicht halt so geil wie das echte Street View, aber es ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Das muss man einfach machen als nächstes und dann dann, ich meine, OpenStreetMaps ist mittlerweile so geil und die technische Entwicklung ist so, so schnell in dem Bereich, warum soll das nicht, ähm, ja, dann hat man eben, dafür hat man halbwegs aktuelle Bilder, das hat man bei StreetU nicht und dafür sind die Bilder nicht verpixelt. Hm. Weil wenn man jetzt mit im Auto an einem Haus vorbeifährt, dass man dann plötzlich verboten kriegen soll, davon diese Fotos ins Netz zu packen, das ist ja, also ich meine,
0: so, so bekloppt wird wohl keiner. Nicht mal Ilse, nicht mal Ilse wird so bekloppt sein. Hm. es ist also die Frage, ich frage mich auch, ob man nicht vielleicht tatsächlich irgendwie mittlerweile diese ganzen, ähm, sag ich mal, jetzt was im iPhone drin ist, diese Foto, Apparatur, die dort verbaut ist, ja. Wie viel kann die kosten, ja? Also wenn du die wirklich so, ähm, halt roh kaufst, ja. Wie viel kann die kosten? Das, was bei Steve Jobs auch noch? ist mhm, auch. Das, Was hier drin ist. Die Kamera? Im iPhone, ja, im iPhone die Kamera. Die ganze Kamera, ähm, ähm, Optik und, äh, Elektronik. Ich würde sagen, weiter dann Dollar. Ja, ne? Und dann ähm, guckst du, holst du dir mal von diesen Dingern und dann baust du mal so ein Streetview-Ding. Das sind ja so acht Kameras, ne? Glaube mhm. ich, acht. Ähm, baust du mal damit nach, schreibst dafür ja eine Software, ähm, halt mit Arduino verschaltest du die ganze Scheiße und, ähm, und dann machst du halt einen möglichst billigen ein möglichst billiges Set sozusagen baust du danach dass man sich auf sein Auto schrauben kann ja jeder sich auf sein Auto schrauben kann dazu eine, eine eine Software wo die du dann irgendwie keine Ahnung per WLAN auf dem Rechner laufen lassen kannst oder vielleicht sogar auf dem iPhone laufen kannst oder wie auch immer iPhone wäre besser ja ein iPhone ne, irgendwie ja und dann äh, können die Leute das halt das das wäre oft sehr viel kleiner als das von Street View mhm. das kannst du dir einfach auf dein Auto drauf pappen so und dann macht das einfach die ganze Zeit Bilder und dann ähm, streamt es das irgendwie aufs iPhone und das iPhone sendet das ins Netz oh da ist so einen geilen Helm weißt du so so den Street View Helm den du so das so so, ja. so, so du das auf machen das wäre auch geil Alter. das wäre doch auch total super also sowas halt also ich glaube das wäre halt echt geil
1: das ist echt auch viel mehr Internet als äh, wir lassen das Google machen dann würde schon irgendwie
0: ja, das, äh ja, genau. Und das wäre doch echt.
1: Ja, sollten wir mal machen. Und so eine App, das kann doch nicht. Ich meine, du brauchst nichts weiter als. Du brauchst ein, Also, Kamera-Apps habe ich schon geschrieben. Hm. Und du brauchst nichts weiter als GPS-Koordinaten ermitteln. Was ist
0: mit deine App jetzt eigentlich? ist die
1: eine Ja, An ich, äh, ich, ich komme gerade nicht dazu. Das ist das Problem, weil ja, wegen weil Wohnungsscheiß gehen, äh, und so. und ja. Also, nicht Wohnungsscheiß, sondern ich. Äh, ich bin ja gerade im Umzug begriffen und ähm, muss da die neue Wohnung immer noch renovieren, was tatsächlich ein ziemlich, ziemlich viel Arbeit ist und ich wünschte, ich würde zu irgendwas kommen. Ich muss ähm, der Grafikerin, die mir ein paar Entwürfe zugeschickt hat, muss ich mal langsam eine Antwort schicken, nicht mal das schaffe ich im Augenblick so richtig. Hm. Das ist. Aber das geht dann weiter. Ja, aber auf jeden Fall äh, Fotos machen kriege ich hin. GPS Koordinaten ermitteln kriege ich auch hin, muss man die Bilder noch irgendwo hochladen, am besten auf Dropbox oder sowas, damit man sie erstmal jeder für sich hat und dann ja, muss man sie so noch diesen
0: Dienst, wo das automatisch einpflegt, dann irgendwie hier dieses Panoramio das Panorama ist so ein Google-Dienst, auch für ähm, Bilder mit ähm, so, ja. spezieller Geo-Auswertung. Und äh, die Bilder, die man dort hochlebt, die ähm, landen halt automatisch irgendwann auf Google Maps, also auf Google Maps und auf ähm, dann irgendwann auch Street View.
1: Ja, nee, aber das macht man halt, dann macht man mit Open... Das müssen dann andere machen. Also man fängt erstmal an, die Daten zu sammeln, dann kann man das ja auch wirklich in Open, Stre in Open Street Maps
0: reinpacken. Ja klar, aber man kann es ja auch in beides reinmachen. Eben. Also das, das, das muss ja... Datengeizigkeit. Ich, ich habe ja diesen Begriff übrigens äh, erfunden. Datengeiz. 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 Und zwar ähm, in Anlehnung auch an diese ganze ähm, datenschutz die Datensparsamkeit, Datensparsamkeit wahrscheinlich. Datensparsamkeit, ja genau. Ah. Ne? Also ähm, die einen sagen Datensparsamkeit, ich sage Datengeizigkeit, und das meine ich durchaus in jeglicher Hinsicht so, ja hier, nehmt meine Texte, nehmt meine Fotos, nehmt meine etc. nehmt meine ähm, privaten Informationen über meine Sexpraktiken, die ich mal ähm, hier regelmäßig auf Facebook einstelle. Ach, jetzt hat gar nicht meine facebook Freunde naja, ihr werdet auch nicht werden, aber ähm, jedenfalls ähm, Komm, wenn da irgendwas Spannendes stehen würde, hätte schon jemand geleakt. <lacht> <lacht> ist so abgefahren, was die Leute, die Leute kommen da einfach, die genau. sind einfach total baff. Die, 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 die muss man irgendwie von ihrem Stuhl dann befreien, wenn sie sich so festgekrallt haben. Ja, ja, ja. ja, ja von ihrem Stuhl befreien,
1: wenn sie sich so festgekrallt haben. <lacht>
0: Bestimmt. Ja, und ähm, naja, jedenfalls. Ähm, Linus probiert hier nebenbei ja, so. Habe ich gerade hab auch gelesen. Bisher hast du unter äh, den Druck gezeigt, aber wir ne, sind er hat
1: auch bei Netzpolitiken einen langen Artikel geschrieben. So, so, so. Wie, hast du hast das nebenbei gelesen, oder? Den habe ich nicht. Ne, während du redest, kann ich doch nebenbei noch einen Artikel lesen. Das geht doch. Nee, ich habe. Ähm, er hat so geschrieben: Zahnloser Papiertiger bleiben oder aufräumen und die Integrität der Bloggers blogosphäre Stärken, überleg es dir, <lacht> Sascha.
0: <lacht> ich mache den die das, ist der ist Meter, das stimmt. Das ist definitiv irgendwie der, ähm, coolste da bei Netzpolitik, finde ich, ehrlich gesagt. Ähm, naja, ähm, aber wo haben wir gerade stehen geblieben? Äh, D Daten, D -Daten -Guides. Datengeiz, genau, Datengeiz, ja, genau, Datengeiz. Ja, das ist halt irgendwie, also also zum Beispiel also zumindest auf diese ganzen Studio für Pixler, äh, trifft dieser Begriff, finde ich, wie Faust aufs Auge. Ich habe mich letztens ähm, auf dem Kongress auch mit jemandem unterhalten. Ich sage jetzt den Namen, auch den Nick nicht und so, weil ich bin da ein bisschen datengeizig. Und ähm, jedenfalls habe ich mich damit, darüber unterhalten, warum er denn jetzt so unbedingt so krass irgendwie seinen Real Name und sein Foto und etc. alles irgendwie auf Datengeiz ist quasi diese so, so, so new maulfaul. neue Maulfoul. Maulfoul. Datengeiz ist das neue
1: Maulfaul. Ja, ja,
0: Noch ein bisschen andere. Grund, Ach, dieses getwittert
1: hat, wer ist jetzt, wer ist mal? Ich twitter das jetzt mal und gucke mal. Obwohl das, niemand kennt den Begriff bisher. Datengeiz ist, ist so mal irgendwo in new mal, mal.
0: So, jetzt twitter ich das mal und gucken, wie oft das jetzt. <lacht> Ich, jedenfalls, also ich finde, das trifft natürlich auf diese ganzen ähm, äh, Street View Verpixler auf jeden Fall zu, die halt ähm, behaupten, also, also das ist auch so ein bestimmtes, äh, ein, ein gewisses Verständnis von Datenschutz ist auch dieses Ver Verständnis, diese Daten als einen Besitz zu begreifen. ja, Also nicht als äh, sozusagen Datenschutz, als ein Schutz eines Persönlichkeitsrechts sozusagen, ja, sondern als ein Besitzrecht. Mhm. Das ist, äh, meine Daten gehören mir und ähm, ich finde das scheiße, dass Google die zu Geld macht. Ich finde das scheiße, dass irgendwie Facebook damit Geld verdient, dass es das meine Daten hat. Ähm, das sind so Einstellungen, die ähm, nicht mehr darauf hindeuten, worauf der Datenschutz eigentlich hindeutet, dass man sagt... Ähm, ähm, mein, mein mein Persönlichkeitsrecht, meine Würde ist irgendwie jetzt oder so weiter und so fort, sondern wo es wirklich tatsächlich darum geht, nein, ich gönne es denen nicht und das ist mein Besitz und ich will diesen Besitz verteidigen. So, ja. Mit
1: einer Schrotflinte. Mit einer Schrotflinte. Mit einer Pixelflinte. Mit einer Sch
0: mit, mit einer schrotigen Pixelflinte. Und, um, und, und, und und das ist ein Verständnis von Datenschutz, sorry, ähm, da war ich nicht mit. Also sorry. Ähm, das, da kann man jedenfalls, jedenfalls nicht mehr sicher, Stellen und irgendwie der Musikindustrie irgendwelche Vorträge halten, von wegen äh, hier, von wegen geistiges Eigentum und äh, äh, Daten kann man ja nicht klauen und so weiter und so fort, und gleichzeitig irgendwie Datenschutz, äh, sozusagen dieses Verständnis von Datenschutz. Geistig
1: bemindert, äh, minder bemitteltes
0: Eigentum höchstwahrscheinlich. Ja, irgendwie
1: sowas, ja. Ja. Und das ist irgendwie, naja. Ach ja. Ja, du wolltest eigentlich gar nicht über, über Street View reden. Dafür hast du ja. War gut. Lange Dafür war es ja. jetzt erstaunlich lange. Über. aber aber Also Radiergummi ist für einen Arsch. Der Radier Das Hä? möchte ich mir jetzt auch nicht vorstellen. Radiergummi. Was? Radiergummi ist für einen Arsch. Ich sollte noch was, äh, Ihnen Hörer hat sich gewünscht, dass ich was über Zipgate One erzähle. Ja, genau, erzähl mal, das würde mich jetzt auch interessieren. Das ist eigentlich, äh, ich, ich finde das nur total toll, weil ich in meiner neuen Wohnung nämlich kein Handy empfangen haben werde, was total bekloppt ist. Ähm, die übrigens erstaunlich in der Nähe hier von diesem von diesem schicken studio ist, wo man auch noch total schlechten Handyempfang hat und äh, da kommt mir Zipkate One, den das jetzt für ich jetzt nicht bezahlt werde, dass ich das hier erwähne, wie gerufen, ähm, weil das ist so eine
0: Art äh, kennst du Google Voice? Ja, ich habe mir übrigens tatsächlich einen Account geklickt, als ich noch in New York war, weil ich wusste, dass ich es halt äh, nur in New York machen kann. Ja. Ich habe es aber nie, bisher nicht benutzt. Also ich habe auch nur ein Telefon nur eine Nummer. Okay. Also ZipGate One ist so eine
1: Art Google Voice für Deutschland. Das ist, man kriegt von denen eine Handynummer. Irgendwie so eine 0157 Nummer. Und kann dann, hat dann ein Webinterface. Auf dem kann man einstellen, dass jedes beliebige Telefon klingelt. Also du kannst dann eine andere Telefonnummer angeben, die dann klingeln soll. Was zum Beispiel schon mal total praktisch ist, wenn man... Oder auch mehrere Telefonnummern. Und eine Skype-Telefonnummer. Und was schon mal total praktisch ist, wenn man so wie ich keinen Empfang hat, weil dann kann ich nämlich sagen, okay, wenn ich unterwegs bin, leitet das quasi die Anrufe weiter auf meine Handynummer, wenn ich zu Hause bin, leitet das die Anrufe weiter auf meine Voice-Over-IP-Nummer oder auf meine Festnetznummer. Ähm, Kosten tut der ganze Scheißdreck nichts, also weder die Nummer kostet noch was, noch die Weiterleitung kostet irgendwas. Du kannst auch so Sachen machen wie SMS weiterleiten lassen an eine andere Nummer die haben eine iPhone-App, mit dem du das schön nutzen kannst. wir haben eine iPad-App, mit dem du das nutzen kannst. Du kriegst einen Anruf beantwortet, der so ähnlich ist wie dieses Visual Voicemail auf dem iPhone, bloß halt im Web. Also du kannst da deine ähm, Nachrichten im Web äh, abhören, wenn du magst. Und ähm, man kann halt bei äh, Google Voice noch ähm, extrem viele Regeln einrichten. Ähm, wenn man zum Beispiel sagt, so, äh, ja, die Person, äh, also wenn die anruft, schickt die mal immer sofort auf den Anrufbeantworter. Möchte ich gar nicht, dass das Telefon klingelt. Möchte ich, dass die immer glaubt, dass ich gerade jetzt nicht da wäre oder sowas. Also du kannst Regeln definieren für einzelne Personen, ähm, ob die dich erreichen dürfen, wann die dich erreichen dürfen und etc. pp. Ähm, was ich schon mal total praktisch finde, was ich jetzt nicht dringend bräuchte, weil ich werde jetzt nicht von irgendwelchen Anrufern terrorisiert. Aber so diese Sache, dass ich einfach. Meine normale, also dass ich auch per Voice over IP erreichbar bin, wenn ich gerade. Ist auch ein
0: Spam-Filter? Ja, bestimmt. Ja, super. Also so automatisch halt irgendwelche Werbeanrufe wegfiltern.
1: Stimmt, das wäre natürlich, also das ist natürlich dann, wenn du das einmal in der Wolke hast, dann könntest ja. du ja so einen Service abonnieren mit Telefonnummern, die automatisch so irgendwo drauflaufen. Ähm. Ja, aber also weil ich habe nämlich ich habe mich an O2 gewandt, habe gesagt, hey, da wo ich hin, also weil ich habe einen O2-Vertrag, da wo ich hinziehe, da gibt's keinen O2-Empfang.
0: Ich muss mal ganz ja. kurz über O2 raten und Ja, können wir
1: gerne machen. Und so wie sieht's denn aus? Ich habe da keinen Empfang. Könnte ich mir so eine Mikrozelle hinstellen, so also eine GSM-Mikrozelle, mit der ich dann trotzdem handy empfangen kann. Also nee, es geht nicht. Bieten wir nicht an. Ja, habt ihr dann wenigstens so? So Voice-over-IP, dass ich meine Handynummer auch äh, per Voice-over-IP nutzen kann. Nee, geht auch nicht. Ich dann denke, ey, ihr schafft es nicht. Also in dem Fall muss ich sagen, ist es ist jetzt nicht nur Autoschuld, sondern Simio und äh, Telekom und auch die anderen haben da keinen wirklich guten Empfang. Aber ihr kriegt es nicht hin, dass ich in meiner Wohnung Handy habe und schafft es dann nicht mal, mir wenigstens, wenn ich eine selbstgebaute Alternative auf die Beine zu stellen, dem ihr mir einfach ein bisschen helft. Ich will gar keinen Rabatt, ich will gar nicht irgendwas. Ich möchte einfach nur in meiner Wohnung telefonieren können. Und ihr, die die ich euch jeden Monat Geld überweise, damit ihr das möglich macht, dass ihr in meiner Wohnung telefoniert macht, ihr kriegt das nicht hin und ihr helft mir auch nicht. Blöde Asche. Jetzt rannte du, du kannst besser ranten. Ich, ich kann nicht so gut ranten.
0: Ähm, Max, ich ja? muss auch mit dir ranten. Warum? Ich muss mit dir ran. Nee, hat ein, keinen ein, Also ich, ich fange mal ich fange mal so an. Ich hatte einen relativ erfolgreichen Rat über die Telekom geschrieben. Ja. Kurz bevor ich ähm tatsächlich diesen Telekom Vertrag losgeworden bin und ich bin dann zu O2 gewechselt. Ich war bereits vorher Kundende, also bevor ich bei der Telekom war, ich bin wegen des iPhones damals gewechselt. Mhm. Ich war vorher Kunde bei O2 äh, bei der, bei O2, ja, war eigentlich auch relativ zufrieden bei allem drum und dran und ähm, was ich so mitgekriegt habe von O2, während ich bei Telekom war, fand ich das auch immer alles mhm. relativ okay mit transparenten Verträgen und ganz okayen Datentarifen und ganz guten Kostenkontrollen, Geschichten und so weiter und so fort. Ich war und ich wollte wirklich, wirklich eigentlich auch wieder zurück zu O2. Ich war mir aber auch unsicher, weil ich gehört hatte, dass O2 gar nicht mehr so richtig geil sei von der Netzabdeckung Und dann habe ich dich gefragt, ja. Was, ja, was du dann jetzt von O2 so, 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 so hältst und vor allem von diesen Vorwürfen der ähm, nicht guten Netzqualität in, in, in Berlin und du meinst, ach nö, das ist alles okay, das ist alles super, ist, ich finde das ganz okay. Ich meine, wahrscheinlich, also du hast natürlich auch keinen Vergleich gehabt und so, aber ich muss ganz ehrlich sagen, es ist einfach grauenhaft. Also wenn ich es mit Telekom vergleiche, es ist es absolut grauenhaft. Egal, wo ich bin. Also, in, also hier in dieser Gegend bin ich hier in Prenzlauerberg mitten in Berlin, ja, irgendwie habe ich nicht mal Edge. Ich hatte vorhin, als ich hier gerade gedankt habe, ich hatte nicht mal Edge. Und wenn ich in der Bahn bin oder in anderen Locations und ich habe 3G teilweise, ja, dann ist dieses 3G langsamer als GPS. Das, das ist, ist unfassbar langsam. Ich denke mir so, sag mal, was macht dieses verfickte iPhone da? Also, was, also, also das, ist, das ist absurd langsam. ja. Ich habe aber auch echt... das und und wirklich so ganz, in, ganz Berlin ist dieses Scheiß und Tunes, das ist so eine widerliche, zäh, widerliche Kacke geworden. Also ich kotze wirklich. Also ich, 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 ich reg mich echt auf über O2. Das ist, das ist, schon, das ist schon fast äh, Minderleistung. ja.
1: Also ich habe auch das Gefühl, dass die echt schlecht geworden sind, seitdem die das iPhone haben. Ich frage mich, ob die so ein bisschen diesen AT&T-Bug haben. Jedenfalls ist es mir vorher nicht so aufgefallen. Also ich hatte früher, hatte ich in der, in der U-Bahn zum Beispiel, hatte ich Edge. Das war lahm, aber es mhm. ging. Mhm. Jetzt äh, fahre ich mal wieder hin und wieder mit der U-Bahn. Und es ist wirklich, dass ich... Also es gibt Tage da habe ich in der, in der da habe ich nur Telefo also da habe ich nicht mal GPS in der U-Bahn. Ich habe keine Daten. Also ich habe das das einzige was am Telefon erzählt habe ich einfach nicht. Mhm. Das das es früher einfach nicht. Das war letztes, letztes Jahr, war das echt noch. Da hatte ich einfach Edge. Da hatte ich lahmes Edge, aber ich hatte Edge. Ähm, jetzt, jetzt ist da gar nichts mehr oder GPS oder ähm, Edge, was man nicht so bezeichnen möchte, weil es total langsam ist. Und genau das Gleiche habe ich auch mit einem mit UMTS. Das ist, ähm, das ist also entweder ich bilde es mir nur ein und, und, und rate jetzt äh, und, und äh, wollte es mir vorher nicht eingestehen oder irgendwie sowas. oder aber ich werde das Gefühl nicht los, dass die seitdem die das iPhone haben echte Probleme kriegen.
0: Also ich habe halt ähm, diese ähm, ähm, also sag ich mal diese Warnungen teilweise von Leuten gehört schon bevor ich mein also bevor ähm, O2 das iPhone hatte. Also gerade diese U-Bahn Probleme, ja? Okay, U-Bahn fahre ich
1: jetzt immer nur im Winter, weil im Sommer fahre ich auf jeden ja, Fall mit ja, dem Rad kann und jetzt dann dass
0: du das vielleicht gar nicht so mitgekriegt hast, würde Also das habe ich so das zumindest im, im, im Sommer nicht mitbekriegt? Also ich habe halt ich habe halt auf jeden Fall ähm, schon irgendwie im Vorfeld diese äh, schon gehört, irgendwie, äh, hier in der U-Bahn habe ich mal irgendwie ganz schlecht, irgendwie äh, kommt immer gar keine Datenrate zustande und so weiter ja, ja. und so fort. Naja, jedenfalls, ach, ey, O2, wenn da irgendjemand hier hört, mithört und so, ähm, mach da was. Das geht halt gar nicht. Ich mag dich eigentlich. Ich bin wirklich, ich, ich bin eigentlich, ich bin wirklich sehr, sehr überzeugt, zu dir zurückzukommen weil ich dich immer relativ fair fand. Und ähm, aber das gerade geht halt gar nicht. Sorry, ja, hol dir
1: so eine Zipgate wann nummer dann, äh, oder wenn, wenn du dahin deine Nummer dann portieren kannst, dann wird es natürlich geil, weil dann kannst du. Ja, ich
0: will auch keine Nummer, ich will doch überhaupt nicht telefonieren, ich,
1: ich scheiße auf telefonieren, ich telefoniere nie. Na dann, dann schmeißt die Karte raus und hol dir irgendwie Base. und zahlst ja 25 Euro für die Scheiße.
0: Für die Datenflat.
1: Ja, jetzt kriegst du mittlerweile bei Sumio Billiers, das krasse krass, ja, krass daran. Und halt,
0: plus das ist halt auch ganz widerliches Netz. Ja, was
1: willst du dann? Willst du, also ich meine, willst du Telekom? Telekom ist jetzt. Ja, ich weiß auch nicht. Ja, ich weiß
0: ja auch nicht, was es für, Warum gibt es denn nichts Gutes auf dieser scheiß -Welt, dieser scheiß provider -Welt? Ich meine, wir, wir Deutschen, wir haben es relativ gut, wenn man es dann mit den USA vergleicht, sie sind ja nochmal richtig echt nochmal im Dollar, Dollar gefickt mit ihren Providern da, also insofern. Aber äh, trotzdem. Aber haben die haben so noch Ryzen. Ja, eben gerade, ähm, die das äh, internet äh, Net neutrality mal eben abgeschafft haben mit Google. Ja, Aber, das äh, ist wirklich, die 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 steigen wirklich so, Apple geht mit Verizon ins Bett, Google geht mit Verizon ins
1: Bett, so, da, davor haben sie alle keine Hemmung offensichtlich. Ja. so. Oh, die sind hier größter Provider mit ihrem total veralteten Netz. Mmh, lass uns kuscheln. Also ja, hat
0: doch dieses ganz neue Netz da jetzt mittlerweile am Laufen. Da dieses, ähm,
1: die haben in 8 äh, achteinhalb Leute können da LTE nutzen.
0: Ja, aber das ist, in, nee, das ist schon relativ weit. Ich glaube, das war damals, als ich in New York war, war das schon in äh, vielen Bereichen von New York, war das schon komplett äh, erschlossen?
1: Nein, doch. Nein, nein, das haben die in ein paar Teststätten. Wir können, Also pff, wenn mich jetzt nicht alles total täuscht, dann ist das im Wesentlichen genauso wie weit verbreitet, wie hier LTE ist. Hm. Also LTE kannst du ja hier auch, gibt es ja schon testweise ein paar Installationen. Irgendwo in München hast du ein paar, da auf dem Land hast du ein paar und können sich noch Leute drum bewerben. Aber nee, das ist is nix. Ich glaube, Also die, die haben dieses Verizon-Netz, das ist so richtig schön mittelalterlich und ähm, ja. naja, das, das wird irgendwann sicherlich besser werden, aber so richtig gut wird es auch nicht. Ja, Also, also wenn, wenn T-Mobile, die in Amerika echt klein sind, wenn die wirklich fett damit
0: die, obwohl, haben die LTE oder 3G? Die haben 3G, aber die haben eine ganz komische 3G-Variante, die zum Beispiel das iPhone und viele andere Android-Phones zum Beispiel überhaupt nicht, äh, überhaupt nicht sprechen. Irgendwie die haben an eine, Frequenz, Frequenz ja. ne? ja. eine andere Frequenz zugeteilt korrekt Ja, also total durch, oder? Was ist denn das? Bitte? Ich meine, hallo, wir sind im digitalen Zeitalter und die reden hier von Frequenzen. Naja, was meinst du, wie deine Daten übertragen werden? Über Frequenzen? Ja, natürlich. Im Endeffekt kannst, ist das alles du Physik. Kannst ja jede, du kannst ja ähm, jede, da jede Frequenz äh, virtuell in tausend verschiedene äh, Services aufspalten. Was? Das ist hier überhaupt kein Problem. Nee, die kriegen Frequenz, Frequenzblöcke zugeteilt. Ja, aber das ist doch total obsolet seit Digitalfunk. Nee,
1: eigentlich das ist doch nicht. Natürlich. Nee, weil ansonsten brauchst du extrem haargenaue Regeln, wer welches Frequenzspektrum nutzen nee, darf. die
0: haben einfach, einfach ihre eigene Verschlüsselung und ihre eigenen Keys und dann funktioniert
1: das. Nee, aber wenn zwei auf der gleichen Frequenz senden, dann stören die sich gegenseitig.
0: Nein, das doch. ist doch. Also, ich, hast, du, hast du mal diesen Freifunker-Podcast gehört? Nee. Insgesamt um diese Problematik, dass da irgendwie ähm, diese es wurden ja letztens wieder Frequenzen versteigert ja. Ja. und ähm, da wurden tatsächlich auch äh, und 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 der Typ dort meinte dann auch genau das, also das ist ja totaler Schwachsinn wäre, diese Frequenzen noch zu versteigern im digitalen Zeitalter, weil eben eine Frequenz halt von mehr oder weniger beliebig vielen Anbietern genutzt werden kann ja. und deswegen im Grunde genommen du diese Frequenz nur freigeben musst. Ja? Also, also wenn du kannst das im analog gehst du dir auf jeden Fall um, 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 gehst du dir in die Quere, aber um, im Digitalen kodierst du halt so wie so deine Daten und äh, ähm, alle senden auf der gleichen Frequenz und du ähm, dekodierst halt eben nur das, was sozusagen für deinen Provider halt äh, decoded, äh, äh, encoded wurde. Halt. Also entweder hast du es falsch
1: verstanden oder er war ein Vollidiot. Nein, das ist aber so. Nee, ist es ist nicht. Das ist, das kannst du mit deinem äh, mit deinem WLAN feststellen, wenn du nämlich auf der gleichen, man kann ja beim WLAN verschiedene Kanäle einstellen, ja. wenn du auf dem gleichen Kanal sendest wie dein Nachbar und ihr wollt gerade beide irgendwie Musik runterladen oder weißt du ja, teuer was runterladen, ähm, das geht einfach nicht. Dann stören die, die sich die Netze gegenseitig. Das ist dein WLAN zu Hause. Also ich habe jetzt ähm, dieses Acht also dieses G-Netzwerk, ähm, diese, dieser noch verbreitete Standard, jetzt kommt ja langsam der Endstandard. Da wird es echt eng. Also ich habe bei Diana, bei meiner Freundin, wenn ich bei dir zu Hause bin, da, da sind keine Frequenzen mehr frei. Und bei mir zu Hause, da habe ich mir einen N-Router gekauft, um wieder freie Frequenzen zu haben. Weil ich festgestellt habe, Moment mal, hier äh, im G-Bereich sind alle Kanäle belegt. Ich hatte wirklich extrem schlechten Empfang in meiner Wohnung. Ich habe drei Meter vom Router entfernt, hatte ich keinen Empfang mehr. Und habe mir darum N-Router gekauft. Und seitdem da wieder die Frequenzen ein bisschen frei sind, kann ich ein bisschen besser atmen. Das liegt zum einen daran, dass dieses N-WLAN die Frequenzen ein bisschen besser nutzt und ein bisschen robuster ist. Zum anderen aber, das hat einen komplett neuen Frequenzbereich, den 2,4 GHz Bereich, in dem es sich austoben kann. Und das ist, sind viel mehr Frequenzen als beim alten. Frequenzen sind total wichtig. und ja, was du sagst, stimmt bis zu einem gewissen Grad. Also es gibt zum Beispiel Bluetooth. Bluetooth macht Frequency-Hopping. Die wechseln pro Sekunde, ich glaube 10.000 Mal oder irgendwie sowas in dem Dreh, die Frequenz, auf der sie senden und pro empfangen, was? pro Sekunde. 10.000 Mal pro Sekunde. Ja, Ja, sowas in dem Dreh. Okay. Also extrem oft. Und damit ist äh, wirst du irgendwann immer jemand anders stören, aber vermutlich nicht schlimm, schlimm genug, dass es ihm echt wehtut. Und wenn, bevor du es überhaupt bemerkt hast, bist du schon lange wieder weg. Insofern hat er recht, du kannst dieses Frequency-Hopping machen, aber wenn das zu viele sind, wenn das zu viele Daten werden, dann sind deine Frequenzen trotzdem dicht. Da kannst du gar nichts gegen machen. Das ist, ähm, du kannst sie vielleicht besser nutzen. Ach stimmt, 5 Gigahertz ist das neue, nicht 2,4 Gigahertz. Ich habe mich getäuscht. 2,4 Gigahertz sind die alten Frequenzen, 5 Gigahertz ist ein etwas breiteres Frequenzband. Und das ist genauso notwendig. Und darum, darum kriegen die Provider auch Frequenzbänder zugeteilt, in denen sie sich exklusiv rumtreiben dürfen, weil wenn da jemand anders funkt, dann wird er
0: halt rausgeklagt. Das heißt, rausgeklagt, dann wird er von der Polizei verhaftet. Hm. Das ist kein Spaß. da. Ja, keine Ahnung, muss ich mir nochmal anhören, was das da ja. genau war. Aber, aber auf jeden Fall, ähm, ja, wo, wie kamen wir überhaupt darauf? Wie kam man darauf? Ähm, wir kamen wegen o wegen o Achso, O2, ja. Ja, 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 O2. O2. Ah, ja, genau, und diese ganzen Frequenzgeschichten für Mobilfunk, ja. Ach ja, ich weiß noch nicht, ähm. Ja. Also dieses LTE. Ja. Wird das was so Großes eigentlich? Hoffentlich, mein iPhone ist schon langsam. Ja, uns auch. Also das ist halt genau der Punkt. Also irgendwie, also der Mobilfunk ist immer noch nicht da, wo ich ihn gerne haben möchte. Noch nicht. Ich hatte, ich, ich hatte das Gefühl, dass er das schon mal weiter war. Also als ich halt damals irgendwie bei O2 war, hatte ich das Gefühl, dass irgendwie mein iPhone ja damals waren wir total iPhone, das alleine.
1: Funktionierte. Das hat das genau das Gefühl habe ich auch. Mhm, ja. Das ist das hat das hat schon mal echt gut funktioniert und ist jetzt so richtig gerade mal so richtig schön im Arsch. Das ist es macht keinen Spaß gerade. Hm. Das ist fast so schlimm wie... Wollen, wollen wir zum letzten Thema kommen?
0: Was war denn das letzte Thema? Dschungelcamp. Ach, da wollten wir jetzt echt drüber reden? Du hast es einmal gesehen. Erzähl nee, ich habe es mehr als einmal gesehen. Ich habe früher, ich habe die
1: erste Staffel, war ich leidenschaftlicher Dschungelcamp-Zuschauer. Okay. Das, ich fand das damals total... Willst du darüber reden? <lacht> man sollte man zum Therapeuten gehen. <lacht> ähm, ich fand das... Also das ist, das hat hier diese äh, Dirk Bach und äh, wie heißt die, Sonja Zittlow, mhm. die haben das sehr, sehr witzig moderiert, die mhm. können das. Das, das, das war echt, das war unterhaltsam, spritzig, das war echt gut. Das waren, da saßen Leute rum, die es eigentlich besser wissen müssten, die eigentlich wissen müssten, damit ist keine Karriere zu retten. Ähm, und haben sich da in, in, in den Wald gesetzt für zwei Wochen und ähm, haben eigentlich jetzt gar nicht so extrem schlimme Sachen gemacht und ähm, das war lustig, also im Wesentlichen im Wesentlichen hast du da unten ein paar Leute gehabt, die waren total egal und dann hast du halt äh, Dirk Bach und äh, die, diese äh, Zitlo da gehabt, die sich darüber ein bisschen lustig gemacht haben und das war ganz unterhaltsam, das war eine gute Abendunterhaltung, was das mir
0: gerade einfällt, sorry, das passt gerade überhaupt nicht rein. Ja, <lacht> um, wir haben wahrscheinlich jetzt einen ganzen Shitload neuer Hörer durch diese ganze iTunes-Geschichte. Ja. Wir haben uns überhaupt nicht vorgestellt. Stimmt. Also, jetzt können wir... Jetzt liebe, können wir ja,
1: du hast vorhin ziemlich über Euroweb abgezogen. Vielleicht sollten wir uns noch andere Namen ausdenken. Genau. einfach. Also, liebe Hörer... Ich bin Sascha Pallenberger. Ich bin Sascha Lobo. <lacht> Und ich bin Markus beckewagen <lacht>
0: Ich bin wohnhaft in bitte an. Ähm, nee, äh, äh, ja, nee, ist mal ohne Scheiß, ne? Also ähm, stimmt. Ich bin Donald von Ach, du bist das. Ja. Du bist doch Chris von. Oh je. Nee, äh, ist was mein Name? Um das ganz klar klarzustellen. und wer mich ähm, auf Twitter folgt, kriegt irgendwie ein Lolly äh, im Himmel und gegenüber sitzt mir äh, Max. 343
1: Max, genau. Auf, ich bin der mit dem. Man, also die, die iTunes-Hörer, die müssen jetzt ja schon das Bild kennen, weil das ist ja ganz groß im um iTunes-Store zu sehen. Da sind nämlich genau. ist einmal der Michi, den sieht man so, mich, bei mir sieht man nur die Augen. Also, diese, diese Katzenaugen, das ist eine längere, langweilige Leitung. Das in, in die in die Luft. Das ist so dein normaler Gesichtsausdruck, wie ich es jetzt konnten
0: würde. <lacht> genau. Na komm, was hast du denn da für? Das, das Vater damals dein Avatarbild, das ich da einfach genommen habe. Ja, nee, das, das habe ich auch immer noch. Ah, nee, hast du immer, noch? Ich, ich gucke auch gar nicht. Ich glaube, bei dir, das war noch ein altes Avatarbild, was du damals genommen hast. Das habe ich jetzt gar nicht mehr. Da guckst du entweder und auf dein iPhone oder auf deinen aber, Penis. Ich weiß ich, nicht. Ja, da gucke ich ihn nicht irgendwie. War ein bisschen runter. schräg nach unten, ja, ja. Genau. Machen das sie eine typische Handbewegung.
1: Was hast du denn jetzt für ein Abatabel? Twitter mal was, damit ich meine Abatabel sehe. Ähm, ja und ich fand damals fand ich. Achso, jetzt guckst du ein bisschen nach oben. Ja. Und ja. sieht genau oh, ja. so aus als ob das so, als ob du damals so einfach ein mhm. war mhm.
0: von, von Bosch übrigens. Bosch hat das irgendwann mal hat mich irgendwo, ich glaube ein Liebling oder so hat er hat er mich so fotografiert die ganze Zeit und da waren verschiedene Bilder und da waren beide sind also so, sowohl die jetzt das bei dem iTunes-Dings äh, als auch bei und so. Ne? Ist man eigentlich Mainstream, wenn man bei iTunes im Podcast-Store
1: ist? Ja. Äh,
0: dann ist auch man so man Auf der Dschungelcamp-Ebene. <lacht> ja, also, äh, du wolltest Nee, Dschungelcamp, Dschungelcamp ist nicht Camp auf erzählen. der Ebene. Dschungelcamp hat, hat absurd
1: viele Zuschauer. Mehr als wir müssen reden? Ich glaube fast doppelt so viel.
0: Ja, nee, ähm, was oh, soll ich darüber? Sorry, aber ich habe jetzt echt tausendmal im iTunes Store <lacht> geguckt, ja, und Jungle Camp war Dieses ein einziges Mal gefeatured. <lacht> <lacht> Außerdem ist Jungle Camp überhaupt nicht Unwort des Jahres geworden. Das stimmt, aber wir
1: müssen reden auch nicht. Ja. Oh Gott, wir haben Hörer verloren und zwar massiv. Was? Ja. Ja, dann, oh Gott. Jungle ja, Camp nee. oder was? Nein, Nein das ist die ganze, ganze Zeit. Stimmt, das das ist äh, so. äh, na Mann, mach's doch selber auf. Jungle ähm, Camp. Unter Punkt, da musst du dich einfach noch ein bisschen umklicken, dann findest du das schon. Wenn du da auf ähm streams.zenem.de ich, 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 ich schmeiß den mal in den Chat hier. Guck, da hast du kannst Du kannst ihn anklicken. Ähm, ja, und damals fand ich das, fand ich das oh, ja, echt cool. extrem unterhaltsam, wobei damals hatte
0: ich auch noch äh, sonst nichts. Ähm, und ja, wir waren schon auf 90 Hörer teilweise. Also ja Haben wir die aber echt ganz schön äh, verloren, die Leute. ne Die finden uns jetzt, glaube ich, alles scheiße, oder? Ja. Hier ja.
1: müssen wir mal, hier gucken die mal dieser Ein, Ein, Einbruch kam hier. Das war bestimmt, als ich auf Clover. Oh, jetzt Max wächst dabei nicht mehr dann bin ich wiedergekommen, dann haben sie wieder eingeschaltet. Kann natürlich auch sein, als du auf Cloverst. Ähm, ja, und ich fand, das damals, ich fand das damals extrem unterhaltsam und hat Spaß gemacht, das zu gucken und bla und alles super mit hier, Jungle Camp Und dann kam irgendwann die zweite Staffel, ich glaube, war das... Da hey,
0: da, wenn du genau hinguckst, dann siehst du einfach, dass äh, stream1.laxu.de zusammengebrochen ist, kurz. Die Sau. Ja, stimmt, sehe ich. Hm? Ja, und...
1: Ähm, das ist mich schon wieder rausgebracht. Und okay. dann, dann haben sie irgendwie
0: Daniel Kübelböck vorgeführt. In der zweiten Staffel war es, mhm. glaube ich. Diesen, ähm,
1: was hat er? was?
0: Wo war der? Der war dort bei DSDS irgendwie genau. und da hat er nichts gewonnen, aber er war irgendwie da so, so ein bisschen der Exot oder so. Genau, DSDS habe ich übrigens nie geguckt. Tatsächlich nie.
1: Ähm, nicht eine Folge. Ich habe es mal probiert, aber da kam irgendwie nur so eine dämliche Zusammenfassung oder sowas weil ähm, ich. Und ja, und seitdem finde ich das irgendwie ein bisschen ab ab. So ein bisschen, naja, der hat es eigentlich nicht verdient. Weil der ist eigentlich noch zu jung, um zu wissen, was ihn da erwartet. Und jetzt habe ich mir mit ein paar Freunden letztes Wochenende eine Folge, ich glaube am Sonnabend, angeguckt. Und die war echt schlecht. Also und zwar jetzt nicht, ich finde jetzt nicht so oh, moralisch und weiß ja toll was. Also die, dieser Test, der da kam, der war, ähm, ja, ich möchte es jetzt nicht ganz dringend machen, aber man könnte es machen. Also da musste, musste irgendjemand musste durch so eine... Ähm, so ein Typ, der musste, wurde geschickt in so eine Höhle und musste da irgendwo so Sterne einsammeln, eigentlich... Sternen scheiße einsammeln. Eigentlich von Twitter sollte einem das relativ bekannt vorkommen. Ja, ja, ja. Und ähm, also, ich
0: sage ja auch mal irgendwie, Twitter ist ja kein Stück besser als General Camp. Genau.
1: Und ähm, und da liegen dann halt, da liegen da sind dann irgendwelche äh, Kakerlaken und Ratten und da muss man da halt reingreifen. Das ist aber alles wahrscheinlich, und da, wahrscheinlich sind das irgendwelche, also ich glaube nicht, dass das wirklich wilde Ratten sind, sondern es wären irgendwelche Laborratten sein, die, wenn man selbst wenn man von denen gebissen worden würde, falls die überhaupt sich dazu herunterlassen würden, sowas wie Menschenfleisch zu dann hätte, würde man vermutlich keinerlei Gefahr laufen und ähnliches. Also, das ist schon alles extrem abgesichert. Da machen die halt ihre blöden Sprüche drüber. Was mich daran gestört hat, ist, gestört hat, ist, dass die ihre Texte überhaupt nicht konnten. Die haben ihre Witze ständig versaut. Noch schlimmer als wir hier. Die Moderatoren. Jetzt die Moderatoren. Okay. Zitlo und der. Ja, ja. Bach, das war wirklich, das war wirklich, die haben sich, die haben, die Anschlüsse haben nicht gepasst, die haben sich ihre Texte nicht gemerkt. Das war, die, wahrscheinlich haben die die Nacht vorher zu lange durchgesoffen oder irgendwie sowas. Und ähm, es fehlte so ein bisschen das Handwerkliche. Ansonsten war das echt eine, eine gut gemachte Show. Also es ist, ähm, man kann davon jetzt halten, was man will, man mag es für Mainstream-Scheiß halten und es ist es definitiv, weil es hat irgendwie 8 Millionen Zuschauer. Aber das ist, allein die Kamerafahrten sind wirklich geil, weil das ist so die, diese. Die stehen halt nicht in irgendeinem Studio, sondern die sind halt in Australien. Das Ganze ist eine Live-Übertragung und es ist wirklich eine
0: Live-Übertragung. Aber das ist schon so ein abge äh, schon ein präparierter Bereich. Also das ist natürlich
1: nicht, also nicht irgendwo im Dschungel. Oder natürlich ist es ein präparierter Bereich. Also das ist das ist schon Dschungel, aber das ist präparierter Bereich im Dschungel. Und dann haben die da so eine so plötzlich so irgendwie eine Brücke und stehen auf dieser Brücke drauf. Dann fertig. Also und du siehst die, wie die da so rummoderieren und fährt die Kamera plötzlich weg, extrem weit. Und dann siehst du, wie die da wirklich so allein im Dschungel sind, quasi. Und unter sich die Brücke ist ewig hoch und unten fließt so ein Fluss lang und so. Das sind das ist echt, das ist gut gemacht, aber Inhaltlich jetzt die Leute sind, also ich kannte, äh, na doch, also wen kannte man? Hier Rainer Langhans oder wie heißt der?
0: Ja, ähm, Hat man schon mal was von gehört? Der, der, der rennt auch immer hier auf die ganzen Konferenzen, hier auf den Webkonferenzen rum, der Self-Futter-Web-Freak. Ach, ernsthaft? Ja, der war irgendwie auf dem Politcamp, irgendwie, glaube ich, auf den letzten beiden. Okay. Irgendwie, als ich da dieses Wahlcamp da gemacht, diese Wahlparty gemacht habe im Beta-Haus, da war der auch da. Und äh, also du, ich habe mich auch immer mit, mit dem unterhalten, das ist halt, ich, das ist halt so ein ESO-Spinner halt. Ne? Also das ist schon ein bisschen so, äh, schon, schon ein bisschen weird, der Typ so. Aber ich weiß nicht, ich, ich finde ihn ganz sympathisch, ich mag den.
1: Ja, aber äh, dass Rainer Langhans jetzt raus ist aus, dem, aus diesem das Dschungelcamp, gehört, ja, ja. das ist heute sowohl auf Weltkompakt, die ja. ich hier gerade vor mir habe, weil ich da auch drauf bin heute mal, ähm, als auch auf der Taz heute Morgen war das drauf.
0: Ja, ja, ja. Und
1: ich meine, wenn man so von Taz bis Weltkompakt... kompakt. Wobei,
0: wobei das Taz-Titelbild, das war schon sehr, sehr satirisch. Das war so, das war so Bild war das halt, ne? Ja, ja, klar. Gesehen, ja? Ja, ja. Ich hab's, ich hab's, ich weiß, ich hab's jetzt tatsächlich wieder vergessen. Halt, naja,
1: nee, ja, natürlich müssen sie es immer irgendwie immer noch ironisch. Also sie heben es trotzdem auf die Titel drauf. Und Nö, und äh, ja und, und die andere, die man noch so kennt, das ist die eine von den Jakobs, wobei da weiß man auch nur, ja, da gibt es irgendwie diese Jakobs, das heißen die, glaube ich, mhm. und dass die irgendwie mit Pudeln rumrennen und dass eine von denen tot ist, das ist jetzt exakt alles, was ich über die weiß, und das interessiert mich ich auch nicht weiter, tot ist, aber gut, ja. doch, da ist irgendwann mal eine von denen ist gestorben, ja, ja. und seitdem ist die
0: oder im Dschungelcamp keine das weiß ja. ich immer noch nicht so genau, also, also ich meine, ich aber darüber hinaus ich ist es tatsächlich total langweilig. Ja, ich finde aber auch irgendwie so ganze Aufregung darum irgendwie so ein bisschen Panne Die Aufregung das ist total das egal. Das hat auch irgendwie so, 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 so schon was so kulturpessimistisches zu sagen. Ja, so, yeah, äh, äh, es ist schon so ein bisschen so dieses, oh Gott, äh, ja. Untergang des Abendlandes und die Kultur und so weiter und so fort und äh, äh, was auch mal ganz gerne so, ja und die Menschenwürde und so weiter. Ach, komm, komm Leute, ey.
1: Also ich habe hier, ich finde ich finde die Übertreibung da auch immer so, bei ich habe bei Spreng, hier beim Sprengsatz habe ich gelesen so, oh Gott, oh Gott, und da wird mit Elektrosch Vorgegangen, da stellt man sich natürlich unter Elektroschock das gleich sonst was vor. Und dann habe ich jemandem gefragt: Hä, da war Elektroschocks und so. Ja, da war, das, einer ist als Kakerlake verkleidet worden und er hat dann so einen Helm aufgehabt so mit so Kack da hat er so zwei Antennen oben drauf und das war dann so wie äh, bei so einem Spiel weißt du wo man so nicht so an den Draht dran kommen darf so musste der mit der mit diesen Kackalaken Dingern musste irgendwie ähm, an so einer Schnur lang und äh, wenn er dann so irgendwie beim Hindernislauf dann irgendwo gegengekommen ist dann hat er halt einen leichten elektrischen Schlag gekriegt man Wäre das bei Dalli Dalli gelaufen, hätten sich alle kaputt gelacht. Es, gab, es, es ist, ist auch lustig.
0: lustig. Es, es ist witzig. Es, es gab nur ein ziemlich geiles Kunstprojekt. Das erinnert mich gerade daran. Ähm, die Pain Station. Ja. Also, es war. Ähm, Im Grunde genommen war es relativ einfach. Es war so ein großer Kasten. Also, so, so ein bisschen Hüfthöhe, ja. Mhm. Irgendwie, aber ein bisschen breit. In der Mitte war ein Monitor eingegangen. Oh, du stehst ja gerade drin. Ja? Du stehst ja gerade drin. Was? Nee, erzähl. Ja. In der Mitte war ein Monitor eingelassen und ähm, ähm, an den Seiten, an den jeweiligen Enden von diesem Dings, waren so ähm, ein Joystick und äh, eine äh, so eine Platte. Ja? Mhm. Und dann war es halt so, dass auf dem Monitor in der Mitte Pong lief. Einfach ganz normal Pong. Ja? Ähm, das Ganze hatte dann noch eine Erweiterung, dass im Hintergrund, hinter diesen Schlägern, die hin und her liefen, ne, kennt man ja Pong, ähm, da waren so, so, so kleine Buttons und ähm, der Witz war, dass du das gespielt hast gegeneinander ne, und dann hast ja. du deine Hand auf diese Platte gelegt, auf die eine Platte und mit der anderen hast du den Joystick bedient jetzt war es so, dass diese einzelnen Buttons, die dann sozusagen hinter den Pongschlägern waren, halt bestimmte Symbole hatten und wenn dort zum Beispiel ein Symbol mit einem Blitz, ähm, also wenn der Ball dir verloren geht, ja, also hinter dein, ja. hinter deinen Schläger geht und dann halt einen von diesen Buttons trifft, ja, dann wird eine Aktion ausgelöst und wenn zum Beispiel ein Blitz äh, dort in diesem Button war, dann wird halt ein Stromschlag in dieser anderen Hand hm. losgelöst, ja und ähm, wenn dann irgendwie so ein, eine Sonne da irgendwie im Symbol war, dann wurde die Platte erhitzt äh. und, ähm, und dann gab es noch irgendwie sowas mit Schlägen ja und dann war da halt so, ein, so, eine, so, eine, so, eine, so eine kleine Spirale, die jetzt so eine kleine Peitsche hatte ja? und hat dir dann auf deine, auf deine Hand drauf gehauen. Das war echt sehr witzig. Und, ähm, dann haben hast du ne? ja, das gemacht? Ich habe das auch gemacht, ja. Also ich, das ist jetzt nicht schlimm, ne? das ist halt auch so irgendwie so stromschläge von, ja. von so, äh, oh, so ne? und äh, du hast verloren, wenn du deine Hand übrigens wegnimmst, ne? dann hast du verloren. Ah, okay, automatisch. Wer seine, wer seine Hand als erstes äh, und so weiter. Das heißt, es du sozusagen eine Mischung aus wirklich irgendwie, wer kann am meisten ab und wer kann gut Pong spielen. Und das war sehr, sehr witzig. Das stand dann halt bei uns irgendwie im Fachbereich in, in Lüneburg in Informatik rum, weil das halt irgendwie zur ah, okay. zu, zu einer Konferenz da angeschafft wurde. Ich habe da irgendwann mal ein Video von gesehen, glaube ich. oder sowas. Ja, das war auch relativ populär dann. Und ähm, ich habe dann ähm, das mit einem Kumpel gespielt und ich habe dann irgendwann auch aufgegeben, ich, ich, ich habe dann immer nicht so einen Ehrgeiz, ich habe mhm. nicht so einen sportlichen Ehrgeiz, ich muss jetzt durchhalten. Aber der... War dann wirklich total krass und hat dann immer gegen alle gespielt und so. Und er hat dann wirklich mit einem echt das richtig bis zum Exzess gemacht, so, ne. Und, ähm, also der hatte sich wirklich, die Hand war komplett rot, weil die halt so verbrannt war, ja. Also er hatte, glaube ich, keine Brandblasen, so schlimm war es nicht, aber es war halt wirklich so, dass es halt schon echt gerötete Haut, so so so, so äh, Verbrennungsstufe 1 oder so äh, war. Außerdem war er wirklich seine Hand war, war blau geschlagen von dieser Peitsche. Da waren wirklich so eine, so eine richtige geschwollene blaue Stelle sozusagen, ja. Und äh, also der hat, <lacht> Im Grunde, genommen, Im Grunde genommen war das ähm, genau das. Das war äh, ja. Naja.
1: Ja, aber ich also wie gesagt, ich finde auch über Elektroschocks braucht man sich jetzt nicht so massiv aufzuregen. Ich mache jetzt hier mal für Pick Please, äh, das ist so ein, so ein neuer Fotodienst, von dem den alle ganz hip finden. Mache ich mal so ein Foto von Herrn Seemann. Pick Please, was? Pick, warte mal noch eins. Äh, PIC, PLZ heißt das. Und was
0: hat das äh, für äh, eine Bewandtnis?
1: Na, das ist, du machst ein Foto, hast dann so ein bisschen sowas wie. Ähm,
0: ähm, ist schon wieder so ein Instagram-Scheiß.
1: Ja, so ein bisschen. Äh, außer, dass sie dir die Möglichkeit anbieten, das Foto auch noch auf deine Dropbox zu packen. Was ich immer ganz angenehm finde, automatisch. Also du sagst pack das auf meine Dropbox und dann ist es automatisch damit drauf. Mhm. Und. Ähm, Insofern finde ich das irgendwie besser. Ich finde ja Insta, Insta, wie heißt das? Insta? Instagram. Instagram finde ich ja eher doof. Also, ich meine, so dieses, hey, dann hast du die auf einer Webseite drauf und kriegst du nicht mehr, finde ich eigentlich total dämlich. Mhm. Und jetzt werden die hier, das Foto, was ich jetzt gerade von dir gemacht hatte, wurde jetzt automatisch getwittert, getwittingst und ähm, außerdem ist es jetzt vermutlich schon gleich in wenigen Sekunden in meiner Dropbox drin. Das ist ja der und so Fotos zu machen und die dann direkt in die Dropbox gehen, das finde ich schon mal ganz geht cool.
0: wie es wieder für diesen Hinweis? Ähm, nicht mehr als 2000 Euro. Da sehe ich ja doof aus. Puh, ja, kann ich doch nicht dafür. Oh Mann. Na gut. Wie dem auch oh. sei. <lacht> so. <lacht> so.
1: Ja, also Elektroschocks äh, mag jetzt alles ganz
0: furchtbar klingen, ist eigentlich aber... Muss hängt immer vom sein, Kontext ja. ab. Auf jeden Fall. Und äh, vor allem ähm, die Leute... Haben sich das selbst ausgesucht. Ach, stimmt, du machst gerade die Augen zu.
1: Naja, aber das, das ist natürlich eigentlich jetzt so kein hundertprozentiges Argument. Also, das ist äh, so, die Menschen würde es auch antastbar, wenn er äh, dem zugestimmt hat.
0: Nee, wenn du jetzt zum Beispiel, ähm, also ich finde das ja ganz interessant. Also, dieses, ähm, also ich, ich, ich bin ja auch mal so ein bisschen gegen dieses ähm, informationelle Selbstbestimmungsding. Krass, das Bild haben schon 92 Leute gesehen. Uh, ja,
1: 99. Du hast jetzt auch ganz schön viele Follower. 105. Was? Das kann doch nicht sein. Du hast doch so 7000 Follower oder so. Ne? Ja, aber komm, das geht hier gerade ein bisschen. 109? 114? 116? Das geht ganz schnell.
0: Echt, ja. man, mhm. hallo? 7000? Ähm, natürlich sehen das ganz schnell viele. Follower ja, aber ich habe da dran geschrieben, der MS-Pro. Achso. Das <lacht> ist so. Das so ja sehen. Ja, eben.
1: Ähm. Ja. Um. Und mach ich in meinen Chat, dann kriegen gucken sich das noch 30 Leute mehr an. Da. So sieht er aus, der MS Pro. Packe ich noch mit in den ich noch mit in die Shownotes rein. So. Pick. Please. Achso,
0: also ich also ich finde tatsächlich, dass.
1: Ähm, ich glaube, wir Leute. sollten nicht, wir, wir müssen reden, denn wir sollten, so wo war, geblieben?
0: Nur. Wir sollten, wir müssen, äh, Dings, wie, wie, war, wie war das ah, wie war das? <lacht> genau. <lacht> ich bin heute auch ein bisschen irgendwie durch, was auch nicht. Ach, merkt man gar nicht.
1: Ja, ja aber ich auch. Ich habe auch den ganzen Tag ganz furchtbar hart gearbeitet. Ja.
0: Ja, jedenfalls, also ich glaube, dass die Leute... Ja. Ähm, also, also überhaupt dieses Menschenwürde-Dings, ja, das ist sowieso so... Das ist total, total überschätzt. Nee, aber was ist denn das? Ja, Was ist denn die Menschenwürde? Hallo? Das ist so, so ein komischer Begriff, Der, äh, da stellt sich doch hm. jeder was anderes darunter vor, oder? Für den einen ist irgendwie die Menschenwürde einfach... Schon ein Himbeereis. Ja, es ist ein Himbeereis, ja. irgendwie. Wenn ich kein Himbeereis kriege, dann ist meine Menschenwürde total verwirkt. Für andere Leute ist halt halt essen. für äh, den nächsten ist es... Ähm... Äh, keiner Kacke essen zu dürfen. Ja? Also, sorry, also das ist halt äh, das, das ist kein feststehender Begriff, auf den man sich irgendwie einigen könnte oder so. Ja, Also, wenn ich äh, in so eine Show gehe und sage, ich will das jetzt machen, ich meine, ähm, Persönlichkeitsrechte und insbesondere dieses Recht auf informationelle Selbstbestimmung wurde ja, dass ich aus diesem Menschenwürde paragraphen hergeleitet. ja. Mhm. Und wenn ich jetzt sage informationelle Selbstbestimmung, dann heißt das natürlich auch, dass ich darüber bestimmen kann, mich in so einer Show anzumelden und mich dort auch irgendwie trietzen zu lassen, wie das halt dort in dieser Show üblich ist. Das gehört, also das heißt mich so produzieren zu können, ja? ja, auch wenn das andere Leute so sehen, als ob ich da meine Menschenwürde aufgeben würde, ja? gehört mit zu dem, was man informationelle Selbstbestimmung nennt. Ja? Also das heißt mit anderen Worten, ähm, was soll denn das?
1: Ähm, naja, das, das, das stimmt so Also die, die Show funktioniert natürlich schon ein bisschen darüber, dass die Leute, die werden 24 Stunden am Tag von der Kamera beobachtet, also ja. so dieser Big Brother Effekt mhm. und äh, sind sich irgendwann der Anwesenheit dieser Kamera nicht mehr bewusst. Mhm. Also ähm, sicherlich sind die alle Profis genug, um zu wissen, im Groben und Ganzen, dass da immer eine Kamera da ist und sie werden sich oft genug dementsprechend produzieren. Es gibt aber auch einfach Momente, wenn sie dann so aus dem Camp rausgehen und so und wenn sie ein bisschen leiser reden und ist natürlich die Kamera haben sie natürlich trotzdem Mikrofon, was das trotzdem alles mitbekommt, ja gar keine Frage, die sind ja eh alle die ganze Zeit verkabelt. Mhm. Und dann ist das alles so ähm, kommt gerade per Twitter, dass Dajan Flens auf dem Bild steht und dass das ist ja gar nicht in zum in, in so Podcast erwähnt worden das ist. Ja, schon, ja, ähm, nee, aber die haben auch nicht gezahlt. Die haben auch nicht gezahlt, nee, genau, darum werden sie auch nicht erwähnt. Nee. Nee. Ähm, und davon lebt das Ganze Da kann man natürlich schon sagen, dass äh, auch der erfahrenste Medienprofi weiß nicht, dass man nach zwei Wochen im, im Wald, und das sind sie ja wirklich, ähm, auch mal einen schwachen Moment hat, wo man vielleicht irgendwas erzählt, was man gerne unter vier Augen erzählen möchte. Wenn man
0: sich diese Serie vorher schon mal angeguckt hat, dann weiß man das auch.
1: Nee, man weiß es, aber ich glaube nicht, dass man weiß, dass man es nicht selber durchhalten würde. Du weißt es ja auch. Warum
0: sollen die denn die Pinien-Profis nicht wissen? Ja, weil, weil, weil sie sich überschätzen. Die sind so ein bisschen wie Euroweb. Ja, siehst du, ich glaube, du brichst gerade deren menschlichen deren Menschenwürde, indem du denen diese Dummheit zusprichst, dass sie sich überschätzen wird. Sorry Max, das Nein. geht jetzt wirklich nicht. Du hast Paragraph 1 des Grundgesetzes verletzt. Geh sofort aus meinem Podcast. Mendo, das ist auch mein Podcast. Nein, das ist mein Menschenwürde-Podcast. Was? Ja, verdammt. <lacht> Oh ich würde sagen, ähm, bevor wir hier noch unsere Menschenwürde aufs Spiel setzen, ja, das wird jetzt hier langsam. Ähm, ähm,
1: lasst uns mal eng. dem Ende zu entgegengehen. Wir sind hier nämlich nicht im Dschungel.
0: Ähm, wir sind hier im Dschungel des Internets. Im Dschungel der Gedanken, genau. Im Dschungel der wirren Gedanken. Also eigentlich hatte ich ja noch vor, irgendwie über Queriology zu sprechen, aber das. Ja, nicht aber das interessiert nicht. eh keine Sau. Insofern, lassen wir es mal. Hat auch keiner geklickt irgendwie meine Artikel dazu. Dabei sind die total wichtig. Total wichtig, die werden die Welt verändern. Mach einen Comic draus. Comic? Hm. Ja. Ich weiß nicht. Soll ich machen? Captain Queriology! <lacht> Captain Queriology? Googelt <lacht> ja, mal nach Queriology, ihr werdet äh, euer blaues
1: Wunder -L -L -L. Ich kann, Wenn du mir einen Link schickst, dann baue ich es auch noch mit in die Shownotes ein. Shownotes!
0: Ja, in die Shownotes. Ja, du äh, wirst du schon finden. Queryology Teil 1 und Teil Ach, 2. Ach, muss ich selber suchen, ja? ja wird mir die diese Information beiden, nicht zugeführt. Das sind die letzten beiden Posts von Du musst mir
1: diese Information zugänglich machen, damit ich sie querieren und vergessen kann.
0: Hm. Ja. Ähm, hier wird noch Kulissenbericht vom WDR. Ähm, die können wir auch noch in die show in uns reinpacken, aber ich erzähle jetzt nicht mehr von der Talkshow, oder? Nee. Nee, kann man aber nächstes Mal machen. Also hier Hast also du im Fernsehen mal über Wir müssen reden erzählt? Das wäre viel wichtiger. Ja, ich habe ich hab die ganze Zeit nur gesagt. Also, ähm, wie ich schon in meinem Podcast Wir müssen reden gesagt habe, übrigens unter wir müssen wirmüssenreden.de zu erreichen, ähm, den ich mit meinem Freund 343max zusammen mache, den man übrigens auch auf Twitter folgen kann, at 343max, und ähm, das habe ich dann jeden Satz so eingeleitet. Ah, okay. Mhm. Die Sendung wurde ja. hoffentlich ein bisschen länger. <lacht> die nachfolgenden Sendungen verziehen sich um circa 2,
1: 4 Stunden. Auf ja, aufgrund von Eigenverhörungen von äh, Michael Seemann verschieben sich die... Ja. Aufgrund von Schleichwerbung von Michael Seemann Se verschieben. Das wäre doch mal beim ZDF was Schönes. Aufgrund von Schleichwerbung von Domi Gottschalk verschieben sich die Nachfolge in Sendungen und drei Stunden.
0: Genau. Klicken Sie diesen Link, wenn Ihnen das auf die Nerven geht. Ähm.
1: Okay, wir bieten keinen Link an, wenn ihr euch das... Doch, die Stopptaste. Wir bieten euch nur die Stopptaste und also bevor ihr diesmal, sie drückt.
0: Wir werden diesmal eine Neuerung einführen, wir werden Shownotes einführen, die voller Werbelinks sind. So Und damit äh, verabschieden ich wir hab uns... Ich habe gar nicht so viele Werbelinks. Hm? Ich habe gar nicht so viele Werbelinks. Ja, dann wir werden schon irgendwie was akquirieren. Aber ich habe schon guten Namen für die Show. Ja? Ja. Cool. Was denn? Achso, von wegen, wo waren wir stehen geblieben? Das wäre natürlich auch gut. Nee, Liquid, äh, Liquid Radiergummi. Liquid Radiergummi, stimmt das auch. Genau. Gut, ja.
1: Okay, ähm, bis und zum nächsten Mal, wenn wir dann wieder keinen Namen für die Sendung haben und äh, bleibt uns gebogen.
0: Bis WMR 18. Bald. Tschüss. Tschüss.